0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Games for You, épisode 41 déjà. Alors je ne suis pas seul le micro puisqu'il y a Maria.
2: Et oui, c'est moi encore.
0: Et le retour de commissaire Bialès en direct <rire> avec nous dans le nouveau studio.
3: Bonjour à tous.
0: Alors c'est le premier en- enregistrement en présentiel de Manon. Donc yes. elle a les miquettes comme on dit, elle a la culotte qui palpite, c'est incroyable. Alors on a quand même un joli sommaire dans cette émission. On va parler de news avec alors des news un peu un peu grotesques hein, puisqu'il y a du Nintendo Direct Est-ce dedans. que tu
2: vas râler encore
0: Ah hein, non, je vais pas râler, je vais plutôt oh. rigoler.
2: Ah oui, mmh, mmh. Bon,
0: ça m'arrive des fois de rigoler.
2: <rire> sur des news, euh, rarement hein, quand même.
0: <rire> Ensuite, on va parler de Dragon's Dogma Dark Horizon en avis sur Switch. Et puis, euh, ah, ça on attendait, on va parler de Assassin's Creed Valhalla.
3: On va parler vikings.
0: Oh oui, les vikings, graou graou méchants.
3: <rire> Il faut pas graou graou les
0: vikings, hein. <rire> <rire> je pense pas. Eh ben on verra ça justement. On a mis sur PS4 et après on va parler d'un jeu de société, Détective saison 1.
2: Et non Détective Conan. Détective Connard Non, c'est pas Détective Connard, C'est
0: Détective Connard, d'accord. Voilà. Après, on parlera d'un dossier. L'impact des personnages genrés dans les jeux vidéo sur les joueurs et joueuses. Et on terminera, parce que je crois que c'est un peu notre, notre petit plaisir coupable avec Manon, on terminera sur un chef-d'oeuvre hein, du cinéma. Magnifique.
3: <rire> Qu'on a vu hier soir, et je m'en suis pas remise encore.
0: <rire> on terminera dans le pack avec le film Donjon et Dragon. Ouh... Et puis maintenant, bah vous connaissez bien l'émission, on terminera celle-ci avec le que fais-tu, à quoi joues-tu hein.
2: Et si on fait rien et qu'on joue pas
0: Eh bah, bien, tu dis pas grand-chose. Voilà. On verra bien. C'est ça. <rire> Allez, petits amis, on commence directement par les news. Alors, les news, dans lesquelles on va parler aussi du Nintendo Direct de février. Alors, on commence par. Euh, on en avait parlé justement avec Manon, décidément, c'est bizarre. De Reggie, fils aimé. Tu te souviens, Marie aussi Reggie, Ronald Gliss, Régis. Ok, Régi. bon, ma... bon <rire> si vous voyez Marie, déjà, elle a les yeux globuleux, c'est pas beau à voir. <rire>
2: <rire> mais je te merde
0: Qui est surnommé Reggie qui était le, l'ancien président de Nintendo of America.
2: Oh, mais, mais non, moi, ça, je connais pas. Alors, ça.
0: c'est un petit article hein, en fait euh, il est passé dans un podcast euh, gamertag radio pour dire euh, qu'il, qu'il, savait, qu'il s'attendait au euh, succès de la Nintendo Switch il doit avoir un peu une sorte de sixième sens hein, ou alors de cinquième sens comme Marie avait dit une fois j'ai dit ça <rire> une fois moi oui si si, mmh, si, si ouais. t'avais fait un mélange de sixième sens et du cinquième élément <rire> sûrement
1: oui oui <rire> c'est fort probable <rire>
0: Donc il se confie dans ce podcast euh, pour indiquer qu'il savait que cette console allait fonctionner, donc la Nintendo Switch. Il avait ressenti un peu euh, ce bah, ce même truc avec la Nintendo DS et la Wii. Effectivement c'était des consoles qui avaient très bien fonctionné. hein. Donc voilà, Reggie, fils aimé, c'est peut-être un Jedi, hein, il ressent peut-être des trucs. Alors ensuite, euh, ah ça j'aime bien. Hmm, Alors je vais pas râler parce que je l'ai pas. Mais euh, il faut savoir que la manette de la PS5 a les mêmes problèmes que les joy-con de la Switch, c'est-à-dire le drift. Ça c'est ça trop bien bien
3: entendu ça. parler de ça. C'est génial, hein ah
0: Non mais je comprends pas, moi. enfin je veux dire, euh, on est arrivé en 2021, on fait des consoles et on... Se, non, bah, le joystick il se barre. Quoi, c'est...
1: <rire> Déjà qu'il
3: y a des problèmes de stock de consoles, il euh, n'y en a pas assez pour tout le monde et en plus, euh, mmh. <rire> ceux qui en ont... bah... La la manette est pétée.
0: Oh, mais c'est, c'est chiant, quoi. C'est,
3: c'est peut-être Bestel qui était à la fabrication, non
0: ouais, il a voulu faire des tests avec sa CB, je crois. Hein ça fait... Voilà. Alors là, c'est pas le Joy-Con Drift, ça s'appelle le Sense Drift. Parce que ça fait mieux. Et euh, c'est je... plus joli. Voilà. Alors du coup, je sais pas comment est-ce que... Si c'est possible de, de réparer un peu ce problème, parce que sur le Joy-Con de la Switch, on pouvait... Euh, disons euh, rétablir ce problème avec le petit coup de lubrifiant là en soulevant le caoutchouc de, du stick là je sais pas comment est-ce que c'est fait une manette de PS5 donc euh, bon, à voir alors bon évidemment ça prend de l'ampleur hein, comme pour ce qui s'est passé euh, à propos des Joy-Con euh, là il y a carrément un recours collectif hein, qui a été déposé le 12 février auprès de la cour fédérale du district sud de New York donc ça, voilà, ça va prendre encore des proportions de fou alors évidemment sans oublier bah, les PS5 et des Xbox Series euh, introuvables dans les commerces, moi j'en ai jamais vu après je les ai consoles. pas
2: cherchés. Hein.
0: ah non mais même sans les chercher là, je... j'ai jamais vu des boîtes de... de nouvelles consoles je sais que c'est sorti les nouvelles consoles mais j'en ai jamais vu encore alors ah, une bonne news ça, ça je suis très content est-ce que vous connaissez Diablo? Oui.
3: De nom,
2: mais j'ai jamais testé le jeu. D'accord. Toi oui. tu connais. Pour bien. le nombre de fois je me suis endormie en jouant. Oh, oh. oh, oui, c'est un Sonifère oh, euh, vidéo. Plus fort que le Xanax. Ça. Ah ouais, bah, non, mais le nombre de parties <rire> où de on jouait tous les deux et à bout d'un moment Adrien voyait mon personnage qui ne bougeait plus. C'est c'est on a perdu le joueur 2. C'est ça. Ah non, c'est trop mou. <rire>
0: Alors Pour beaucoup de joueurs, euh, le meilleur Diablo, ce serait le Diablo 2. Alors Moi, j'ai joué il y a très longtemps sur PC. Euh, et là, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont faire euh, un remaster de ce Diablo 2 okay. qui va être mis à jour euh, parce qu'en fait, le Diablo 2, c'était euh, un peu des 3D. Enfin, c'était la 3D isométrique avec des personnages façon 2D. Là, okay. ils ont vraiment modernisé le truc en mettant des, des, vraiment des personnages en 3D polygonés et tout, mm-hmm. euh, nickel. Et ça va s'appeler le Diablo 2 Resurrected. Ça est disponible sur PC et console.
2: Nous, c'est le Diablo Même 3 sans... qu'on a joué. C'est, c'est ça. Un...
0: Ouais. Euh, voilà, fin d'année. C'est vraiment chouette. Hein. Franchement, ce Diablo 2, euh, c'est un des rares jeux que j'attends euh, cette année, quoi.
3: Et est-ce que tu peux expliquer de quoi ça parle
1: rapidement Parce que Je vois bah, pas du tout. Euh, tu... ouais, alors Diablo, en de fait. est
0: Au début, tu choisis euh, ta classe de personnage. Tu peux même prendre des femelles aussi, c'est bien. Ah! On peut prendre Elles ouais, sont
2: pas très habillées, les femelles.
0: Des guerriers, des, euh, des barbares, des magiciens, mages, ouais, des mages, les... des a... nécromanciens. Ouais. Euh, voilà, c'est plusieurs Il y a, p- classes si de y a des sorcières aussi. Ouais.
2: Tu peux faire euh, le... du vaudou aussi, tu peux. Euh... Ça, c'était
0: dans le 3. Dans le 2, je sais pas. Ah ouais. Et moi, je sais que j'avais joué un, un écro, il me semble, et tu pouvais invoquer des golems, euh, ressusciter tu sais, ah des, ouais. des cadavres les mettre en cool. squelette, ça <rire> se désarmer, pas possible. Et euh, c'est plutôt très chouette à, à jouer, c'est, euh, c'est du hack and slash, quoi. Donc, c'est un gros RPG où le but, c'est de, descendre, euh, enfin, de dégommer des démons devenus des enfers, okay. et surtout de dégommer Diablo, qui est la monstruosité absolue, ah, c'est en le fait. boss final. C'est ouais. ça, ouais. ouais. Et euh, c'est, euh, bah comment dire, c'est très plaisant à jouer, tu te prends pas trop la tête, tu, sais, t'as tes, t'as des, tu as tes gammes de sorts, tu peux jouer à plusieurs en coopération mm-hmm. aussi, et c'est très, euh, c'est très dark comme univers, quoi. Ah c'est oui. la dark fantasy en fait. C'est pour ça que ça a tendance à plaire beaucoup euh, aux joueurs, parce qu'en même temps la direction artistique est très, euh, très stylisée quoi. Ouais. Quand tu vois la gueule des démons et tout, même déjà dans le 3 mmh. c'est, ch- c'est chouette quoi. Même les anges déchus et tout, euh, ouais, ouais. je sais c'est plus c'est comment ils s'appelaient, c'était quoi Maltael et tout là. La faucheuse, mais c'était. Je oh sais plus. Les, tu voyais <rire> des. J'étais tombé sur des, des comment dire Des esquisses, des croquis de, de ces personnages. Ouais. Mais c'est, c'est... Trop chouette. Il y a un gros travail créatif ouais, euh, ouais, derrière. Ouais, ouais le, voilà. Ouais. Le design, l'histoire. Et, et, etc. et toute cool. cette ambiance et tout. Euh, euh, donc voilà. Et puis, euh, bon, Par contre, c'est chronophage. Hein, parce que quand tu commences <rire> une partie, t'as toujours envie d'être de plus en plus fort, de gagner ouais. des sorts et tout. Et euh, euh, puis le fait de jouer jusqu'à plusieurs, enfin, c'est vraiment pas mal. On va quitter un peu les jeux vidéo pour parler de, euh, et ben, d'un prochain film. <rire> ça s'appelle Mortal Kombat. <rire> <rire> Alors, euh, Mortal Kombat, j'ai quand même regardé la bande-annonce par curiosité et je m'attendais à voir du, euh, du truc un peu nanardeux et non, en fait, ça se prend plutôt au sérieux, c'est très violent. Euh, bon, je, je sais pas, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on peut raconter euh, comme... enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut traité d'en, d'en, en se basant d'un jeu de baston comme oui. ça, dans, je, oui, je sais oui. pas. Surtout
2: qu'il n'y a aucune histoire dans ce jeu. C'est bah, ça faut juste. C'est de euh, la ouais. pure Défoncer baston. Défoncer l'autre, c'est, oui. ça. Et euh, ouais, c'est ça.
0: Ouais,
3: je ne vois pas trop quel récit on peut tirer. <rire> bah ouais. sera la surprise.
0: Ça. Tout le monde se souvient évidemment de, de ce chef-d'œuvre hein, le cinéma qui était Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. <rire> <C'était>...
3: <rire> bah les les Mortels Combats aussi. Euh, ah bah les premiers, oui, c'était beau. Hein. Ah bah
0: oui, puis celui qu'on avait regardé en voilà était évidemment. Sublime. C'est, on fait des galipettes pour se parler et tout, <rire> c'est magnifique. Et
2: c'est pour en- entretenir la souplesse.
0: Oui, ouais, ouais. Alors à vérifier, mais il me semble que le producteur de Mortal Kombat, ce serait James Wan, quand même. Ah, ouais. Ok. Et ce qui... Moi, moi, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai vu la bande-annonce, c'est que c'est vachement glauque, c'est très dark. C'est plus, ouais, voilà, plus c'est dark. Ça... Ah ouais. bah,
3: c'est peut-être sa patte, du coup. Oui, euh, peut-être, ouais. Comme il vient quand même du cinéma d'horreur. Ouais, mais ça fait très justement ce... ça. Cette influence-là. Ouais. Bon, ça peut être intéressant, après, pourquoi oui. pas. Euh... Après, mais euh, bon. après avoir vu les, <rire> oui. les premiers... Euh... <rire> Je suis un peu dubitative. Et la bande-annonce, euh, alors, c'est bien fait, hein, c'est ouais. sûr. Hein, euh... Et ouais. a, les effets spéciaux ont bien évolué, mais... Pfff, le fond du film, je suis pas sûr que ça va me transcender quoi.
0: Ça va pas te bâmer le pistil comme on dit quoi. Je
3: pense que je vais pas vomir manger jus d'orange.
0: <rire> Tiens à manger une lentille de porc plutôt quand même. <rire> Donc voilà un peu pour les quelques news, les petits amis. Et On va surtout parler du Nintendo Direct. Le Nintendo Direct de février dernier. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse annonce Alors il y a surtout eu du Zelda, du Splatoon 3 et du Mario Golf. Voilà voilà, bon alors moi ce que je retiens c'est surtout, euh, comment dire, l'adaptation, plutôt une sorte de version optimisée du Zelda Skyward Sword, en autre définition là, qui va arriver sur Switch. Euh, bah, Décidément je pense que je vais la faire celle-ci, parce que pour vous rappeler... Elle était sortie sur Wii à l'époque, et le problème, c'est que c'était du motion gaming, mmh. donc euh, sur du Zelda, sur des 30-45 ah, heures. C'est fait, quoi, tu gesticula- t'agites dans oh, tous putain,
3: les ah. sens. Vraiment, ah ouais. oh. bah, tu fais ton sport en même ah temps.
0: Ouais, ouais.
2: <rire> ouais mais... mais tu joues pas longtemps non plus. Hein.
0: C'est chiant, pour un, pour un jeu comme ça, un action RPG, tu sais, sur du du long terme, c'est gesticuler en permanence devant son écran. c'est.
2: Ouais, ça peut être... Ah oui sion, mais peut-être. c'était innovant à l'époque. Hein.
0: Ouais. Bah moi c'est ça qui m'a qui m'a freiné à la voilà je suis dégoûté parce que je n'ai pas fini ce jeu à cause de ça du motion gaming. Le motion gaming c'est bien je pense pour des... des courtes expériences de jeu comme les Wii Sports des choses comme ça. Et
2: surtout du multijoueur. Euh, c'est
0: aussi, ça. Quoi. Ouais voilà.
2: Bah, comme le One to Switch là.
0: Oui carrément ouais.
2: Ou même euh... Euh, Ring Fit. Oui. C'est ça tu fais des petites sessions. Euh...
0: Ah là c'est va... oui là c'est vraiment euh... bah, c'est vraiment pour le sport quoi, ah bah en plus oui. quoi.
2: Oui, c'est juste que t'as une histoire en plus, euh, ouais, histoire voilà. de ludifier le truc.
0: Ouais, et puis c'est des épreuves qui sont variées et tout. Euh, Donc là, sur du Zelda, euh, pour balancer une bombe, faut que tu mimes le geste et tout, l'arc, c'est pareil.
2: <rire> tu vas à la pêche, tu mouline après.
0: Ouais, ouais, ouais. Et bon, après, c'est, en plus, c'est des grosses sessions de jeu, quoi, du Zelda.
2: Bah Zelda, oui, tu fais pas... Euh... Oh, j'ai 5 minutes,
1: t'y bah joues, quoi.
0: Mais oui, complètement, ouais. Alors, le Skyward Sword, euh, c'est quand même l'origine de la série. En fait, c'est, c'est vraiment le... C'est, ça pourrait être le prologue, en fait, de toute, euh, ce, toute cette saga. Alors, c'est... Euh, c'est pas du... Euh, du comment dire Du self-shading. C'est plus un peu dessiné... Enfin, euh, je sais pas, il y a un, C'est une direction artistique un peu particulière. En fait, quand... Ça fait presque effet de tableau un peu en pixels en fait quand on s'éloigne ouais. dans les décors et tout. C'est une certaine patte en fait graphique. C'est pas dégueu, mais bon, euh, je sais que Muffin il aime pas, il aime pas la gueule de Ling quoi. Comme... <rire> voilà, je, je, j'aime pas ta gueule quoi. C'est un peu ça. <rire> Alors du coup, on aura quand même une expérience qui va proposer du 60 images par seconde. Ça, j'ai du mal à y croire quand même parce que j'ai pas vu beaucoup de jeux qui proposaient ce, cette fluidité comme ça. Euh, on pourra quand même choisir entre les commandes motion gaming ou enfin les contrôles classiques Classique. par bouton mmh. donc oui. ça c'est vraiment bien ça veut dire que euh, on pourra utiliser le joystick alors je sais plus si ça va être le droit à mon avis pour contrôler l'épée euh, la particularité de ce Skyward Sword c'est à dire que on faisait, euh, lorsqu'on faisait un geste avec la Wiimote ça indiquait un certain angle en fait, d'attaque avec ouais. l'épée de Link donc là euh, il va falloir faire ça avec le stick, ce qui est logique en okay. fait finalement et euh, c'est plutôt chouette quoi il n'y aura plus besoin de gesticuler comme un crétin là devant sa console, après si vous voulez le faire vous pouvez, hein, vous pouvez activer ça donc, euh...
3: est-ce que sur Wii euh, les gestes justement que tu faisais pour euh, bouger l'épée c'était fidèle, parce que j'ai des souvenirs de Wii Sport par exemple où c'était assez ouais. random <rire> ouais
1: c'est vrai
0: oui, parce que en fait ça utilisait euh, une sorte de petit pétouillon, tu sais, que tu clipsais ah sur oui, la Wiimote. Ah oui,
2: le, le motion plus, non, bah c'est ça. C'est ah ça oui. ouais.
0: Voilà, et du coup c'est vrai que c'était un peu plus fidèle. Le problème, c'est que si tu changeais un peu d'angle ou tu faisais autre chose, il fallait recalibrer souvent en fait mmh. la Wiimote. Donc ça c'était un peu un peu relou. Mais là apparemment c'est vraiment beaucoup plus fidèle pour ceux qui ont envie de re-gesticuler. Alors bon, euh, nous on aime bien sortir des trucs hein, aussi, donc euh, on va faire, on va sortir des joy con bleus hein, pour euh, le Skyward Sword, donc il y aura encore des nouveaux joy con qui vont sortir. Ils ont fait ça pour du Crossing, pour du Mario. À
2: 70 balles aussi Oui, voilà, sûrement, oui. ouais. <rire> C'est donné. Ouais.
0: <rire> donc ça, ça sortira le 16 juillet 2021. Ooh. Ooh, Skyward Sword alors Mario Golf, hein, alors moi j'étais un peu déçu quand j'ai vu cette annonce, moi je m'attendais plutôt à du Mario Soccer, on n'a pas vu c- cette série depuis Gamecube et c'est plutôt chouette, c'est très très fun. Bon voilà bah ils remettent un Mario Golf, ça s'appelle Super Rush, il y a une sorte de petit mode assez sympa où euh, en multijoueur euh, tout est en temps réel, c'est à dire que quand quand chacun finit ses coups. Après, il faut courir avec des items façon Mario Kart pour D'accord. aller rechercher sa balle ouais. et continuer le... Et est-ce qu'on peut s'envoyer s'en des bananes ou ouais, des ouais. carapaces bleues c'est ça, ouais. <rire> <rire> ben, voilà. Bon, ils essayent des nouveaux trucs. Hein. Ça, ça arrivera le 25 juin. Et à la fin de, du de Nintendo Direct, on a vu une courte vidéo de Splatoon 3. Voilà, Avec une sortie annoncée pour 2022. C'est tout, on n'a pas vu grand chose de de neuf là dessus, Euh, c'était vraiment les les trois grosses annonces, hein, le Zelda, le Mario et puis puis ce truc là, là, euh, mais c'était un peu folichon, hein. c'était un peu tristouille quand même, on n'a toujours pas de nouvelles bah, d'un Breath of the Wild 2 ou euh, d'un Metroid aussi qui était annoncé. Ah putain, ils nous ont fait chier avec ça, putain. Pff, ça c'est pareil, ça ils arrêtent pas avec <rire> ça. Y ce y truc. Ah ça y est putain. Mais oui, mais c'est encore Smash c'est, Bros c'est, Ultimate.
2: C'était trop beau pour qu'ils ne râlent pas ouais.
0: C'est encore Smash Bros Ultimate Mais ils arrêtent pas d'en chier là des nouveaux en personnages, mais oui. Là, il y a encore De des toute façon,
2: ta... C'est nul comme
1: jeu en plus.
0: Bah, c'est ça qui est chiant, bah, c'est ce qu'on disait avec Muffin c'est à force de foutre des DLC qui n'en finissent plus, t'as plus envie de jouer au jeu quoi. T'as mmh. l'impression que il, y il y a trop j'a... de contenu Mais presque parfois, oui. Oui. Mmh. et t'as l'impression que la version que as elle est jamais terminée en mmh. fait, c'est toujours de, du nouveau contenu, en plus c'est des personnages que je connais pas du tout Là, c'est, ça vient de Xenoblade Chronicles 2 c'est Pyra et Mitra voilà, moi ouais. je connais pas hein, non, non OK, voilà <rire> Bon c'est voilà, l'annonce était pour ça, donc euh, super. C'est, euh... tout ça pour ça. Ouais, mais tu, mais c'est ça qui est chiant, c'est que euh, dans des Nintendo Direct généralement t'annonces des nouveaux, des nouvelles œuvres, des nouveaux jeux. Et, mais quand il s'agit des DLC de personnages, euh, ça, ça fait deux ans qu'ils nous font chier avec ça. <rire> ouais. des personnages. Tu parles d'une nouvelle. Ouais. Mais oui, non mais ouais. voilà, c'est, c'est clair. <rire> bon, enfin bref, il bon, y en a un qui est quand même content. D'ailleurs, il veut, il veut dire quelque chose. C'est, monsieur m'a vu ça, Gérard. Et apparemment, il est très content euh, <rire> qu'il y ait des DLC euh, de Smash Bros. Alors euh, alors euh, bonjour Gérard. Ouais, ouais salut les gens. Moi je suis content quoi parce que bah tu vois bah, le fait qu'il y ait des DLC euh, bah, moi ça, ça me fait de, pas mal de pognon quoi. Alors bah, déjà avec le coup c'était pas c'était pas simple parce qu'avec le petit Alan, là, c'était c'était chiant quoi, il fallait couvrir le feu, tu sais, avoir euh, 18h et tout là, voilà. Après moi je suis content parce que Nintendo tu vois ils nous contacte souvent parce que euh, ils disent euh, bah nous Smash Bros bah on va pas s'arrêter comme ça ouais. <rire> ah, moi je suis content parce que oui 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 mais j'aime bien ça tu vois c'est moi quand il y a des DLC, moi il y a du flou à prendre quoi, moi je suis moi je suis content quoi, parce que là c'est il Fighter Pass 2, tu vois, ça va continuer, tranquille quoi. Moi je suis content quoi. Mais après faut pas trop laisser la pâte au bout du la OSL parce que hein euh... D'ailleurs putain ça fuit encore là. Et Monique là, c'est quoi ce bordel là avec le... la Je là t'as fermé Je sais pas
2: moi, je sais pas moi.
0: T'as fait la pâte ou quoi là T'es...
2: Bah oui mais toi t'as fait un mal
0: au j'ai fait un au j'ai ramassé aussi euh, la petite merde du petit Grégory là qui un salon. Là.
2: Encore mais ouais je le, de le foutre dehors. À la fois,
0: c'était Thomas, là, putain, il, 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 il va pas sur le pôle, il est déjà, son âge. Hein.
2: Bon, ah non, pas encore, il pas encore propre pas 35 ans.
0: Ah oh, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oh, c'est, ouais, moi, je suis content, tu vois, quand Nintendo me contacte, moi, je moi, te plante des DLC, comme ça, moi, je te récolte, c'est bon, genre, oui, 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 oui mais j'aime bien ça. Vois, je, voilà, voilà, moi, voilà, bah, je suis content. Et hey, voilà, c'est tout, les... salut, Jean. Ben, merci, Gérard, euh, pour cet avis euh, toujours aussi intéressant. Et euh, on va continuer ce Nintendo Direct avec... Euh, ah, bah des DLC évidemment, bah ça plaît à Gérard aussi, hein, c'est Hyrule Warriors, l'air du fléau. Alors j'en avais parlé dans l'émission 39 d'ailleurs, quand je vous avais parlé de la démo de ce Hyrule Michetouf là qu'on appelle à Muffin, l'air du fléau. Et euh, j'avais dit dans cet enregistrement que j'étais sûr qu'il y allait y avoir des DLC, bah voilà, ça y va. Bah forcément, y a... tous ah, bah les oui. jeux
2: il y a des DLC sinon c'est pas drôle.
0: Oui. Ah oui, oui. Là, il y a carrément deux vagues de contenu additionnel hein, qui vont être proposés via un pass d'extension. C'est un pass
1: Tarifé à
0: 19,99€ sur le Ah, c'est 20 euros. Avec un programme, ah oui, avec 19, des nouveaux 19, personnages. 19, hein. Ah bah ben non. C'est 20. <rire> voilà. Donc il y aura des nouveaux personnages jouables, des stages, des défis, des types d'armes. Voilà, encore plus de cochonnerie. Donc tout est bon, hein, hein. Tout est bon dans le cochon. Hein. Alors, ça, on en avait parlé dans un Prank Crossing euh, avec les 35 ans de Super Mario Bros. On va voir des petites cochonneries de Mario.
2: J'en ai ai eu une euh, l'autre fois d'ailleurs. Moi, je n'ai pas eu encore. Je crois que c'est un un papier peint que j'ai eu. Je je dirais j'ai eu dans ma bottelette, mais je n'ai pas après euh, regardé plus que ça. Moi, j'ai eu un truc. Ah, d'accord. Ouais, j'ai eu un truc. Il y a des petits goodies euh... Hum, Mario, quoi.
0: Il y a le Cash Sex Mario aussi. (rire)
2: Il <rire> y a moyen de trouver, je suis sûre. Ah oui, il y a moyen de faire. Non, mais tu auras des papiers peints, des sols, des objets, je crois, et des, des tenues aussi. Okay. Ouais.
0: Et surtout un tuyau que, qui permet de, de téléporter d'un. Tu veux que je te ah montre mon bah oui. tuyau non, Le tien il fuit, il pas beau. Et, euh, <rire> qui permet de téléporter d'un un endroit à l'autre de l'île.
2: Ah, c'est vrai qu'elle est tellement grande, l'île, que tu peux pas ah ouais, le faire tu, en marchant. Tu, c'est, c'est pour les feignesses.
0: Voilà. C'est ça. <rire> Alors on continue avec les autres euh, jeux qui ont été annoncés. Alors évidemment il y a encore des remasters hein. ah, voilà. Voilà, de Legend of Mana et Saga Frontier. Je connais pas trop ça. Saga of Wicca. Attention <rire> oh, les secousses les <rire> <rire> Et surtout le nouveau projet des développeurs d'Octopass Traveler. Un jeu dont je pense le plus grand bien et je vous en ai parlé aussi je sais plus dans quel épisode c'était. 34, 37 un truc comme ça et euh, là ça leur, euh, alors bon pour l'instant c'est une démo et euh, ça ça devrait s'appeler Project Triangle Stratégie. c'est de, du tactico RPG vous savez vous déplacez vos personnages sur des
2: cases en fait ouais. ça, c'est nul ce genre de c'est du tour par tour aussi ça, ouais. Ouais, bah. ouais, ouais j'aime okay. pas ça comment j'aime pas moi ce truc ça me ah ça oui. me stresse, ouais, moi, ah ouais non rien. Tu dois attendre que le perso en fasse bouger ses petits monstres pour que tu bouges tes petits bonhommes. Bah ouais, ah, sais, c'était, euh, on avait essayé un jeu comme ça. Euh, oui. Avec des anges, je ne sais plus comment il s'appelle.
0: Ah, Divinity. Ouais, Original euh, Sin. Détesté. Mmh. Ouais, ouais. C'est dommage, c'est un super jeu. Pour ah, temps, peut-être,
2: mais... mais c'est les modes de combat, là, ouais, toi, ouais, C'est pas pas ça. ça, lié, faut ouais. aimer ça ouais.
0: C'est pour ça que Diablo 2, ça pourrait. Enfin, c'est bien. Je sais que tu as bien Diablo 3, bon, sauf quand tu t'endors, mais. <rire> <rire> Donc, on reconnaît en tout cas la patte de, des créateurs de, d'Octopus Traveler. On a. Ces, alors, comment ils appellent ça là C'est leur 2D HD là. Enfin bon. Donc voilà, ça, ça va sortir en 2022. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, encore du michtouf. Un Samurai Warrior 5 Ouh, qui va arriver l'été prochain. Euh, alors c'est du self shading je crois et puis bon c'est toujours pareil hein. c'est, ça, ça raconte l'histoire des trois royaumes là, en Chine là. l'histoire de Nobunaga Oda et Mitsuhide Akeshi à tes souhaits c'est...
3: c'est chinois ça
0: je euh, suis sûr que c'est suédois non c'est pas chinois
3: <rire> <rire> ça fait un peu japonais comme nom mais...
0: ouais 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 mais c'est tous les trucs là, les batailles des cinq royaumes et machin
3: est-ce qu'il y a l'histoire de Madame Fong aussi
0: Eh ben pas dans celui-là. parce Mais il y maintenant... a peut-être ses ancêtres qui ont participé. Ah c'est hein. possible, c'est fort possible. Hein. Ah bah oui, tout ce qui creva être expliquant. Il y a,
2: y a feu quoi. Monsieur Fong, son ah, père. Oui, ouais, voilà. <rire> <rire>
0: Donc ça, ça arrivera l'été prochain pour ceux qui ont envie de tab- tabasser des ennemis par paquet oh de oui. vin. Voilà. Pff, moi, je... moi j'aime bien ce genre de jeu, hein, les beat up et tout, mais on en a eu tellement là que Pff, c'est un peu relou. Et on aura aussi... Ah bah ça je pense que vous connaissez euh, Fall Guys
2: ah ça, c'est, ouais, c'est le, nom me, le, le nom me parle
0: Ouais, c'était un, c'est un jeu, ça fait très interville en fait C'est <rire> pas
2: avec des bonhommes complètement désarticulés euh, ah, les... Et ils ouais. sont juste de couleur là, c'est silhouettes de oui, couleur Ah c'est oui, ça, c'est des rigolo, ça des petites épreuves
0: et tout, ça avait fait euh, un carton bah, l'été dernier il me semble
2: Il y, y a eu pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur oui, ça je crois ça
0: se prête très bien à faire du, du streaming quoi Parce okay. que c'est du multijoueur mais c'est beaucoup de joueurs hein, je crois hein. Ils doivent avancer sur un parcours se met d'embûches et tout, donc tu peux tomber. Ah et oui, ça me dit quelque chose, j'ai ouais. vu passer
2: quelques vidéos. Ouais. Ah mmh. oui,
0: d'accord. Donc ça, ça va arriver aussi sur Switch.
2: Ça, ça peut être marrant, ça sur ouais. Switch.
0: Oui, 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 carrément, ouais. Alors après, on a eu des nouvelles concernant le No More Heroes 3 avec Travis Touchdown. Euh... Touchdown, c'est son nom de famille. Il s'appelle comme ça. le pauvre.
2: Il démarre mal dans la vie, celui-là.
3: Il démarre mieux dans la vie que Profion.
2: <rire> oui, sûr. c'est sûr.
0: Il fera son retour le 27 août 2021. Alors, bon, on en avait parlé aussi dans, un, dans une émission. C'est, c'est un peu de la, de la culture pop, en fait, le jeu. Il voilà, y a plein de clins d'œil y a t- beaucoup de choses, en fait, mm-hmm. dans ce style de jeu. Il y a des l'action. tableaux de
2: Van Gogh qui font pop. Hein, pop, cool. La culture pop. Ah d'accord.
0: Ah, J'ai... d'accord. d'accord. Oh, plus, Et pas moi du qui tout. te crois, qui est une ah. ah ouais, trop
1: bien, il y avait des tableaux de Van Gogh.
0: Bon, voilà, quoi. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. C'est... Après, ça a perdu son cachet quand même, parce que le premier sur Wii était ultra violent. Il y avait euh, du sang par hectolitre. Et là, c'est trop lissé. Mmh. Quoi. Enfin, le gars, il se bat quand même avec un bim katana. C'est un katana laser, quoi. Un ah. peu à la. Mmh.
2: Mais il a peut-être perdu trop de sang dans le premier ah, épisode, Wars, il n'a plus c'est... rien à... Ouais. à sortir là, c'est tout.
0: Bon, en tout cas, euh, voilà, ça sortira cet été. Après, il y a eu plein de, plein de cochonneries qui sont déjà disponibles. Hein. Il y a le Capcom Arcade Stadium, c'est encore des vieilleries de Capcom qui... Euh, voilà, des qui essaient de refourguer
3: ces vieux stocks. C'est fou, hein, quand même Nouveauté, bonjour
0: Mais... <rire> <rire> Mais eux, c'est vraiment les recycleurs du jeu vidéo, quoi c'est d'ailleurs ça s'arrête pas là hein, puisqu'ils ont refait aussi un remastered de Ghost and Goblins voilà C'est pour ceux que ça intéresse il y a eu aussi Bravely Default 2 Rejette-t'en. T'as vu ça C'est chouette, hein, avec son provence hein. T'as même
2: pas fait un effort. Mais ça, qui bah, as joué, Braveli, ça Braveli default. Bravely Default.
0: <rire> c'est du RPG. Mais ça,
2: t'y avais joué à celui-là non. non. Ah, t'avais non. fait la, dé- On avait c'est fait ça, la, la démo, démo, alors. Voilà,
0: ouais. Ça, c'est sorti aussi. Euh, alors ça, ça me fait délirer. Apex Legends. Apex Legends. Euh... C'est quoi C'est, un... c'est un... une
2: marque de produits euh, de liquide vaisselle Mais
0: C'est comme les autres cochonneries, là, les Overwatch et les trucs comme ça. Tu c'est, c'est euh... sais, tout le monde se l'a de la gueule dans les arènes. Ah,
1: bah, okay. euh,
0: ça a l'air super intéressant. intéressant. J'aime pas ça du
2: tout. Mmh. Je... On aime ouais. pas trop les jeux de votre genre par ici. Mmh.
0: <rire> Alors, les... pourquoi ça me fait rire ce nom Apex Legends Parce que pour moi, Apex, euh, ce sont des matelas anti-escarre. <rire>
3: Je veux mon épéda <rire>
0: Et je me souviens, le... quand j'ai su qu'un jeu comme ça sortait avec ce nom, j'étais mort de rire. Mais... Oh
1: Il,
0: y a eu... Il y a quoi aussi qui va sortir Bah ça, c'est ouais, ça, c'est déjà sorti. Alors vous, avez... vous écoutez l'émission Stubbs, the Zombie in Rebel Without Pulse. <rire> voilà, voilà. D'accord. C'est un petit truc un peu moche. Un petit, <rire> un peu, <rire> un moche. petit peu moche. Tiens, ça c'est un jeu que tu connais qu'on n'a pas beaucoup joué. Il euh, y a le Plante vs Zombie, mmh. la bataille de Neighborville. Ooh. Ooh. Ça c'est <rire> chouette. Par contre, c'est un jeu qui est très très beau sur PS4. Alors je sais pas comment il va être sur Switch hein, parce que c'est proche d'un cartoon en fait déjà sur PS4 le jeu. D'accord. Oui oui, tu as joué Marie. Donc ça c'est <rire> ça, va, ça c'est, c'est sorti. <rire> Et il y a aussi Hades, un très bon jeu euh, roguelike, qui va bénéficier d'une édition physique. Voilà, c'est plutôt bien. Là, je vous conseille, dommage qu'il n'y a pas de démo en fait, sur celui-là. Il y a aussi Tales from the Borderlands, pour ceux qui ont envie. Alors ça, je ne connais pas trop. Je crois que ça va être du euh, un peu par title, tu sais, des... Euh... Ah,
3: très bien, ouais. du Click Enfin, ouais. c'est comment du... Je vais pas retrouver le nom. Du oh. Click Point Oui c'est et ça point and click. Point and... tu, tu cliques et tu pointes ah, <rire> tu cliques ou tu pointes
0: Alors, il me semble que c'est quelque chose comme ça ah évidemment le, le jeu dont j'avais parlé dans précédente émission Monster Hunter Rise hein, qui sort le 26 mars mmh. Mmh. Voilà, après il y a des petites merdes hein, comme ça. Famille comme Detective Club, The Missing Air, euh, faut faire des trucs à la con. Ah et Mythopia. Euh, qui était sur 3DS qui sort sur Switch.
1: Mmh. Ça, je t'avais dit que ça t'intéresserait. Ah oui. oh, ouais, ça. tu m'en avais parlé. Ça, ça. ça.
0: C'est... c'est marqué Marie d'ailleurs dessus. <rire> c'est... c'est des petits jeux très simples et tout. Tu peux prendre les. les Vas-y, pas. De... Ouais, 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 ouais. C'est...
1: ouais. je, je sais, sais pas porter, comment je dois le C'est des jeux
2: très simples. Tu euh... as ouais, ouais. juste appuyé sur un bouton, ouais, ça ouais. devrait aller. <rire> tu devrais pas avoir trop de mal, quoique.
0: Donc Mythopia, ça sort le 21 mai.
2: C'est toi le mois de mai.
0: Mais même si c'est simple, moi, je, moi j'aime bien ça. Hein, cette, cette petite Mais idée toi, hein. toi tu vieillis, toi. T'as, moi t'as besoin
2: j'ai... de simplicité. Et de quoi ça parle c'est, c'est
0: Alors joué. Mythopia, c'est... Euh, Mythopia. C'est du RPG mais assez simplifié et l'intérêt en fait ouais. c'est de créer des mi tu sais de personnes enfin ça tu sais, c'est les petits mi de la... mi
3: euh, Nintendo là. C'est oui. ça okay. ouais
0: voilà de les nommer tout ça et en fait tu vas jouer avec eux dans un dans une histoire RPG en fait. Ah
2: oui, un peu c'est... comme euh... Ah oui, quoi, je quoi, que Fantasy tu veux dire. Dire. Life, non
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Un peu par contre ça risque d'être du, du tour par partout quoi mais c'est simplifié. Ah. <rire> ouais. On
2: n'aime pas trop les jeux dans votre ah, dur, genre par pas ici. ici. <rire>
0: Après, il y a Knockout City, oh, le 21 Knockout.
2: Quand même, Knockout. C'est toi, Knock. Mais on ne prononce pas le cas, là. Knockout. Non, <rire> Knockout. <rire> top, Knockout. Allez, Knockout, top top. top, top, top.
0: Knockout City. Mais, mais ça, gun. c'est des trucs, c'est des, des... Je sais même pas ce que c'est. J'ai regardé vite fait, mais c'est tellement inintéressant. Euh... World's End Club, Pff, on s'en fout... Euh... <rire> <rire> DC Super Hero Girls. Ah si, ah, pour ceux qui aiment bien... Avec euh... le Wonder Woman. Ouais voilà. Ça. Wonder ouais. Wonder Woman. ça c'est le 4 juin 2021. Et ensuite il y a... Il y a un truc bien, mais par contre, je sens l'entubation euh, nucléaire. C'est Ninja Gaiden Master Collection. Alors, les Ninja Gaiden c'est des excellents jeux. Par contre, c'est, ça rigole pas, quoi. Faut pas se louper. Euh, c'est assez difficile comme jeu. Ça sort le 10 juin 2021. Allez, moi, ça, je verrais bien dans un bundle, tu vois. Mais à mon avis, connaissant les gens, ils vont balancer ça comme le Capcom, tu sais, en démat. Ouais. Euh, plein de jeux à télécharger. Allez, 32 gigas. Ouh, servez-vous. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Et on a aussi Outer Wilds en été 2021. Alors moi je confonds toujours les deux, euh, Outer Wilds et Outer World. Donc ces petits jeux dans l'espace. Alors il y en a un qui fait très Fallout et l'autre euh, c'est un autre truc comme ça où tu as le monde qui se reboot en permanence, un peu comme Majoras Mask en fait. Ah. Ah, je sais pas lequel que c'est celui-là. Ensuite, il y a Néon White, hiver 2021. Bon, on s'en fout. Et,
2: <rire> bon, et ça, on m'en passe. ça non, je pas, ça, là. <rire> Voilà.
0: Et ah, ça pourrait peut-être intéresser Manon, celui-là, euh, Star Wars Hunters.
2: Ah,
3: très bien. En mais 2021. Le principe du jeu, qu'est-ce que c'est euh,
0: Ça va pas trop te plaire finalement.
3: <rire> <rire> bon, on dit, on ne sait jamais. Hein. Bah,
0: c'est du multijoueur, malheureusement, ça va ah. des affrontements. D'accord. C'est un peu de Ils font plus que ça en fait. Après, déjà.
3: C'était... Oui, c'était... Les, les deux premiers Battlefront euh, étaient très bons. Ouais. J'avais passé d'excellents moments ouais, en multi. Mais euh, de base, je suis pas hyper fan du multijoueur. Bah, donc, aussi, euh... ouais.
0: donc, à mon avis, ça risque d'être du multi. Hein. Mm. Mais après. Euh... Mais il me
3: semble que Ubisoft va sortir un. Ah, c'est celui-ci. Non, euh, oui. euh, non, non. non il euh... ouais. Ouais. y a Il y a contre, ce projet.
0: Il serait temps parce que depuis les coteurs et compagnie, il n'y a plus rien. Donc voilà un peu pour clôturer ce Nintendo Direct qui n'était pas très intéressant. Franchement, là-dedans, j'ai retenu que deux trucs. Quoi. Peut-être, euh... C'était bien, mais pas top. Ah ouais, c'est clair, comme dirait l'autre. Hein. C'est... Ouais, je... bah, moi, il y a juste le Zelda, euh, vraiment pour le faire en... dans de bonnes conditions. Mais sinon, bah, tout le reste, c'est du réchauffé. Quoi. Du remaster, du DLC, on veut tu en, veux-tu ah, en comme voilà. Comme
2: d'hab, il n'y a pas de nouveau jeu.
0: Non, non, non. peut-être que c'est à cause du Confinus. Pas.
2: Confinus Anus Oui. <rire>
0: Bon, allez, on va, on va se balader dans les vertes euh, contrées de Gansys. Maintenant, on va parler de Dragon's Dogma Dark Horizon.
1: Now choose, flee, or step forth. Take hold of what lies beyond. Claim mastery over the eternal ring.
0: Guns Dogma Dark Horizon un avis sur Switch alors qu'est-ce que c'est que ce jeu et bien, c'est un jeu d'action RPG sorti sur Nintendo Switch le 23 avril 2019 et c'est déjà sorti en avril 2013 sur PS3 et Xbox 360 alors c'est développé et édité par Capcom on ne présente pas Capcom, donc tout le monde connaît. c'est pour un joueur avec de la fonctionnalité online et euh, c'est comme pour du 17 et plus car c'est un petit peu violent alors ça coûte 29,99€ sur le shop hein, et ça peut prendre environ 12 Go. ça va, trouvable... Pire. Ouais. trouvable, oui euh, pierre que ça, hmm. alors c'est trouvable également en édition physique mais c'est du one shot, c'est à dire que bah, ça va être compliqué d'en retrouver maintenant, moi j'ai eu la chance d'en trouver en version anglaise d'ailleurs chez Pierre, mais euh, j'en, j'en vois plus nulle part hein, sur net, c'est un peu compliqué. Alors le Dragon's Dogma original est sorti en 2012, fin 2012, avec cette version Dark Horizon. Alors c'est une extension, j'en reparlerai. Euh, Ça rajoute grosso modo un nouveau donjon en fait, des nouveaux objets ainsi qu'une nouvelle histoire. Bon c'est assez court. Euh, Alors tout ça c'est accessible, je vous le dis direct si vous y jouez à ce jeu, via le récif de l'amertume, qu'on rejoint en fait via les quais du village natal du héros. Cassardis. Euh, alors moi j'ai fait un petit peu cette extension mais bon après avoir terminé le jeu j'ai pas trop décidé de poursuivre pour l'instant je vois pas trop trop l'intérêt c'est surtout pour augmenter le stuff en fait l'équipement des, okay. du personnage et tout pour le rendre encore plus fort affronter d'autres bestioles un peu plus coriaces et tout
3: Et c'est un univers euh, plutôt fantasy alors Ouais mm-hmm. c'est
0: du médiéval fantastique Ok Voilà un peu dungeon et dragon mais... Ouais
2: mais <rire> sans profil Non
0: en fait euh, ça plutôt euh, ça ressemble beaucoup à cerne des anneaux en fait Okay. Même dans le design et tout, mmh. dans, bah, dans, bah, je sais pas, c'est dans le style en fait. Euh, euh, en fait, l'intérêt, euh, c'est surtout euh, de, de faire ce truc-là, là, ce DLC, euh, en New Game Plus. C'est-à-dire une fois qu'on a fini le jeu, d'y aller faire un tour, quoi. Parce mmh. qu'il faut Parce généralement... Que tu gardes ton équipement c'est de ça, base. Euh, c'est ouais. ça, ton niveau et tout. Mmh. Euh, il si, vaut, vaut mieux y aller avec un niveau 50, quoi. Okay. Donc ça veut dire que tu as déjà bien bourlingué avant, euh, parce que sinon tu peux te faire fouetter euh, rapidement. Quoi.
3: Bah dans Valhalla c'est un peu le même principe, si tu veux faire certains DLC, il ouais, ouais. vaut mieux avoir terminé le jeu avant et être bien, euh, bien, préparé. bien au top bien au niveau de top, l'équipement, ouais. sinon euh, tu fais pas long feu.
0: Alors l'histoire de Dragon's Dogma euh, est simple, On, c'est un peu comme du Elder Scroll, vous euh, personnalisez de A à Z votre héros ou votre héroïde, ainsi que sa classe, alors il y en a plusieurs, il y a guerriers, rôdeur et mages. Et après, lorsque vous irez à la capitale, de grande Sorene, vous pourrez accéder à d'autres classes et en changer à volonté, euh, tels que champions, chasseurs, sorciers, et même trois mixtes, euh, assassins, paladins ou archers magiques. Ça change un petit peu magique. le gameplay. Ouais, c'est magique <rire> l'archer. <rire> T'as vu mes flèches, elles sont magiques, elles font des petits loupiades. Ah. <rire> oh, tu fais vachement bien l'archer. T'as
2: vu
1: ça un peu <rire> <rire>
0: Alors on se, on se balade au début hein, dans le village de pêcheurs euh, natal du héros ou de l'héroïne et pouf pouf un dragon apparaît. Voilà. Alors il met le feu au village, il fout un peu la merde et il vous arrache le cœur, mais vous restez en vie et il Merci.
2: Ça me revient. Ah, ça, ça y est, est, tu te souviens Ça y est. Mmh. On ne se retrouve pas sur la plage Si, c'est ah, ça. Ah, bah voilà. voilà. <rire> il a fallu un peu de temps.
0: <rire> et il garde votre cœur bien au chaud dans sa gueule. Alors, vous n'êtes pas mort. Vous euh, vous relevez euh, et devenez ce qu'on appelle dans ce jeu l'insurgé. En fait, c'est une sorte d'élu qui est le seul à pouvoir terrasser le dragon. C'est, c'est une destinée, en fait. C'est un cycle dans, okay. dans cet univers. Alors, bon, vous vous mettez ensuite à la poursuite du dragon et on va, euh, le joueur va découvrir un, un petit open world quand même c'est pas énormissime hein, la map et euh, dans le monde de Zis. alors en suivant la quête principale et pas mal de quêtes secondaires qui ont un intérêt assez discutable hein. c'est généralement on va tuer euh, trois loups euh, de trolls et vas-y ouais. t'es content quoi. on va me chercher
3: mon marteau dans oh. un volcan <rire>
0: <rire> oh merci Forgeron <franchement. rire> alors bien que ce soit un avis là dans cette rubrique j'ai pas envie de vous spoiler la fin du jeu car elle est assez surprenante ce serait un peu dommage. Alors la spécificité de ce Dragon's Dogma, outre son aspect customisation de héros assez poussé à la... Bah j'en avais parlé à la The Elder Scroll, c'est bien évidemment l'usage des pions. Alors c'est quoi J'en vais en parler après. Alors que ce soit en offline ou en online. Alors bon, l'intérêt d'un pion en fait, c'est d'avoir des compagnons qui vont vous suivre tout le long du voyage. Mmh. C'est pour ça... C'est plus sympa, je pense, de, d'être connecté à Internet parce que vous allez récupérer euh, ces pions de tous les autres joueurs qui jouent au jeu. Et généralement, les joueurs font des pions quand même assez corrects, quoi, qui ont des bons stuff et tout. Ouais, euh, oui. Donc c'est assez intéressant. Alors moi, j'ai vu évidemment des, des copies de de Link, j'ai vu des pions qui ressemblaient à Guts dans Berserk j'ai vu euh... après j'ai pas les références mais des personnages de Game of Thrones aussi, il y en a qui ah, sont ah amusés à faire oui, ça j'imagine. j'ai vu oui. même une Alice quand même de Resident Evil ah. sinon ça marche pas avec son filet de pêche ou pas ouais. <rire>
3: est-ce qu'elle avait retrouvé ses seins ou pas
0: non. ah oui là par contre ils se sont fait plaisir je <rire> ah, sais même pas comment est-ce qu'elle voyait ses pieds d'ailleurs. <rire>
3: bah elle regardait pas elle passait plus les portes
1: <rire>
0: Donc, euh, peu après avoir créé votre, euh, donc votre héros, vous serez invité au début de l'aventure à créer ce qu'on appelle donc le pion. Alors, c'est votre compagnon de voyage qui va jamais vous, vous lâcher. Et ce pion va évoluer en même temps que vous. Il va gagner des niveaux et tout. Mmh. Et vous pourrez gérer son inventaire, ses capacités magiques, enfin euh, toutes les caractéristiques quoi, d'un, d'un RPG. Ensuite, vous pouvez euh, euh, prendre d'autres pions avec vous qui sont accessibles via les pierres de faille. Ça va vous amener dans une sorte de hub, un portail en fait, vers le monde des pions. Et vous pourrez choisir jusqu'à trois autres pions. Comme ça, ça vous fait une petite communauté de l'anneau un peu.. Euh, voilà. c'est... <rire>
2: une petite, alors, parce que normalement ils sont neufs. Hein.
0: Oui, bah ouais, mais là c'est une toute petite quoi. C'est...
2: <rire> Les budgets étaient restreints. <rire>
0: Mais c'est bien parce que vous pouvez euh, choisir selon euh, vos critères, en plus dans ces pierres de faille. Alors si vous voulez un, un homme ou une femme, quelle classe, euh, quel niveau aussi. D'accord. Et ça va okay. vous proposer tout Donc, un... C'est vraiment
3: personnalisable. Ouais,
0: complètement, ouais. Alors une fois tués euh, ces pions, vous pourrez les invoquer de nouveau dans ces pierres de failles, évidemment. Alors c'est le but aussi de ce jeu, c'est euh, il faut créer un groupe un groupe homogène, en fait. Parce que si tu mets que des guerriers ou des mages... Euh, ils vont <rire> des gros t- bourrins Ah oh ouais, voilà Taillot Taillot messieurs Donc évidemment, il faut faire un groupe homogène hein, euh, pour favoriser aussi bah, des, euh, des tanks, des combattants à distance, avec des arcs, euh, voilà.
2: Alors, Moi, qu'il... je vais faire la fée. <rire> tu veux faire la fée <rire> je suis la fée, tu m'as trouvé. Très
0: chou. Très chou. <rire> Donc ces pions aussi qui viennent d'autres joueurs, on peut gérer euh, leurs inventaires aussi et leur donner quelques ordres au sommaire. Ça, mais après, c'est, bon, c'est pas très. L'intérêt n'est pas vraiment là. Il se gère vraiment très bien tout seul. L'intelligence artificielle est plutôt chouette dans ce jeu en fait.
3: Ouais, c'est un, ça c'est intéressant de le ouais. noter parce que en général, ah c'est bah, pas. C'est importe, ouf,
1: quoi. Quoi. Ah non ouais. non non. <rire>
0: En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils communique pendant votre voyage, pendant les combats et tout. Ah ça ouais. les rend vraiment très vivants. Des fois, ils vont dire « Oh, mais je connais ce lieu. Oh, mais si vous voulez insurger, je peux vous donner un raccourci et tout. » Enfin, c'est... Il y a plein de trucs comme ça. Mmh. Pendant les combats, ils vous appellent « C'est bon, je tiens, je tiens le, le gobelin ou le troll. Venez mmh. donner le jeu. » C'est plein de trucs comme ça, en fait. Ça, ça m'a assez surpris. Alors, le jeu est plutôt propre et même beau par moment, avec des chouettes effets de lumière et de bonnes animations. Euh, moi, j'aime particulièrement beaucoup euh, la direction artistique qui fait très occidentale, très seigneur des anneaux, finalement. J'avais par moments l'impression de jouer à un jeu Tolkien, en fait, justement, mmh. lors de mes escapades champêtres avec ma petite communauté hier. Alors, le jeu est très agréable à jouer, euh, les affrontements sont assez fun et jouissifs pour certains. Euh, là, on est vraiment dans du temps réel, quoi. C'est pas du temps mmh. partout. Ok. Et il euh, y a un petit côté, par contre, Monster Hunter, mais bon, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas la mort, quoi. On a la possibilité de trancher des bouts de bestioles, comme des, des trolls, <rire> des cocatrices, et c'est ça qui est intéressant. Si vous dégommez, euh, euh, bah, je sais pas, des, des, des ailes ou des trucs comme ça un dragon, bah, il peut plus s'envoler. Enfin, ah, c'est logique. Voilà, ça influe un peu euh, après sur le, les patterns du, du monstre et tout. Euh, Bon, après, il y a un truc qui est chiant, c'est qu'on trouve euh, beaucoup trop de matériaux et d'autres bidules qui servent vraiment à rien. En fait, ça, ça grossit et ça noie en fait, l'inventaire du joueur. Ouais. Et ça, c'est chiant. Il y a des matériaux que. Pff, on s'en fout, en fait. quoi c'est... Ça rend le jeu inutilement bordélique et compliqué. En fait, grosso modo, euh, stocker tout, tout ce bordel dans votre coffre à l'auberge. Et lorsqu'on vous voudrait améliorer de l'équipement au forgeron, il va voir de toute façon ce qu'il y a dans votre coffre de stockage. Mmh. Donc au moins, hop, vous savez quelle arme vous pouvez augmenter, quel matériau il vous faut. Mais ça sert à rien de s'encombrer avec des tas de cochonneries en fait, dans l'inventaire.
3: Il y a un peu le même problème dans Valhalla. Enfin, c'était le ah, cas d'accord. aussi dans Odyssey et sûrement dans Origins aussi, mais... Au bout d'un moment, on se retrouve avec tout un tas de merde dans l'inventaire. Je sais plus quoi en faire. Quoi, euh, ouais.
0: <rire> et c- ce serait vraiment le, le seul gros défaut sur ce jeu, euh, selon moi. Euh, pareil, il y a des trucs un peu bizarres. Euh, bah c'est, c- à chaque fois, c'est ça, euh, décidément. Les menus, <rire> ils auraient mérité d'être plus lisibles et clairs. Ouais. Surtout quand on fait du crafting et tout, c'est un peu, un peu merdouilleux. C'est bon. Euh, après l'autre point négatif que je dirais ça concerne le monde parcouru qui, qui j'ai dit euh, un peu plus avant c'est, euh, c'est pas très grand hein, c'est un petit open world finalement on a, on a, fait, ouais, on a fait assez vite le tour quoi euh, et en plus on se balade tout le temps à pied ah, donc il n'y a, a pas de cheval chevaux, non, ouais. y a, non on n'aime pas trop ça ici voilà.
3: <rire> tu te débrouilles tu vas à pied voilà <rire> c'est
0: ça ouais, donc ça fait des, des longues balades hein, mais bon après c'est comme j'ai l'ai dit, le, l'open world, il n'est pas très, très grand. Quoi.
3: Tu peux courir quand même euh, Tu peux quoi. courir,
0: ouais. Tu peux courir, faire des doubles sauts, mm. tu peux grimper. Euh, mais le jeu est très... Euh, comment dire euh, Très péchu, très instinctif, okay. très agile, en fait. C'est, tu sens tes personnages pas très lourds et tout. Euh, mm. Surtout si, comme moi, euh, bah moi, je suis très archer, assassin et tout. Moi, je prends que des, des filous, tu sais, qui tracent et tout. <rire> et euh, non, qui
2: tracent et qui volent, en général, toi.
0: Ah ouais, ouais, c'est vrai. Oui. <rire> <rire> Euh, et un autre truc aussi, euh, je trouve que la fin, elle arrive de façon assez abrupte, en fait. Finalement, l'aventure n'est pas si épique. C'est assez étrange. C'est, ça arrive, euh, tu t'attends pas. En fait, tu 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 sens que ça monte en puissance au fur et à mesure des créatures qui sont de plus en plus imposantes que tu à, à même d'affronter. Mais au final, tu quand tu on te dit bah tiens, c'est là où il y a le dragon et tout, tu dis quoi déjà Mais j'ai pas envie tout de ah, suite, tu oui, vois.
3: Oui. Je vais t'es... peut-être aller faire des petites ouais, quêtes des petits... annexes ouais, c'est en attendant. Ça. Ouais, tu dis
0: ah bon, je vais... j'arrive déjà à la fin du oui. jeu et c'est bizarre parce que tu sentais que t'étais arrivé au moment où, où t'étais bien quoi, tu sais. Ouais. T'avais, euh, t'avais, plein de stuff, tu commences à avoir des armes assez costauds. Ouais. Ouais, ouais voilà. Et tu dis ah c'est... je suis prête pour la grosse épopée et tout. Puis en fait pouf, ça arrive d'un coup. Ouais, tu je sais. Vois, ouais. Bon c'est... c'est un peu dommage. Euh, après euh, bon il y a un petit truc mais bon le fait qu'il y a la mécanique des pions ça aurait pu sous-entendre un aspect multijoueur tu sais par exemple un mode coop à deux oui. joueurs finalement avec chacun son pion pour former le groupe de quatre aventuriers ça aurait pu être vraiment sympa mais sinon à part ces quelques défauts et l'absence encore du gyroscope pour la visée alors ça ça me gonfle mmh. putain les gens ils font des adaptations des portages sur la Switch ils savent qu'un gyroscope c'est tellement chouette de viser à l'arc ou... Euh, Enfin, même sur PS4, il hein, y a mais très peu de choses. C'est plus, jeux immersif, qui... mais oui, en plus et C'est super précis. De jeu. Une fois que tu as euh, pris le coup, c'est... moi je trouve que c'est super précis. Bon, dommage, il n'y a pas euh, le gyroscope, mais bon. Euh, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller ce portage propre, bien qu'un peu feignant, euh, quand même, parce que c'est bon, c'est du réchauffé. Quoi.
1: Mm.
0: Mais surtout, pour ceux qui aiment euh, bah, le monde euh, de l'héroïque fantasy, c'est plutôt chouette. Alors je vais terminer avec les plus et les moins. Alors les plus, eh ben c'est fluide et c'est assez beau, c'est très sympa à jouer, euh, on a les pions, c'est cool, la personnalisation, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux, euh, le feeling lors des combats, on, c'est très péchu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très péchu, et euh, puis il y a des affrontements, on est bien content d'avoir dégommé euh, soit un cyclope ou un troll, <rire> tu te dis putain comment je vais faire pour y arriver et tout, puis avec toute ta petite communauté, euh, quand tu as réussi ton combat es plutôt content. On a la direction artistique globale. Moi, j'aime beaucoup cette euh, ce cachet. Hein. Euh, mention spéciale aux spectres. J'ai jamais vu des fantômes aussi bien rendus dans un jeu. Ah, C'est incroyable. Je, j'adore. C'est... J'aime beaucoup leur design. Euh, ils sont très très chouettes. Et on a on a comment dire On a le sound design des monstres qui est excellent. Ouais. Notamment des spectres. T'entends tu sais des voix un peu lointaines mélangées mmh. et tout. Ah, ça fait un peu Harry Potter, tu ah, sais. Ça.
1: <rire> Et c'est les comme fourchelangues, ouais, c'est, c'est ça. ça. <rire> ouais.
0: Et comme les harpies aussi. Tu les entends faire des chants et tout, tu sais, ah, pour t'hypnotiser et tout. C'est ah, super c'est chouette. chouette. Mais t'as plein de bonnes idées, en fait, dans le jeu.
3: Il y avait un peu ça dans God of War, je me rappelle. Alors, je ne les ai pas tous faits, mais le premier, je me souviens d'un niveau avec des sirènes. Oui. Et on les entendait chanter ouais. comme ça. Ouais. C'était assez flippant. Ouais, c'est. c'est bien dans chouette. la météologie, il faut savoir qu'elles mm. n'étaient pas sympas du
2: tout, les sirènes. Non, mais elles étaient loin d'être euh, des canons de beauté. Ouais, aussi. Aussi.
0: Et même au niveau des, des musiques. Alors c'est bizarre. Euh, on a une musique assez euh, très discrète et des fois d'ambiance pendant qu'on se balade dans le monde. Et lors, lorsqu'il y a des affrontements, il y a des musiques type tu sais, d'action ah oui. qui se mettent en mmh. place. Et il y en a une qui ressemble énormément à la musique d'action de Resident Evil 4. D'accord. Ouais. Okay. Ça fait très euh, très Resident Evil en fait. Mmh. Mais il y a plein de trucs qui font Resident Evil. Comme on, lorsqu'on affronte des zombies et tout, t'as. Tu retrouves plein d'animations, tu sais que tu as déjà vu dans les Resident mmh. Evil, la façon dont il meurt et tout. Et euh, ensuite, bah, les effets spéciaux et de lumière sont plutôt excellents. Euh, pareil, j'ai jamais vu des effets spéciaux aussi chouettes euh, au niveau des sorts, des sortilèges, les mages et tout. C'est impressionnant. Bah, euh, par exemple, mon, mon pion principal, euh, Aelanaya.
2: Aelanaya.
0: Qui était un mage euh, plutôt un healer, en fait. Et, euh, mais qui était arrivé. Enfin, euh, qui qui avait appris tous les mages, en fait. enfin tous les sorts je veux dire, mm-hmm. qui connaissait tous les sorts euh, au level plus plus Alors, au début tu... elle lançait juste une boule de feu à la fin c'est un météoïde qui s'appelait <rire> Armageddon ouais, non, mais tiens
2: c'était... <rire> <rire> c'était qu'un pauvre petit loup <rire> je planche. <rire> c'est de la bouillie
1: le truc oh la sale bête je l'aurais <rire> et
0: c'est incroyable et j'aime beaucoup ce rendu, tu as tout qui tout est logique, tu as le son des, des sorts mm-hmm. et tout enfin, c'est... j'ai trouvé ça c'est très très chouette et pareil, en fait, euh, comme il y a le cycle jour-nuit dans le jeu, la nuit, on, on se déplace avec une, une petite lampe à huile. Et, faut oui, oui, ouais. je souviens. et ça fait... Euh, bah c'est vraiment bien rendu parce que tout vraiment, tu plongé dans l'obscurité c'est quand ça, tu traverses t'as des catacombes un... et tu as juste ton fil de lumière. Ouais, ouais. 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 Et c'est très et très bien rendu. Et tu des
2: bruits après dans la forêt. faire son petit effet. Et ben ouais, finalement, j'ai eu peur par moment dans ce jeu.
0: C'est bien foutu. C'est comme moi. (rire) Un truc que j'ai dit en plus aussi, c'est les interactions avec les pions. bah, C'est plutôt chouette, ça les rend euh, vraiment vivants. On a même euh, de la slow motion à des moments opportuns lors des affrontements. Quand il va y avoir un coup décisif ou lorsqu'ils ont immobilisé un adversaire. En fait, ça rend le le tout très cinématographique, les affrontements. Euh, Alors, en moins. Alors, finalement, assez court, moi, j'ai trouvé. Bon, alors. euh, moi j'ai mis 60 heures pour la quête principale mais parce que j'ai traîné comme un gros porc. Souvent je, je <rire> m'arrêtais à, près des plages pour regarder les décors enfin... Je, voilà, ouais, moi, je, dans des trucs comme ça dans des jeux comme ça très immersifs ah oui, dans, un perds, hein. qui, ouais, <rire> dans un monde qui me plaît énormément, bah, moi c'est Lyric Fantasy c'est perdu, euh, ouais. moi je, alors, ouais, ouais. je peux rester des heures à regarder un lever de soleil ou coucher. <rire> quoi, ouais.
2: Tu sais sinon les levées de soleil tu peux les voir en vrai <rire> aussi.
0: Hein. <rire> Il faut se lever trop tôt. <rire> <rire> oh, Feignesse. C'est ça. <rire> euh, donc voilà, bon évidemment les 60 heures, c'est avec plein de petites quêtes annexes en plus. Hein, voilà. Alors bon, on a le portage correct, euh, mais feignant. Bah, comme j'ai dit, on n'a pas de plus-value à jouer à ce jeu sur Switch, à part son côté portable. Voilà, moi j'aurais aimé le gyroscope. Euh, la version physique, elle est maintenant euh, quasi introuvable. Voilà. Puis, de toute façon, bah, physique, il ne va pas de notice, comme d'habitude. On a l'inventaire vraiment bordélique, Inventaire. avec euh, trop de matériaux, mais rendant le crafting euh, super chiant. Et c'est un open world petit, finalement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, surtout de nos jours. Quoi. Oui. De, oui. Maintenant, c'est monstrueux. Les maps les... sont
2: immenses, oh on voit pas le bout. Ouais.
0: Ah ouais, ouais, mais des fois je trouve que ça, t'a, ça, ça donne comment... le vertige. Ouais, quand même. ouais, ouais, ça freine le joueur. Ça, C'est fait vraiment... ça fait presque les ferments. Ça fait presque peur. Ouais. <rire> J'ai
1: tout ça à faire. Ouais, oh, non. <rire> mais ça, je vais en parler un petit peu aussi. J'ai découvert que ça. <rire>
0: Alors pour conclure sur ce Dragon's Dogma Dark Arisen, eh je le recommande surtout pour sa direction artistique et son système de pions bien sympa qui rend les affrontements assez foufous et même jouissifs avec des persos de haut niveau. Pour ma part, j'ai fait le jeu tantôt en rôdeur, en assassin ou en chasseur. Bref, toujours des classes orientées, archer et double lame. Avec mon pion euh, Aelanaya, en mage évidemment. T'as du mal à en dire un... Aelanaya, c'est pas grave pourtant. Aelanaya. Voilà. Et j'avais toujours un pion euh, <rire> issu de joueurs en guerrier et un autre en champion. Comme ça, j'avais un tank et un autre qui était un, légèrement en retrait. Moi, j'ai trouvé que c'était une équipe qui fonctionnait plutôt bien. Et ça pouvait faire de gros dégâts. Alors c'est un jeu vif mais pas trop hardcore non plus, euh, plutôt agréable à parcourir sauf lorsque les persos affichent... Euh l'inventaire plein et qu'il faut aller se vider dans les coffres ou les marchands parce que bah oui si on peut pas porter tout ce, que, tout ce qu'il y a hein, tout ce qui traîne
2: mais il faut pas mettre autant de choses à ramasser aussi
0: mais non mais en fait c'est à dire que les pnj ramassent de mêmes des trucs par terre oui d'accord ouais. oh
2: regarde je t'ai ramassé une fleur ça <rire> pourra toujours servir oh non c'est trop lourd <rire>
0: bon voilà c'est le petit truc qui peut agacer euh, avec tout le tas de bordel inutile hein, dont on n'a pas besoin au final. Heureusement qu'il y a des portes à cristal. Alors, ça, c'est assez cool. Ça permet de placer des points de téléportation où l'on veut sur la map. On porte un cristal. Et puis après, n'importe où t'es... où est-ce que tu es, tu, pouf, des... ça tu peux rejoindre ouais. ces points-là. Tu peux, euh, hum. voilà. Ça, c'est pratique. J'en ai trouvé 4 dans le jeu. Euh, donc, c'est bien.
3: Il faut voilà. bien les placer. Alors, j'imagine s'il n'y en a que 4. Euh...
0: Ouais. Hum. Tu... Après, tu te rends compte que dans le jeu, finalement, tu vas toujours traîner dans les mêmes régions notamment toujours à la capitale et euh, dans, une, dans une sorte de vieux colisée en fait dans le, okay. voilà, dans le nord-est de la région et euh, donc c'est vrai que tu, bah, tu places ton cristal euh, près des marchands aussi, ouais. et près des auberges, des trucs comme ça mmh. voilà. euh, la musique est assez sympa mais discrète, et ben après c'est ce que j'ai dit, hein, lors de, des affrontements ça m'a fait largement penser à celle de Resident Evil 4 euh, le reste du sound design est correct. Euh, rien de transcendant non plus, malgré, bah, c'est ce que j'ai dit, le cri des harpies que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais dans God of War avec des sirènes. Et euh, même tout ce qui est euh, grogment, enfin des monstres et tout, je trouve que ça rend vachement bien. Euh, c'est vraiment agréable de retrouver toute cette mythologie très bien réalisée. Alors avec les spectres, les zombies, les squelettes, les cocatrices, des dragons, des trolls, des gobelins, des hydres, des griffons. Alors il y, y a plein de bestioles. Hein. Et elles sont très très bien animées, quoi. C'est après quand tu les vois la première fois tu te dis ok, alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je les affronte ou pas <rire> J'ai peur, <rire> c'est à
2: peu près ce que je me dis, <rire> on verra ça plus tard. J'ai pas le niveau. <rire>
0: on sent que Capcom a voulu faire son Skyrim en fait avec mm. ce jeu, aux allures très occidentales. Alors il n'y a pas trop de japonaiserie ici, hein. on sent bien euh, que c'est aussi une sorte de premier jet. Alors justement en ce moment il y a des rumeurs sur un 2, on peut s'attendre à un, à un Dragon's Dogma 2, euh, une sorte de version tu sais, vraiment XXL quoi, avec un mm-hmm. gros open world, ouais. avec encore plus de quêtes, euh, de trucs comme ça, euh, avec peut-être aussi un rendu un peu plus épique finalement. Alors peut-être qu'on verra ça débarquer sur, sur PS5, hein, qui sait. Alors quoi qu'il en soit le jeu a chopé à l'époque un 34 sur 40 sur Famitsu ce qui est assez étonnant parce qu'il y a quand même des, des problèmes qui peuvent être rédhibitoires pour certains comme le coût des inventaires, des crafting ouais. enfin, une interface un peu lourdingue en fait mais euh, finalement non c'est un jeu qui a quand même une solide base de fans euh, notamment ce magazine avait souligné la variété du système de combat c'est vrai que c'est un, un truc de fou et c'est amplement mérité quoi. on peut tout faire, quoi. on peut être guerrier, champion, archer et ils ont chacun des capacités, des caractéristiques quoi. c'est très intéressant donc voilà, moi je, j'ai tendance à recommander ce jeu voilà. Mais Mais, tu
3: donnes envie de le tester en, en tout cas
0: ouais ouais, bah après si on aime l'héroïque fantasy, euh, si on aime un peu la réalisation occidentale représentation du Moyen-Âge euh, à l'époque, à la Skyrim à la Seigneur des Anneaux c'est ban- banco. Banco. Donc banco, je dis Banco <rire> <rire> voilà, j'aurais tendance à le recommander par contre il y a quelqu'un qui, euh, qui n'a pas été très content apparemment, c'est Madame Fong donc, encore euh, pourquoi Elle
2: fait aller bah, Je
0: sais pas, <rire> pourtant, Madame Fong, euh, c'est bon, on va voir ce qu'elle a à dire. Alors, Madame Fong, vous n'avez pas aimé le, le jeu bonjour les amis c'est madame Fong t'as uh, de uh, triple dollar euh, mon ami tel uh, bah moi de, vous t'avez euh, moi de, fait des, de faire vidéos de temps en temps euh, quand t'as un petit peu le temps quand y a pas trop de clients dans la boutique mais euh, moi de, ça vous t'avez avec euh, Confinus Anus et euh, puis Couveau euh, bah moi t'as du temps pour deux des vidéos alors, moi t'as de, des Nintendo tweets <rire> c'est cool Nintendo suite uh, mais désolé joué à Dagon Dogma parce que moi t'aimes bien les deux taraponais hein, c'est ça Capcom alors moi t'aimes bien Capcom et les abonné. Et, euh, et puis moi t'as un petit peu déçu hein, parce que moi je m'attendais à voir des, euh, des petites filles avec des petites culottes roses et tout hein, mais t'es pas vu grand chose, hein, <rire> moi, moi j'attendais à voir des pokémon et tout comme ça mais t'es pas vu hein. en fait ça fait très un euh, des anneaux euh, mais moi vous savez hein, comment des petites titre hein, bah moi je voulais un truc japonais hein, et bah t'es pas vu ça, hein, moi t'es pas vu ça alors bon moi j'ai les aux yeux en hein, montant des euh, crevettes trop euh, piquantes euh, pour faire passer un peu le truc euh, mais t'es pas trop fini le dehors hein, parce que ça m'a un petit peu gavé hein. parce que nous vous savez euh, dans les RPG au Japon euh, moi on aime bien mettre euh, des petits, euh, des petits euh, garçons. Hein, des petits garçons de 6 ans qui sauvent le monde. Un petit peu émo vous voyez. Mais là, euh, j'ai voulu voir un petit de petite fille. On euh, voit plein de culottes hein, comme dans Dragon Ball. Dragon Ball, c'est bien. Et puis, ben voilà. Ben, moi, t'étais un petit peu déçu. Hein, donc voilà. Donc, ben, moi, t'as pris une petite mur dans la Tingdao. Hein, voilà. C'était tout. Hein. Ben, merci, Madame Fong, euh, pour cet avis. J'espère que vous avez compris quelque chose parce que moi j'ai rien compris. Alors, <rire>
3: faudrait mettre des sous-titres.
0: C'est ça.
1: <rire>
2: Ou engager un traducteur.
1: <rire> j'ai oui, compris
2: mais... culotte. Euh... Ouais, petite fille et culotte, ouais.
0: On va rester dans tout ce qui est euh, épais, euh, acier et tout, et on va parler de Assassin's Creed de Valala. Comment devenir le nouveau boss d'Angleterre quand personne ne veut de vous. C'est simple.
3: La réputation. La réputation qui pourrait faire de lui, elle. Ou même lui. Un mythe.
0: C'est surtout une question de savoir-faire. D'abord se préparer, puis réussir son entrée. Ils pensent qu'on est des barbares. Ne les décevons pas. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite On paye, bien sûr. Mais pas n'importe quoi. Prenez ce qu'ils ont de plus cher. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on ait parlé de qui que ce soit.
3: Mais laissez-en au moins un. Lui, par exemple. Va dire à tout le monde que le diable est ici chez lui maintenant.
2: Voilà comment on entre dans l'histoire.
1: Et au Valhalla.
0: Assassin's Creed Valhalla en avis sur PS4. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et ben, C'est un jeu vidéo d'action, aventure et de rôle, développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft. Oh, c'est drôle. Sorti en novembre 2020 sur Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia aussi. Et ben, la totale. La totale. Et même la PS5, qu'on ne trouve pas. C'est du PEGI 18, car c'est viking, donc c'est violent. C'est du un joueur et trouva pour environ 59,99€ en édition physique et trois éditions dématérialisées dans le PSN Store. L'édition standard PS4, PS5 à 69,99€, l'édition gold à 99,99€ et l'édition ultimate pour la Top ultimate à 119,99€. Que j'ai acheté. Pour les plus fortunés d'entre vous, bah voilà. Manon va nous dire si elle connaît le poids du jeu. S'il si, n'est est pas trop lourd, du rapporter. Oh
3: euh, ouais, ça doit, pose doit être bien une gourmand. Colle. <rire> oui, il doit être bien gourmand. C'est gourmand, ouais, mais il n'y a pas deux euh, deux jeux, enfin deux, deux CD d'installation donc. Euh, ah oui, ouais, il doit poser. Ça pas passe mal.
0: encore. Ouais, ok, d'accord. Alors l'histoire de Assassin's Creed, voilà là. Alors ça prend place à la fin du IXe siècle dans le cadre des raids de Vikings en Angleterre. Le joueur incarne alors Eivor, qui est un ou une Viking justement. Ça, ça m'intrigue, donc je demanderai maintenant plus tard. <rire> qui mène ses camarades de Norvège dans des raids et des combats contre le roi Alfred le Grand et les quatre royaumes anglo-saxons qui sont le Wessex, alors après c'est pour Marie parce que je... Northumbry, je sais pas ce que c'est. Bah, Northumbry, ouais. Northumbry, Northumbry. et Mercy. Voilà. Mais évidemment, moi je laisse la parole à Manon, car moi je n'ai pas joué à ce jeu, et c'est elle qui va nous en parler.
3: D'accord, je ne savais pas si
2: quelqu'un avait testé parmi vous, donc non. non, ça va être la grosse découverte. C'est ça, complètement. <rire> moi j'ai juste euh, eu l'occasion de voir quelques images, mais ça s'arrête là. Et toi tu avais okay.
0: joué à, à Assassin's Creed Origins, Oui,
3: c'est oui. Ça j'ai
2: joué. Bah T'en si, quand, un quand même. Euh... Moi j'ai un peu joué, mais j'aime pas. Ça c'est pas te... fait pour moi. Ce ça le... te plaît
3: pas ouais, le, le gameplay Ah ou... non, non, non.
2: Autant l'histoire, c'est <coughs> toi qui me l'avais offert, <coughs> autant l'histoire c'est sur l'Égypte antique, tout bah, ça, c'est super sympa, mais alors le, ouais, le gameplay, euh... mmh.
3: mais c'est, c'est vrai qu'il il faut, il y a une prise en main qui doit se faire et qui n'est pas forcément ouais. évidente ou intuitive, mais quand tu es habitué, euh, ouais. c'est ça, ça, pas, demande ouais. ça, ça demande c'est, un c'est... petit peu d'entraînement. Ouais. Ce
1: n'est
2: pas le genre de jeu auquel j'aime jouer. Là, c'était,
0: après, c'était plus pour le, le thème. Et ah oui, pops,
2: mais euh... le reste, euh, les décors et l'histoire, c'est sympa, c'est la façon de jouer aussi. Ah ouais.
0: Et moi, je me suis arrêté euh, à l'OPU Black Flag. D'accord. Voilà, parce que j'aime bien les pirates.
3: Il était bon cet épisode.
0: Ah, Edward Kenway, on s'en rappelle. Ouais. Hein.
3: C'est pas mon préféré, mais il était chouette. <rire> et
0: puis il y a des requins aussi. Hein. Mais on oui. voit pas les rails. Et hein, on peut. De... Pêcher... <rire> oui,
3: on voit pas les rails. Il n'y a pas, pas de <rire> con quoi, Par contre, j'étais assez déçu. On peut pêcher la baleine et tout. <rire> j'ai pas vu la vieille Brody des dégueulasse. <rire>
0: Il n'y avait pas Alice avec son filet de pêche. Non plus.
3: (rire) Très décevant tout ça.
0: Mais le Valhalla, qu'est-ce que c'est que ça
3: Qu'est-ce donc Alors pour présenter le contexte, euh, moi je suis une joueuse invétérée euh, des jeux Assassin's Creed, malgré des débuts difficiles. Bah Marie c'est ce dont on parlait euh, maintenant là. Euh, j'arrivais pas du tout à me faire au gameplay euh, au commencement, j'ai commencé avec le premier et ah oui, j'arrivais, pas, j'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais ça me frustrait j'arrivais... donc j'ai perdu patience et j'ai un peu lâché l'affaire à ce moment là, mais comme je suis passionnée d'histoire, ça m'embêtait de rater un truc pareil, ah oui, ouais. parce qu'un pote m'avait parlé du 2 à l'époque et quand j'ai su qu'il se passait en Italie pendant la renaissance euh, voilà je... Je, pouvais pas... je pouvais pas passer à côté de ça, <rire> j'ai pris mon courage à deux mains et je m'y suis remise et depuis je les ai tous faits, je suis très très fan de cette série de jeux, c'est une machine à voyager dans le temps que oui. je trouve géniale, j'ai adoré visiter les époques qui sont traitées dans les différents opus. Et pour préparer mon petit laïus, je me suis un petit peu inspiré du travail de Chechounet. Je ne sais pas si vous ah, le si, connaissez. Oui, ah, si, moi j'aime bien Chechounet. J'aime beaucoup aussi. J'aime bien son humour. Hein. Voilà. <rire> Donc c'est un youtubeur français qui fait des vidéos où il donne des avis décalés oui. euh, sur des jeux vidéo. Et c'est vraiment drôle, quoi. Ah alors oui, alors oui. Déjà, le titre de ces vidéos, c'est du genre euh, Hitman, une IA de merde, ah oui, euh, voilà. les troncs de l'année. Enfin, c'est... Après, c'est un petit peu ce mais c'est volontairement provocateur et puis ça ne reflète pas forcément le contenu. Oui, de... c'est ça. Parce que parfois, voilà, ces avis peuvent être positif en fin de compte, Oui, c'est ça. Ouais. Euh, mais en tout cas ouais, ces commentaires et ces montages sont vraiment bons, et, alors, je regarde très peu de, de vidéos, de tests en général, parce ouais. que oui. dans la mesure où je peux jouer au jeu moi-même, ouais. Ouais, je vois pas grand intérêt à voir des vidéos comme ça, mais voilà il y a des exceptions, et puis chez Chouney on fait partie, Donc, je voulais le citer parce qu'il m'a <rire> un petit peu aidé pour ma prise de notes. Et si vous ne connaissez pas, allez jeter un oeil, ça, ah, ça oui. peut vous plaire. On vous recommande hein, de regarder ouais, chez Chouney, hein.
0: ça fait du bien de voir Surt- des...
1: Surtout
3: c'est... la vie sur cyberpunk, euh, ah, c'est oui, bien oui. lâché. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah oui, oui. <rire> Alors la présentation du jeu, donc euh, bienvenue dans l'Angleterre du 9e siècle, en plein haut Moyen-Âge. On incarne, comme tu l'as dit, Adrien Eivor, un ou une viking, ou les ah, deux d'ailleurs. Ou les deux en même temps bah, Dernièrement. Hein. Alors parce qu'en fait moi j'ai choisi d'incarner une Eivor, ouais. euh, mais d'après ce que j'ai compris quand tu fais le choix de, d'incarner un homme et une femme, il euh, y a des phases de jeu où tu vas euh, ah voilà, bon soit être masculin ou féminin, mais j'ai pas, j'ai pas du, du tout testé cet aspect
0: du jeu. Ah, c'est, c'est selon les phases de jeu, en ouais, fait Ouais, c'est ça. Donc y a c'est des... hermaphrodite, un hein, viking, alors. Bah, ouais, ouais, <rire> pas, voilà. C'est vrai qu'on demande et... et... à mon frère. Il ou elle change de sexe <rire> sur demande. Ouais, c'est, 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 peu... a... <rire> c'est
3: comme les petits poissons tropicaux, voilà, selon la chaleur de l'eau, oh, pouf
0: <rire> Et on lui a volé ses seins ou non
3: bah, Ça dépend, du coup. Ah euh, ouais, il voilà, ouais. y a peut-être le voleur de seins qui passe de temps en temps. <rire>
2: Ah, tu seras un homme.
0: <rire> et et voir à de la barbe quand t'es une fille euh, Non, non, non.
2: <rire> non non, ce n'est pas la femme à barbe. <rire> non, j'ai
3: préféré incarner une femme parce que voilà, si j'ai l'opportunité de le faire dans un jeu vidéo, je, je préfère. C'est, ça agrémente, on va dire, mon expérience de jeu. Okay. Et on va suivre ce personnage dans ses pérégrinations de la Norvège à l'Angleterre où il va joyeusement squatter et piller tout ce qui passe à sa portée, hein, en mmh. n'oubliant pas de démanteler au passage l'Ordre des Anciens, qui est très méchant.
0: L'Ordre des Anciens,
1: d'accord.
3: C'est le même principe, en fait, que ah, dans Origins les... et oui, Odyssée.
0: Ah, euh... oh, merde, c'est comment ils s'appellent, les clans hein, qui s'affrontent Il bah, y a les clans des assassins, et puis les, ah, les bah, Templiers. Il y a les
3: Templiers, mais ah. ça c'était surtout dans les précédents opus. D'accord. Mais depuis euh, Origins, euh, voilà, c'est des... à chaque fois il y a un oui, ordre c'est un autre truc, à détruire. D'accord. Euh... Okay. Mmh. Alors le gameplay bah, ça déroule hein, on sait à quoi s'attendre parce que la machine est bien rodée et il n'y a pas de changement de gameplay notable depuis euh, Origins et Odyssey hein, c'est vraiment la même chose mais il est super agréable les décors sont somptueux, la bande son aussi et pour moi ouais, c'est très réussi dans l'ensemble on a le même arbre de talents euh, pour le personnage qui est immense d'ailleurs ah ouais euh, ça va prendre un bon paquet de temps pour euh, débloquer toutes les capacités <rire> <rire> les coups euh, spéciaux etc ouais, c'est, c'est impressionnant euh, les ennemis de l'ordre des anciens qu'on doit démasquer et assassiner sont présentés sous la même forme d'organigramme aussi. Hein, ah oui, d'accord. Rien de nouveau. Ah euh, oui, ok. C'est comme dans les deux autres. Euh, mais voilà, c'est un système que j'aime bien parce que parfois on doit collecter plusieurs indices pour euh, justement identifier ah un, oui. un membre. Ah oh, oui, d'accord. Il bon, y a un petit côté enquête quoi, qui est, qui ah est ouais. plutôt agréable. Ok. Et j'aime bien l'évolution euh, aussi du gameplay de Assassin's Creed vers le RPG. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup ah qui oui. n'aiment pas du tout.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et les codes couleurs des armes et tout, là.
3: Ouais, mmh. c'est ça. Mais euh, non, j'aime, moi, j'aime bien. Je trouve que les quêtes sont intéressantes en général. Bon, après, il y a des quêtes secondaires oui, assez bah, euh, insipides, ouais. mais... Euh... Non, dans l'ensemble, c'est, c'est réussi. Puis le fait de faire évoluer son personnage aussi. Voilà, oui. lui faire gagner des niveaux, euh, augmenter euh, la puissance de l'équipement, D'accord. ce genre de choses, euh, ouais, c'est vraiment
0: cool. Mais du coup, tu peux quand même assassiner quelqu'un, même qui... s'il a un plus haut niveau que toi
3: Alors, on a cette possibilité maintenant dans Valhalla, justement. D'accord. Euh, s'il est un peu plus fort, oui, voilà. tu as un QTE qui ah. te permet de l'assassiner d'un seul coup. Même si D'accord. c'est un gros bourrin et que toi, tu as une petite crotte à côté. Ouais. Voilà, si tu places bien ton... Si tu appuies au bon moment, tu peux le, tu, tu peux le one-shot. Ah, okay. euh, alors, je vais passer à mon avis qui est un petit peu mitigé. Ah, ok. Mais c'est surtout parce que je suis très déçue que ça se passe chez les Vikings. Ah, là, là, là. Après, je trouve la période médiévale très intéressante, mais euh, j'espérais tellement un Assassin's Creed qui se passerait à l'époque de la Rome antique. Ah, bah ah, oui. Okay. Ça aurait été en ça continuité. Peut-être, hein. ouais, je, je croise les doigts très ouais. très fort.
0: C'est pas ton truc là, euh, auquel tu joues là ça, C'est Phoenix Rising, oui. Dans la romantique. Enfin, enfin, Rome Rome, c'est la Grèce, Grèce ouais. antique, plutôt. Ouais. Grèce antique, oui. Ouais.
3: Et ça ouais. m'a vraiment donné envie de jouer, euh, ah bah de ouais. le tester, parce que oui. voilà,
0: ça c'est vraiment bah, mon
1: Bah,
2: il est franchement, truc, moi, moi j'aime bien.
0: Bah du coup, ça c'est te plairait bien. en fait Oui, vraiment. oui, je
2: pense, ouais, ouais.
3: carrément. Même si je regrette un petit peu le fait que ce soit pas totalement réaliste au niveau ah, des... Ah non, c'est ah, complètement des, voilà. cartoon. Ah, ouais, ouais. C'est ça qui peut peut-être me gêner un peu, mais bon... Mais après, de la vie, hein. ce, euh, ce... Enfin, ce, que, ce que tu as dit sur ce jeu, ouais, ça m'a clairement donné envie de le tester. Euh, oui, donc vraiment déception de ce choix de sujet, en fait, parce que pour moi... Si ça s'était passé pendant la romantique, ça aurait été en continuité avec les deux autres. Mmh. On est voilà, en période d'antiquité, égypte oui, ouais. ancienne, euh, Grèce. Euh, bon, je n'ai pas compris du Pourquoi... tout euh, ce choix des développeurs. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une, toute une espèce de hype autour mmh. des vikings J'pense en ce moment. Je pense que c'est ça. Hein. Qu'ils essaient de surfer ah, dessus. Ouais. Bon, euh, pour moi, il ne va pas avec les deux autres, quoi, tout simplement. Autant faire une trilogie sur la période antique ah et, oui, enchaîner et enchaîner après autre chose, sur une trilogie médiévale. Ah oui, pas, quoi. oui, oui. Mais, euh, oui. Vraiment, bon. Mais ça n'engage que moi, c'est mon ressenti parce que j'adore l'histoire ouais. antique. Euh, clairement, Origins et surtout Odyssée, ça a été un régal pour moi <rire> de bout en bout. Je les ai retournés dans tous les sens et je les ai platinés aussi, tous les deux. Donc vraiment. J'ai joué comme une grosse cochonne. <rire> Alors on va passer aux nouveautés. Que j'ai relevé. Euh, la première, elle est magnifique. C'est, on peut faire des cairns.
0: Ah bon D'accord. Ah, c'est comme dans *Donjon et Dragon*. Voilà, en fait. c'est ça. Ah, on c'est... peut c'est...
3: rendre hommage à nos, à ah. nos amis décédés. <rire> <rire> mais des petits cairns un petit peu partout. <rire> euh, ouais, c'est d'un ennui profond. Mais ça sert euh, à quoi Bah, en fait, c'est des, comment on appelle ça euh, Ça s'appelle des mystères dans, dans le jeu. Mm-hmm. Euh, c'est des petites quêtes à accomplir pour euh, compléter le jeu à 100%. Quoi Donc, D'accord. Euh, il y a plusieurs points en hauteur où on doit accumuler des petits cailloux comme ça. Alors il faut faire attention parce que ça peut, ça peut s'écrouler. Il y en a qui m'ont fait c'est péter des seul. câbles. J'arrivais pas à oh tout empiler non. correctement.
1: C'est bizarre. Ça prend un temps
3: fou. Puis c'est d'ailleurs la manière en fait dont c'est, euh, dont c'est réalisé. On, je sais pas, on a du mal à avoir la, la perspective.
0: Ah d'accord, le rendu, ouais, et si as euh, bien ouais, assemblé le truc. Et des, des
3: fois tu es au dernier caillou, tu dis ah, c'est bon, tu le poses et plouf, ah. <rire> t'as plus qu'à recommencer. Il ouais, y en a deux ou trois qui m'ont donné du fil à retordre et puis bon, faire des cairns, c'est pas... Bah
0: c'est... Ouais, je suis assez étonné. Euh... C'est
2: pas hyper euh, funky. On peut pêcher aussi. Ah, d'accord. Oh, ça, c'est pour ouais. toi, ça, Adrien. C'est une chasse-pêche et nature, ça mais c'est... Mais
0: qu'est-ce que ça apporte du coup Parce que le héros euh... n'a pas besoin de se nourrir.
3: Alors, ça apporte... En fait, au village que tu vas construire ouais. euh, au fur et à mesure, t'as un petit pêcheur qui te demande de lui rapporter des poissons spécifiques. Voilà. D'accord. Et mais, le du problème... tilapia, du panga... Oh, et, ça. Ça. <rire> et le souci, c'est qu'il y a énormément de poissons. Il y a du saumon, il y a du maquereau, ah, il y ouais. a du lieu, de la perche, il y a tout ce que tu veux. Il y a... Je pense qu'il y en a une bonne Vingtaine peut-être, euh, différents des petits, des moyens, des gros.
1: Oh, oh. Okay, Il de faut lui en
3: rapporter quoi, hein. ouais, plein de différents pour débloquer des trucs.
0: Okay. Dans ton village, dans le village Oui, euh... D'accord.
3: sinon okay. ça ne sert à rien, euh, à ah, part ouais. débloquer un trophée que je pense que je n'aurai jamais.
1: Oh, que... Un trophée de pêche, quoi. Hein.
3: Parce que ce trophée, tu le débloques uniquement si tu pêches tous les types de poissons. Et d'ailleurs, j'ai pas bien su ça... enfin, je ne sais pas si c'est tous les types de poissons, c'est-à-dire toutes les espèces et toutes les tailles, donc trois tailles différentes. Ah
0: oui, d'accord, trois tailles de chaque espèce. Quoi. Ouais, je sais pas, mais je ah, pense oui. que c'est
3: plutôt un mais de chaque espèce, y... peu importe la taille, mais déjà, ça veut dire qu'il faut crapahuter ouais. aux quatre coins de la map, oh. parce qu'ils sont pas tous aux mêmes endroits. Ouais, ah, ça oui. serait trop, ce serait pas de, a... trop drôle. Ouais, hein, ouais, hein. Il y en a qui sont en Norvège, donc il faut retourner oh. en Norvège, <rire> il y en a qui sont en Angleterre, enfin... Oh. D'accord. C'est un peu la plaie, ce truc.
0: Et puis là, l'open world est plutôt grand, quoi, justement. Il est immense. Ouais, par rapport la
3: map voilà. est gigantesque. Ouais. Déjà, dans Odyssey, ça mal Ça m'a balle, hein. mais là Là, c'est deux fois plus plus étendu, je pense. C'est énorme.
0: Et Et tu as des points d'intérêt à la Ubisoft de partout euh, aussi Oui, oui. oui. Ah, d'accord.
3: Alors, les nouveautés, on continue avec les jeux de dés. (rire) Pareil, super. Ah ah bon Les
0: jeux de dés (rire) Ok.
3: C'est un mélange entre le jeu de dés et le jeu de cartes. Enfin, voilà, tu dois jeter des dés. euh, C'est vraiment pas euh, passionnant. On a aussi les anomalies les anomalies d'animus. Alors ça, ça m'a rendu complètement ma boule parce que c'est d'un chiant absolu. Voilà. Euh, tu dois aller du point A au point B en passant sur des plateformes qui parfois bougent, oh. tu dois les activer, tu dois escalader oh, euh, relou, pour ça, récupérer même. un petit fragment de vidéo euh, oh, à
0: ouais.
3: la fin. Enfin, ça et c'est pareil, tu dois tous, euh, enfin toutes les terminer pour débloquer le trophée.
0: Oh, ils font chier avec ça. Hein. Moi, dans Black Flag, ça me gavait. Moi, les triangles de jaune là qui se baladent. C'est ça. Oh, oui. Là, bah,
3: là, c'est il oh. y a aussi le même principe. C'est des parchemins. C'est qu'on doit oui, ré- ils ont c'est repris ça, ça justement. Quand tu oh non, Exactement. ils ont remis ça. Mais ça, c'est, c'est, alors, ça va pas te débloquer un trophée, mais c'est pour débloquer des tatouages. Ah, oh, d'accord. Et c'est pareil, il y en a, mais j'avais envie de jeter la manette. <rire> J'arrive pas <rire> à les choper. Mais c'est... Et quand tu le rates, tu, tu dois tout recommencer. Très
2: bien. C'est, je sens que ça, ça, c'est des mécaniques qui c'est me C'est assez paraît, frustrant. Tout Et puis des balance, fois,
3: ouais, le personnage fait n'importe quoi. Enfin, pour, euh, quand tu passes dans les arbres, ouais. par exemple, si tu n'appuies pas sur X, à ce moment-là, euh, il va l'escalader alors que tu vas aller tout
0: droit. Enfin. Ah oui, d'accord. Ouais, tu as encore une des gâchettes pour euh, courir, grimper, voilà. c'est ça ah, ouais, c'est Mais c'est des ça. fois, le, 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 le personnage il avait tendance à faire un peu n'importe quoi, à se coller oui, à oui, la oui. banque. Ouais.
3: Dès qu'on escalade un peu. Oui,
0: ça, ça toujours j'ai le problème. Hein. Ça
3: peut devenir un peu crispant. Ouais. On peut aussi piller des, mo- des monastères, ça c'est cool. Ah d'accord. <rire> Donc on débarque en Drakkar euh, avec toute notre euh, petite équipe et puis on va piquer les, les trésors des, <rire> des pauvres moines qui sont Qui n'ont rien fait. À Alors, par contre, on ne peut pas tuer les PNJ parce que sinon on se fait désynchroniser. Ah, ah bon d'accord. Donc euh, j'étais un peu déçue. Ouais,
0: pas... bah, C'est-à-dire qu'on n'est pas... On est pas... On n'est pas un méchant viking, alors
3: Non, on peut tuer seulement les, les ennemis, euh, les, les ennemis. soldats, quoi. Ah. Mais euh, des, si ah, tu, tu tues un, un petit... Bah, tu peux en tuer un ou deux. Ouais, c'est, mais c'est après, toléré. <rire> Il y a une petite marge Après, de... tu te fais fouetter. <rire> et après, sinon, c'est, c'est, tu peux recommencer le, enfin, le, le passage parce que tu vas être désynchronisé. Euh, on peut aussi manger des champignons hallucinogènes et, et faire des concours de picole. Ah ouais, d'accord. Donc, très viking, Ah oui. <rire> Donc, Eivorce fait des petits tripes, euh, voilà... Euh, après avoir mangé des amanites tout mouches euh, <rire> des, des, des sortes d'énigmes à résoudre. Alors, ça, c'était euh, vraiment pas foufou non plus. On peut modifier l'apparence du personnage, euh, outre son équipement. Ça, c'est une nouveauté euh, ah, dans Valhalla. D'accord. Puisqu'on peut changer la coupe de cheveux et les tatouages, justement. Okay. Euh, c'est assez sympa, même s'il y a assez peu de choix au final, euh, en tout cas pour les coupes de cheveux, euh, qui sont pas terribles d'ailleurs. Ouais. Mais au niveau tatouage, vous allez pouvoir vous de faire plaisir. On peut tatouer les bras, le dos, le, la ah poitrine, ouais. le ouais, visage. Moi, je un euh, tribal oui. dans le padgito.
0: Moi, je fais la tête de Mickey sur fesse gauche. <rire> <rire> euh,
3: mais en fait, cette histoire de tatouage, c'est un peu, un peu frustrant aussi parce que la plupart des équipements qu'on a bah, recouvrent tout le corps. En fait. Ah, Donc bah, tu À part ceux que tu as sur le visage, ah ouais. bon, ouais. on ne pourrait pas en profiter beaucoup. Euh, le fait d'avoir un tout petit village au début et de le faire grandir au fur et à mesure, c'était une bonne idée, j'ai trouvé. Ouais. Parce que ça donne envie d'aller piller des monastères. Ah euh, oui, oui. <rire> <que> <rire> ran... Encore plus. <rire> <rire> pour que Randvi, c'est, c'est le, un peu l'administratrice du, du village. Euh, c'est la femme de, du frère d'Ivor. Il y a possibilité de la choper aussi. Okay. Ce que j'ai fait. Ah, et euh, <rire> voilà, c'est pour ça que j'allais piller les monastères euh, pour qu'elles se contentes, que le village grandisse. Et, voilà, okay. et pour l'emmener dans mon plumard. <rire> ah, <bon? rire> euh, on a aussi des joutes verbales, et, euh, ah, bon? slash euh, concours d'éloquence, parce qu'on peut être viking et poète à 16 heures ah, perdues. Ouais. Hein. Ah, bon, d'accord. Okay. Donc, euh, c'est des, per- des personnages qui sont répartis euh, dans toute la map. Euh, Il voilà, y a un petit symbole de masque de théâtre et.
0: On peut joue ah ouais, de verbal. T- tu
3: peux déclamer des ouais, vers. Il déclame. En fait, le, le personnage d'en face va déclamer des vers. Il ouais. faut. T'as trois choix ensuite et il faut choisir la bonne répartie quoi pour, pour ah lui, bon. lui, lui couper le sifflet. D'accord.
1: Genre, oh, c'est, euh, c'est assez sympa. C'est... Papa, je peux jouer avec ta bite <rire> Oui, mais t'éloigne pas trop. <rire> <rire> Mamadou. <rire> Mamadou. <rire> <rire> euh,
3: alors, avant dernière nouveauté, le cheval, c'est nager maintenant. Ah bon ah. Euh, dans Odyssée, il... bah, voilà, ce n'était pas le cas, donc il fallait parfois ah, se taper à la nage euh, une traversée de fleuve, euh, ce qui était un petit peu euh, chronophage. Mais là, non, on peut naviguer peut na... gaiement, euh, voilà, ah, ouais, tu es trop de tu... rives. Euh... Okay, ouais, tu, tu
1: mets ta voile sur le mais ouais, Tu du peux mettre et... des palmes et tout.
2: <rire> <rire> un petit masque et un tuba. Et d'ailleurs, il y
3: a même un trophée euh, qui s'appelle l'hippocampe, je crois, un truc comme ça, où... Il faut avoir fait une certaine distance à d'autres chevaux dans l'eau ah bon pour le débloquer. Bon, D'accord. ça se fait assez naturellement parce que ça arrive souvent. Et euh, dernièrement, on a une mise à jour avec des pillages de fleuves qui est franchement pas transcendante parce qu'on est obligé de, d'enchaîner les allers-retours entre les fleuves. En fait, c'est une nouvelle map qui se débloque. Ah, okay. Et on doit passer de ces fleuves à Ravensorp, le village, mmh. mais et avec des temps de chargement qui
0: Ah bon. Ah justement là-dessus, tu dois en avoir un gros peut-être au début quand ouais, tu démarres. Déjà partie. pour
3: lancer le jeu et ouais, lancer la partie, la partie, c'est un peu, un peu longué, mais alors là, euh, dès que t'as fini un raid, euh, ouais. parce que la cale n'a pas une capacité infinie, mmh. donc euh, dès qu'elle est remplie, il faut rentrer à la maison, et ça, ça prend vraiment des plombs ce truc. Ah d'accord. Et euh, d'ailleurs, j'ai relevé aussi que certains lieux de pillage sont exactement les mêmes d'une mission à une autre. Ah bon Vraiment le... La, le, les bâtiments sont ouais, les mêmes, la même. répartition et tout. Enfin, ah c'est ouais abusé, j'ai trouvé. Ah ouais, d'accord.
0: Une copie, quoi. Et
3: la seule amélioration de Drakkar qu'on puisse faire, c'est agrandir, agrandir la cale pour ramener plus de butin.
0: C'est okay. tout.
3: Donc euh, bon, ça réduit le nombre d'allers-retours, mais euh, mmh. au moins dans Odyssée, on pouvait euh, améliorer les proues, améliorer oui. les, les soldats aussi qui étaient à bord pour les rendre plus, ah euh, ouais. plus comment dire, plus aguerris, euh, plus aguerris ah voilà, oui. plus dangereux. Mais là, non, c'est... on peut juste euh, changer la, euh, l'apparence du dracar. les voiles, euh, les boucliers qui sont autour, euh, la proue, la poupe, etc. Mais...
0: T'as du combat naval alors Du, coup.
3: du tout, bah non. Ah bon Bah non. <rire> Ça, ah, c'est... Ouais. Ça c'est vraiment dommage.
0: Bon, d'accord. Il y a une surcouche euh, animus aussi encore dans le jeu, tu sais, euh, les sortes de... Enfin, je ne sais pas comment on dit... Euh, moi, ça m'a Ouais, t- les ça petits passages euh, ouais. dans,
3: le, dans le monde actuel, on va dire. Ouais, il ouais. y, y en a un petit peu. Et ça, ça m'a toujours laissé... Euh... Moi, ça m'a toujours fait chier. Ouais. Moi, ça m'a... En fait,
0: fait... ça me sort de l'expérience.
3: C'est du... ça. Moi, je, je détestais. J'avais qu'une hâte, c'était de retourner dans l'animus pour euh, ah oui. vaquer à mes occupations. Ouais, mais voilà, ouais. Moi, ça m'a toujours... Profondément ennuyé ces passages-là, et il y en a euh, encore euh, là qui n'ont pas grand intérêt, j'ai trouvé.
0: Mais des fois, ouais, cette interface un peu, tu sais, euh, virtuelle, fil de fer, là, moi, ça m'a toujours fait chier. Mais pourquoi vous faites ça, en fait Vous vous nous balancez dans une époque donnée, alors mettez l'interface comme elle se doit, en fait. Mettez pas des surcouches euh, d'animus, triangles, enfin, c'est bizarre. C'est un choix, hein, mais.
3: Moi, j'ai jamais aimé ces passages-là. Ouais, moi aussi alors okay. on va passer au moins enfin j'ai fait les moins d'abord et okay. puis pour finir T'as sur le, le meilleur pour une la fin positive quand même. <rire> <rire> alors les moins euh, des dlc franchement inintéressants, hein. d'accord les, les, les fameux pillages ouais. euh, dans les fleuves euh, et euh, bon je vais je vais y venir après mais on a tout un arc narratif sur euh, asgard qui est un ah peu léquivalent oui de euh, je dirais du de... Il bah, y a les enfers en fait, le Helheim le euh, qui, qui concerne les vikings. Euh, mm-hmm. On avait l'équivalent dans Odyssée avec euh, les enfers d'Hadès. Ouais. C'était vachement plus réussi. Et Asgard, bah, c'est un peu le paradis des dieux, quoi. enfin D'accord. l'Olympe. quoi ah, oui. voilà. Version viking. Mais pff, c'était. Alors je ne sais pas si c'est parce que les vikings ça ne me parle pas, mais <rire> <rire> ça ne m'a vraiment pas passionné. Euh, toujours dans les mois, le manque de continuité avec Origins et Odyssée. J'a... Ah, c'est ça que tu disais. Aussi. J'adore l'Angleterre, ouais. mais euh, c'est quand même moins exotique que l'Égypte ou la Grèce. Ah, c'est sûr. <rire> ça fait moins rêver, euh, même si les décors sont somptueux et que les passages en Norvège sont très chouettes aussi. Mais j'avais pas du tout le même plaisir à explorer la map que pour les deux opus précédents. Ah ouais. quoi. Clairement pas. On n'a pas la possibilité d'améliorer le Drakkar, contrairement à Odyssée, ah ouais. c'est ce que je disais, donc ça c'est vraiment décevant, je m'attendais à des grosses euh, batailles navales, oui, mais bien oui. bourrines, ouais. et pas, avait... du, pas du bah tout. Des combats de juste... dracar, quoi, au moins. Euh... Bah, ouais. bah ouais. ouais, mais là c'est juste un moyen de transport quoi. Oui, je, sais, je prends le bus, c'est <rire> un peu ça quoi. On peut juste le tuner un peu, mais... <rire> c'est
0: je prends le cheval, <rire>
3: tu me rejoins <rire> Ensuite, alors je vais pinailler un petit peu, mais on n'a pas tout à fait la même gestion de l'équipement que dans Odyssey, euh, où on pouvait porter une armure, mais en modifier l'aspect visuel avec une autre, un autre équipement, okay. sans qu'elle perde ses, caractéri- ses caractéristiques, et c'était vraiment cool parce qu'on pouvait équiper un skin dégueulasse, ah oui, oui. mais avec des bonnes stats, et en, tout en ayant une apparence très coquette. Euh, et c'est plus du tout le cas dans Valhalla où je me suis traîné à un équipement ultra moche pendant ah les ouais. trois quarts du jeu parce que j'avais pas encore débloqué des trucs potables.
0: Quoi. Ah, oui, d'accord.
3: Ça, j'ai trouvé un petit peu dommage. Euh, et ce qui est aussi dommage, c'est que c'est tellement bourrin ce jeu qu'on est très loin de l'infiltration discrète ah ouais euh, et ah. des assassins qui agissent dans l'ombre. Ah, oui, d'accord. Et, euh, <rire> on a des démembrements à gogo et du son qui gicle ah ouais. partout. Bon, après, on se doute que les Vikings, c'était oui. pas des bisounours. Ouais, mais... c'était pas des tentes, quoi. Ouais. C'est assez jouissif aussi, mais on perd l'esprit Assassin's Creed. Bah, oui, voilà. Ouais. Bah, parce que le but,
2: c'est quand même de s'infiltrer, d'être discret. Bah, c'est ouais.
0: Assassin's Creed, c'est le credo des assassins. Donc oui, si,
2: agir dans plus... l'ombre. Ouais, euh, voilà, ça, ouais. Et là, ça, ça disparaît. Euh, là, tu découpes en plein jour. Quoi. On
3: oublie. Ouais, ouais, ouais. La, la discrétion, on l'oublie très très vite en général. Et enfin, quelques bugs qui sont assez pénibles parfois. L'IA elle est parfois très approximative. Ah, ouais. Euh, les ennemis font vraiment des trucs débiles aussi par moments. Ah. Ils, ils se jettent dans le feu.
0: Ouais. Excellent, oh, ça c'est rigolo ça.
3: Ou tu peux les tuer, euh, ils se mettent à la queue le quoi. Ah ouais <rire> ils attendent leur tour. Euh. Enfin... Le numéro 3 s'il vous plaît, oui c'est moi. <rire> J'ai vu des choses assez étranges par moment. Hein. Ou alors, un, un des trucs qui m'a rendu dingue aussi, c'est que les alliés, ils restent glandés. Par exemple, pour, pendant une attaque de monastère, il y a de gros coffres où il faut euh, appuyer sur triangle. Pour, parce qu'il faut être à deux pour ouvrir le coffre. Ah. Et là, tu peux attendre dix minutes que le BNJ oh daigne venir oh te, te, t'aider à l'ouvrir. Je peux pas, j'ai licorne. Ah ouais. <rire> c'est, Tu te dis, mais ils sont Google ou quoi <rire> Bref, bon, on va arrêter de, de critiquer, je vais passer au plus quand même. Alors, le jeu est magnifique, hein. clairement, euh, les décors et l'ambiance, c'est très réussi. L'arrivée en Angleterre, elle est incroyable visuellement. Ah Moi ouais. Je le conseille, l'introduction est, est top. Tu dis que les gars, à l'époque, ils en voulaient hein, pour faire ce, <rire> tout ce chemin sur leur petit dracar. Depuis la Norvège, on est vraiment dedans et on n'a qu'une envie à ce moment-là, c'est de débarquer ah oui, pour, pour aller explorer tout ça. Euh, on a aussi un passage au Vinland. C'est une exploration du Canada, en fait. Ah bon ouais, les Vikings okay. sont allés jusque-là et ça, c'est un moment qui était très, très bon. Mais trop court, j'ai ah, trouvé. Euh, c'est dommage, il y avait beaucoup de choses à, à exploiter. J'ai dû le finir en un peu moins de deux heures. Mmh. Et euh, comme on va là-bas en tant qu'esclave, on doit crafter, euh, chasser pour se faire une tenue euh, d'indien. On a okay. même une coiffe. Euh, <rire> <rire> non, c'était vraiment, vraiment top, mais un peu court. Euh, toujours dans les plus, la durée de vie. Alors, la dernière fois j'ai un peu râlé parce que résident et Ville ça durait euh,
0: ah oui, oui. 4-5 ouais. heures. Ouais. Alors,
3: là pour le coup j'en ai eu pour mon argent parce que je suis à plus de 130 heures de jeu. Ah <rire> et oui là. Et j'ai pas fini encore. <rire> Donc euh, voilà, ça va, c'est, c'est assez rentable.
0: C'est dans la trempe d'Odyssée, quoi, c'est ouais, super ouais. long. Ouais,
3: Odyssée, je devais être à, je sais pas, 80 heures, un truc comme ça, ah euh, oui, en ayant tout, tout, tout au final. Ah mais, oui, oui. mais là, ils ont mis la barre encore au-dessus, parce que, ouais, la map paiement c'est oh. plein, plein de quêtes différentes, il y a des, des DLC qui arrivent aussi. Ah oui hum. Euh, on a aussi quelques missions assez marrantes. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé les... les lendemains de cuite où tu dois retracer en fait, <rire> ce que tu as fait, parce que le personnage se souvient absolument de rien. Et... <rire> voilà, il faut essayer de déterminer ce qui s'est passé. Euh, Ou les personnages qui font euh, n'importe quoi. Euh... Il y en a un, euh... enfin, il y a une mission où on doit aider un mec euh, qui refuse de se laver.
0: <rire> ah d'accord.
3: Euh... Enfin, on doit, l'aider. on doit l'aider à se laver. Plutôt. Ah, okay. Donc, on le pousse dans l'eau. <rire> Parce que le mec, il a littéralement un nuage de fumée verte autour ah, de lui. <rire> et euh, une que, j'ai, que j'avais appréciée aussi, c'est une bande de nudistes, il faut leur piquer leurs fringues. Euh, ah d'accord. <rire> et se barrer avec. Il <rire> y a des, des petites missions rigolotes comme ça. Et enfin, bah, la gestion du village, ouais, c'est sympa. On est bien content de voir notre petite Zad devenir un joli village bien cosy. <rire> c'est chouette. On... On peut euh, augmenter le nombre de bâtiments, et, euh, du coup après on a un, un magasin, on a un, un comptoir de chasse aussi. Alors, c'est pareil, c'est un peu le même principe que pour les poissons, il faut chasser certains mmh. types d'animaux pour euh, ramener des peaux, des dents, des abats. Ah, oui. Voilà voilà. Euh, et je voulais faire un petit point sur Odyssée aussi du coup, euh, revenir un petit peu dessus parce oui. que ça a été ma meilleure euh, expérience d'Assassin's Creed, Assassin's Creed. Euh, parce que moi, je me répète un peu mais ça tombait pile sur un sujet qui me passionne depuis toujours. On explore la Grèce antique, la Macédoine, la Crète et tout plein d'îles ah, grecques. Donc j'étais en extase. <rire> et les décors étaient tellement beaux aussi. C'était, c'était malade. On participe aux Jeux Olympiques. On affronte des créatures mythologiques. On fait des batailles navales cette ah. fois-ci. On rencontre plein de personnages historiques, de Socrate à Hippocrate, en passant par Périclès. et C'est juste euh, génial. Quoi. On est vraiment en immersion euh, dans, dans cette partie de l'histoire. Et les DLC étaient trop cool. Quoi, parce qu'on va quand même dans les enfers rencontrer Hadès. Ah ouais. <rire> Euh, ça, au moins, c'était classe euh, et l'ambiance était incroyable aussi. Euh, alors que la quête de Valhalla en Asgard, euh,
0: ouais. Ouais.
3: vraiment bof, bof, quoi. Un
0: peu euh, tristouille, quoi.
3: Ouais, vraiment tristouille et puis avec des, des enjeux, ouais, qui m'ont pas.
0: C'était... Ouais. J'ai, j'ai
3: vraiment joué, mais en mode. Euh... Comme ça, Passif quoi, quoi ouais, mmh. comme ça.
0: C'était pas très épique quoi.
3: Non, du tout. Et euh, on n'a même pas de quête dans le Helheim, donc euh, l'équivalent des enfers mais pour oui. les vikings, ce qui aurait pu être cool, mais non. Et on a une partie qui se passe dans le Jotunheim. Alors là, c'était d'un ennui, mais absolu, et je me sentais pas impliquée du tout. Les seuls... Alors en gros, on visite des terres peuplées d'avatars. On a des grands bonhommes tout bleus, là. Okay. Et puis on ramasse des petits cailloux. Ah bon? Voilà.
0: On peut faire des ah, cairns après. En
3: gros, euh, non, <rire> c'est, ça s'appelle les larmes d'Imir, et après il y a le, le sang d'Imir ou je sais pas quoi. Enfin, faut, en plus, il y en a un paquet à ramasser pour euh, ensuite D'accord. débloquer un truc.
0: truc ouais. Ouais.
3: Tu joues au petit pousset, quoi. Ouais. C'était pas, euh, pas foufou. Alors, euh, bah pour conclure euh, là-dessus, bah pour moi, Origins et Odyssée sont très complémentaires. Même oui. si ils étaient assez éloignés chronologiquement, parce que Origins, c'était plutôt à l'époque de César, donc euh, vers euh, moins 40, moins 50 avant notre ouais. ère. Euh, et Odyssée, c'était bien avant, c'était moins 400, il me semble.
2: Je crois que c'est ça, oui. Mmh.
3: À la louche, hein, mais... Et là, on passe aux vikings au IXe siècle. Pour qui Pourquoi
2: <rire> bon. Allez, ce qui est entre les deux, pouf, on oublie, il n'y a rien
3: ouais. Euh, Et avec Valhalla, bah, on a un Assassin's, un Assassin's Creed qui est bien bourrin, avec une map très très étendue qui offre quand même de bonnes heures de jeu aux ouais. joueurs. Euh, les décors sont magnifiques et soignés, on a une bonne bande son, encore une fois. Hein. Il y a vraiment des morceaux que, que j'écoute régulièrement parce qu'ils sont très réussis. Euh, le gameplay, bah, il est agréable, on n'est pas oui. surpris. Euh... C'est, ça roule et l'histoire est bon plutôt intéressante quand même mais je suis resté sur ma fin et j'ai largement préféré les deux autres pour toutes les raisons que j'ai évoquées
0: ouais. <rire> ok donc c'est un bon, un bon jeu on reste dans oui. la lignée en après, fait de euh, Assassin's Creed ouais. après c'est le thème quoi qu'il faut accrocher voilà tu sur tout ça d'accord ok bah justement on a un, comment dire on a un poditeur qui voulait nous <rire> dire quelque chose alors bon là on l'a pas eu encore dans l'émission c'est Monsieur Victor Vermat. Alors Monsieur Victor, qu'est-ce que vous voulez dire sur Assassin's Creed Bonjour euh, euh, les amis euh, bah, bah, je voulais dire que bah, j'aime aime bien les Assassin's Creed euh, mais euh, je suis un petit peu déçu du de, de, de thème à chaque fois de l'univers euh, moi j'aurais voulu euh, vraiment un Assassin's Creed euh, à l'époque euh, du 3ème Reich euh, ça aurait été super chouette mais euh, on n'a pas encore euh, cet Assassin's Creed euh, avec euh, les tanks euh, et les panzer Panzer euh, ça aurait été super bien mais on n'a pas encore cet Assassin's Creed euh, alors moi j'attends, et pour l'instant chichou ça ça s'inscrit euh, mais j'aimerais bien hein, dans ça s'inscrire à l'époque fier de l'Allemagne et eh oui j'aimerais bien ça et vous savez nous euh, nous aussi les Juifs ok merci Monsieur Victor vermat euh, peut-être qu'un jour ça viendra un hein, s'inscrit de ce genre et ben bah, merci Manon pour euh, pour cette rubrique mais je t'en prie. et nous, on, nous allons parler ah ça y est Marie va se réveiller ah,
2: alors... <rire> je dors pas j'écoute
0: Détective saison 1, en avis, un jeu de société.
2: dans ce cinéma. Pensez-vous que le film soit vraiment mauvais
0: Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
2: Commissaire, peut-on parler de tueurs en série Qu'on a craindre les festivaliers
1: Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
2: Mr. Attorney,
1: it seems Cam has its own serial killer now. Well, listen, I'll let the police do the job. I'll be sure I give you answer as soon as possible, okay le commissaire porte un costume laine et soie 3 boutons avec chemise et cravate au motif rappelant ceux
2: de
0: Détective saison 1 en Evie, un jeu de société. Ah, ça fait du bien! Alors, c'est quoi ben, C'est de la coopération de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et plus. Alors, bon, euh, on essaye des enfants, euh, voilà quoi.
2: hein. Rectification.
0: Euh... Ouais. À partir de 2 joueurs. À partir de 2 joueurs. J'ai regardé sur la boîte. Tu as des yeux
2: Ouais. D'accord. Derrière mes gros carreaux, ouais. Euh... (rire) Tu aimes les gros carreaux (rire) Tu aimes les tours Tu aimes les films de bah (rire) grillateurs
1: Oh
2: oui Pour
0: des parties d'environ 90 minutes, c'est sorti en octobre 2020 et c'est disponible pour une trentaine d'euros. C'est un jeu édité par Yellow et créé par des Polonais, donc je ne vais pas citer Ouais, non,
2: j'ai pas pris ce risque Moi non plus. plus. <rire> c'est imprononçable ouais. Ah ouais.
0: C'est et Que c'est ce
2: qui... Pour les illustrations et pour les oui. créateurs de jeux, c'est... Ah ouais, non, c'est ils compliqué. ont des noms ouais. pas prononçables pour nous.
0: C'est ça. Et euh, donc c'est Marie qui va nous parler de ce jeu
2: alors, qu'est-ce que c'est que ça, Marie Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un jeu où on va incarner euh, des enquêteurs. Et euh, dans, le, dans la saison 1, on a trois enquêtes différentes, totalement indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas d'ordre pour les faire non plus. Oui. Voilà, et le but du jeu, bah, c'est de récolter le plus d'indices possibles en suivant les différentes pistes. Il faut vraiment être... Euh, à l'écoute des autres joueurs aussi, parce que la coopération, c'est vraiment c'est, euh, le, ce qui est le plus important dans ce jeu. Parce que euh, tout le monde doit se mettre d'accord pour, euh, par rapport aux indices, pour en déduire le, l'alibi et le meurtrier.
0: C'est ça. Et c'est voilà. aussi un jeu transmédia. parce qu'on oui, a besoin d'un mais... ordinateur.
2: Tu vas trop vite. On parle après. Voilà. <rire> <rire> ouais. Ah mais du coup il me perd dans mon fil. Euh, donc du coup c'est trois histoires, il n'y a que trois histoires dans ce dans cette saison-là. Mais dans la même gamme on va retrouver détective qui est euh, la grosse boîte de jeu. Il y a euh, cinq enquêtes je crois dedans et on a détective dick Deep deeper aussi. Les basés sur le même principe, euh, des cartes avec des pistes à suivre, des coupables à trouver. Voilà donc euh, dans le, dans la boîte de jeu on va pas retrouver beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on va avoir un plateau de jeu qui va uniquement servir à se déplacer de lieu en lieu et euh, de... d'indicateur de temps aussi. Voilà, c'est ça. Mmh. Parce que le... chaque déplacement va nous coûter un certain nombre d'heures et euh, il faut qu'on ait quand même trouvé le coupable avant la... Enfin, jusqu'à la cinquième heure. Les cinq dernières heures, c'est pour affiner et, et être vrai. sûr de son mmh. coup.
1: Euh,
2: tout, tout dans la boîte, on va également retrouver euh, trois tas de cartes à ne pas mélanger. Ouais,
0: surtout pas. Ouais. Et à mmh. ne
2: pas regarder avant, parce que c'est avec ces cartes-là qu'on va jouer. Elles ont un ordre précis, elles sont numérotées. Et euh, il va y avoir euh, des lieux qu'on va choisir d'aller voir, on va avoir différentes pistes à suivre. Euh, et donc chaque paquet correspond à une enquête. Il y a aussi les cartes personnages qui ont tous une caractéristique particulière. Un il y a tout d'abord le narrateur qui est en charge de lire les C'est cartes. Ça. L'informaticien qui lui est en charge de la base de données car, comme tu le disais tout à l'heure, particularité de ce jeu de société « on a besoin d'un accès internet ». Euh, c'est Antares c'est base, ça. je crois, oui. qui va euh, nous donner un accès euh, pour collecter les données, euh, les résultats d'autopsie, mmh. les relevés de téléphone, euh, euh, même certaines vidéos. On a eu une vidéo ouais, nous, sur une de nos parties. Ouais. Oui. C'est comme NCIS. Quoi. C'est, cool. c'est ça. Mmh. Bon, après, la vidéo est en anglais. Sous-titrage. Euh, ouais, mais le monsieur en anglais, il parlait beaucoup plus que les, ce qu'il y avait décrit dans les sous-titres. Mmh. Donc, ça devait être... Euh, Synthétise. <rire> c'est ouais. ça. Ouais. Euh, tout, tout, tout. Il y a l'archiviste qui lui est en charge d'organiser toutes les cartes-pistes qui nous permettent d'obtenir ou non des informations plus ou moins pertinentes pour l'enquête, mm-hmm. il y a l'analyste lui qui va garder une trace du moindre détail trouvé pendant l'enquête et pour finir on a le greffier qui est en charge de prendre toutes les notes, de recouper mm-hmm. les informations et les preuves. Et du coup, c'est un jeu où il faut qu'on soit à l'écoute de tous. Ah oui, carrément, oui. C'est, c'est particulier, c'est pas évident. Non,
0: on n'a pas trop l'habitude de... Parce ce, que là, les jeux jeu.
2: de coopération qu'on a pu faire, euh, c'était pas à ce point. Non. Parce que là, c'est en fait... C'est on... Un tour de
0: jeu, c'est tous les joueurs, quoi. C'est ça, enfin, c'est, oui, on oui. joue tous que... ensemble
2: ouais. en même temps. Il
0: mmh. faut que tout le monde soit en alerte pour euh, repérer des trucs. Il euh, faut être évidents. sur le coup. Ah ouais, voilà. c'est ça, oui. <rire> Comme euh, notre cher commissaire. Mmh.
2: Donc, les enquêtes se font relativement vite. Hein. Comme tu disais, en moyenne, il faut compter une heure et demie de jeu pour trouver le coupable. Évidemment, euh, on n'a pas d'idée dès le début. On va avoir plusieurs pistes euh, qui vont nous emmener vers différents personnages. Et au début, tous peuvent être coupables. Ouais. Il n'y en a pas un qui sort du lot euh, dès le début.
0: Ah, notamment la deuxième affaire
2: euh, oui, celle le à... manoir. <rire> un oui, oui. Ouais. <rire> Bah vrai, parce que dans le manoir là on n'avait pas d'accès à la base, on non. était vraiment c'était enclué d'eau en fait ouais. oui. on devait trouver euh, qui le avait connu euh... ouais, <rire> c'est, c'est ça. ça avec le chandelier <rire> dans la bibliothèque. <rire> Et voilà pour moi j'en ai si tu as des choses à rajouter, euh, mon cher Roudrien.
0: Oui, bah, comme tu disais, bah, en, en termes de matériel, c'est assez succinct. Hein. On a vraiment un petit plan de jeu. Hein. C'est, voilà. euh, on a 2-3 pions vite fait. Quoi. Une petite voiture bah, et un juste, petit chronomètre. Ouais, voilà,
2: la voiture pour aller sur les différents voilà. lieux et le mmh. chronomètre pour le temps.
0: Des cartes joueurs pour savoir qui fait quoi, quel rôle il a. Et, euh, donc voilà, bah, La base de données en mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais. C'est, en fait, c'est un jeu et très immersif. En c'est,
2: fait. Ça marche pour les autres jeux aussi de, de, de cette collection. collection-là. Ouais, ah, d'accord. Oui.
0: Ok. Et euh, après, il faut, faut vraiment se mettre dans le truc. Il faut se dire bon, ça y est, je suis un enquêteur. Et
3: euh, Laissez-moi faire mon travail. C'est ça. <rire> c'est ça.
0: Et non, c'est, franchement, pour ceux qui aiment ça, les thrillers et tout ça, enfin, moi, je, moi j'ai kiffé. Hein,
2: c'était une découverte pour ah ouais. nous. Hein, c'était un risque que j'ai choisi de prendre. Oui. Mais ouais, c'est... j'ai beaucoup aimé. Et les, et les enquêtes, ça part euh, forcément d'un, d'un meurtre Oui, oh, oui c'est ça. Ouais. Oui.
0: Et après, c'est à nous de se débrouiller pour mmh. euh, trouver les sujets. C'est ça, on va euh... nous dire. Euh, ouais.
2: En fait, dans le livret de règles de jeu, à la fin, tu as le début de, de chaque enquête. Ouais. Donc, tu as la partie euh, narration. Mmh. Et après, tu vas avoir des pistes. C'est ça. Et tu vas euh, suivre une piste. Donc, il faut que tu ailles dans le lieu où tu veux... Où il faut aller le campus, euh, ouais. euh, t'as le labo. Euh, et. C'est euh, tu... des fausses pistes aussi. Hein. Oui.
1: Mmh.
2: Et après, tu vas prendre la carte correspondante. Par exemple, dans l'enquête 3, euh, on te dit euh, que tu peux suivre cette piste-là. Il va falloir que tu prennes par exemple la carte 315 mm-hmm. et tu vas avoir un petit texte. Et après, tu vas avoir soit des nouvelles pistes, soit on va te dire bah, rechercher ce fichier dans la base de données ou aller interroger euh, Bidule.
0: Et on a aussi des jetons capacités parce qu'en euh, en fait, on aura la possibilité de, de, d'utiliser le verso de la carte euh, narrée. Mais pour ça, euh, ça doit... Demande... Payer. Ouais, c'est ça. Donc sur le nombre de joueurs, on a euh, tel nombre de, de jetons de capacité, quoi. Mais ça peut partir rapidement. Hein.
2: Bah ouais, la première partie qu'on avait faite... Euh... Ouais.
0: C'est des jetons de joker, en fait, qui nous donnent plus de renseignements sur tel... ou tel. Euh, c'est
2: ça, tu as ouais. plus de précision. Nous, c'était sur un, un interrogatoire, je oui, crois. Oui, c'est ça. Mmh. Et ouais. euh, tu avais un peu plus de renseignements euh, en mmh. payant.
0: C'est ça, ouais. <rire> en fait, ouais, tu rencontrais le suspect. Il te disait succinctement bah, ce, qu'il, voilà, ce qu'il savait sur l'affaire, mais si tu voulais vraiment faire le truc dans les règles, l'interrogatoire musclé et tout comme il il fallait euh, payer deux jetons par exemple de capacité. Un petit
3: bec C'est ça. C'est, ça. Voilà.
0: <rire> et, bon, c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui te permettent de récupérer mmh. ces fameux jetons. Euh, donc voilà, un peu pour. En fait, c'est un fonctionnement très simple hein, du jeu. Euh...
2: Ah oui, c'est basique, hein. les ouais. règles elles sont pas compliquées. T'as juste à... En plus, tu es guidé, tu as juste à lire c'est ça. la carte. Ouais. Et voir ce qu'il y a d'écrit sur la carte et de suivre la carte. Complètement, la carte.
0: Ouais. Alors, vas tu conclure avec tes plus, tes oh, moins ouais. tout euh, ça
2: Moi, en... en négatif, j'ai mis bah, le manque de rejouabilité. Il n'y a mmh. que trois enquêtes, un seul coupable possible à chaque fois. Donc, une fois que tu l'as trouvée, bah, ah, ouais. malheureusement, mmh. tu ne peux plus la jouer. C'est un peu one shot, quoi. C'est ouais. ça. Ouais.
0: Alors tu laisses le temps passer, euh, <coughs> le fait que tu ne te souviennes plus du tout du jeu et que
1: tu rejoues. Quoi. Mmh.
2: Parce qu'après, de toute façon, quand tu fais euh, une enquête, tu n'utilises pas toutes les cartes. Non. D'accord. Ouais. Donc après, à la limite, même en sachant qui est le coupable, de suivre différentes pistes pour, voir, euh, pour en savoir plus sur le mobile, par mmh. exemple. Oui, c'est ça, Ouais. Et aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, l'ordinateur sert aussi à savoir si tu as gagné. Oui. Il te donne une note. Tu valides ton enquête ah, via le facile. logiciel. voilà, il va te poser hein. euh, quelques questions. Tu dois répondre, et en fonction des réponses que tu as données, il va te dire, bah bravo, tu as ouais. eu, euh, bien suivi, c'est ça. Euh, c'est ça. Ouais. Et après, les il te, indices,
0: c'est ouais. ça, et était une conclusion d'arrêt en fait, mm. un épilogue. Et après, tu as même le pourcentage de joueurs qui ouais. ont fait tel ou tel choix, ah, ouais. comme bah tiens, le Dans jeu les co- tell-tale, voilà, voilà. tel c'est ça. Ok. Donc euh, vraiment, hein, vraiment, chouette.
2: Voilà. Et en plus, moi, j'ai euh, ce que j'ai aimé, c'est un vrai jeu de coopération. Où tu discutes vraiment avec les ah ouais. autres joueurs mmh. en fait. T'es pas chacun dans ton coin. Euh... Voilà, l'utilisation d'un ordinateur, smartphone ou tablette qui donne une autre dimension au jeu de société. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les trois enquêtes qui n'ont strictement rien à voir ensemble. Mmh. Voilà, pour moi.
0: Ok, bon, bah, mon tour. Alors du coup, moi je commence par les puces. C'est un jeu coopératif, c'est très immersif des histoires bien ficelées, très intéressantes, euh, utilisées en bon après, il faut aimer le transmédia, quoi. Si on fait du jeu de société, des fois, c'est évidemment pour ouais, euh, ne pas f... utiliser l'écran. Tu ne l'utilises mais pas beaucoup hein, Là, c'est complémentaire. Finir. Non, ah oui. oui, ça dépend de... Et puis, euh,
2: regarde là, la deuxième enquête qu'on a faite, on ne l'a pas du tout utilisée. Non, non, non. Parce qu'on était enfermé dans un manoir, et avec... dans... dans l'histoire, tu n'avais aucun accès à Internet. Oui. Donc ouais. c'était logique ouais, de ne pas pouvoir accéder. À...
0: Euh, ça amène la discussion entre les joueurs et le fait de se creuser les ménages.
2: Mm.
0: C'est un jeu intelligent et c'est moi, j'ai trouvé assez jubilatoire lors d'une enquête réussie. quoi. Ouais. qu'on a trouvé tous les mm. trucs. La euh... première, ouais, c'était... Euh... Ouais. Ah, même la deuxième, comme on a chié, et puis euh, oh. c'était ah, pas puis planté. La, hein. la,
2: la de... T'as un temps imparti à chaque enquête. Ouais. La première, on avait 24 heures, mm, mais ça. la deuxième, on avait... Ah, c'était pas 18, beaucoup, hein. crois, ah ouais, c'était... 18 heures, ouais. oui, c'est chaud. Ouais. <rire> et, et à chaque fois que tu te déplaces dans... Sur le plateau de jeu, que tu te déplaces dans un lieu, ça te coûte une heure de temps. Mais sur les cartes, par exemple, si tu vas au labo, ça va te coûter une heure pour aller oui. sur la case labo. Mais par exemple, ça, il va y avoir écrit 3 heures en haut. Donc si tu veux utiliser le labo, il va falloir que tu avances ton pion euh, chrono de 3 cases encore. Ah, d'accord. Carrément.
0: Donc voilà, ça c'est pour les plus. Alors en moins, assez difficile, notamment pour les enfants.
2: Ouais. Pourtant on pourtant c'est testé, 12 ans euh, et plus. On hein.
0: ouais. a testé avec 9 ans et bientôt 14. Là. <rire> C'était un peu compliqué. Euh, la rejouabilité, ça tu l'as dit, hein, mm. seulement les trois quêtes. Et moi j'avais une question concernant la base de données en si ça va durer dans le temps. parce mm. que Comme c'est en ligne, euh, c'est un site. Hein, euh, on va voir. Quoi.
2: Là, après, euh, là il y a eu Détective saison 1. Ouais, ça ça implique qu'il va y avoir hein. d'autres saisons. C'est ça, ouais. Et là, y a, en tout, il y a trois boîtes mm. de jeux. Euh, donc je pense qu'ils vont en faire d'autres encore.
0: Hein. Oui, 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 oui. Ouais. Alors pour conclure euh, sur ce détective saison 1 moi je pourrais dire que c'est un jeu de société qui délivre plutôt une bonne immersion. Euh, mmh. Alors évidemment pour peu qu'on joue, euh, qu'on joue le jeu quoi. Il faut oui. vraiment se mettre Il faut dans le. Concentrer, imaginer, euh, ouais.
3: bien se mettre dedans. Oui. C'est ça. Et
0: puis qu'on adhère évidemment aux enquêtes policières, euh, à l'intrigue bien ficelée hein, d'ailleurs. Alors on peut vite suivre des fausses pistes, ce qui amène beaucoup de communication et d'hypothèses parmi les joueurs enquêteurs. Nous c'est mmh. ce qu'on a vécu justement. Ouais. Euh, un jeu que j'ai trouvé assez addictif pour ma part on a vraiment envie d'enchaîner les trois bah,
2: cas on s'est arrêté parce que sinon on faisait les trois d'un coup
0: carrément qui des trois cas donc qui peuvent être difficiles et ou longs hein, selon le talent des enquêteurs évidemment alors seule la rejouabilité peut être le point faible mais on est sur un jeu de société que je qualifierais d'intermédiaire puisqu'on est sur des, des vraiment des petites boîtes quoi on n'est pas sur le oui. la grosse boîte oui. de jeu bien fournie euh, voilà euh, c'est pas bien difficile à appréhender, les règles étant euh, simples, puisqu'on est, on est sur un jeu très narratif, hein, avec euh, cette particularité d'être hybride, voire transmédia. Alors résolver une enquête apporte en tout cas une grande satisfaction, ainsi que son déroulé, qui se trouve être assez passionnant. Euh, un jeu d'enquête que l'on n'a pas l'habitude de jouer chez nous, hein. c'est pas du tout le genre de jeu qu'on joue. Mais
2: non, c'est... c'était un risque à prendre, mais au c'est final, euh, aucun regret. Hein.
0: Ah ouais, carrément, ouais. Alors moi c'était une belle découverte pour ma part et ça m'a donné même envie de me lancer dans la version la plus conséquente dont, dont tu as parlé qui est vraiment une grosse boîte de jeux qui s'appelle Détective, un jeu d'enquête moderne. Alors ça c'est un stand-alone qui est beaucoup plus complet, qui propose 5 mm. affaires à résoudre et ainsi que d'autres aussi à télécharger à la manière de zombicide où tu peux accéder à d'autres enquêtes. Il n'y a
3: euh... pas l'édition que, commissaire Biaves <rire> oh, putain, j'aimerais
0: bien, ouais.
1: Pas encore. <rire> o, dé...
3: Léo, Do, la note. <rire> Sûrement un musicien. <rire>
0: Je conseille aux enquêteurs en herbe de se pencher sur ce jeu accessible et prenant au tarif modéré. » Voilà pour moi.
1: Voilà,
0: voilà Voilà, voilà, voilà Bon, bah, on arrive au dossier de l'émission. « L'impact des personnages genrés dans les jeux vidéo sur les joueurs et joueuses. » Alors j'ai pensé à ce dossier euh, en fait euh, quelques temps après avoir euh, terminé The Last of Us 2 et en repensant euh, plus tard euh, aux personnages d'Elie et Abby. Moi je me suis demandé comment on avait pu en arriver l'heure, c'est-à-dire que quel cheminement le jeu vidéo a traversé depuis sa création pour arriver de nos jours à proposer des personnages forts dont une fois l'écran éteint on y repense encore alors d'un loisir très masculin à ses débuts, le jeu vidéo s'est émancipé petit à petit avec des héros mais aussi des héroïnes qui sont devenues mémorables à tel point que le cinéma se les arrache aujourd'hui sous forme de films ou de séries. Mais justement, qu'est-ce que ça apporte d'incarner tel ou tel personnage, qu'il soit masculin, féminin, ou même animal ou autre Alors nous allons en débattre en retraçant les avatars majeurs et ce que ça induit de les incarner. Ce que ça nous a apporté finalement euh alors bon, c'est impossible de tous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. <rire> <rire> Donc moi j'essaie de retenir euh, les, les principaux, ceux qui m'ont euh, fait penser à des trucs ou pourquoi euh, j'aimais les incarner à ce moment-là. Donc il y a tout un listing, on va sûrement avoir des similarités. Sans doute. Voilà. Alors évidemment, ben, on va commencer par Mario. Mario c'était quoi C'était euh, un petit plombier moustachu, c'est le personnage emblématique de Nintendo évidemment. Alors moi personnellement j'incarnais Mario... Euh, c'était pas pour moi euh, mon moi en fait l'avatar c'est, je dirigeais plus le Mario qui avait déjà son histoire avec Peach et ses amis donc j'avais déjà un enfin j'avais pas d'affect spécialement pour euh, ce personnage non
3: puis bon on peut pas dire qu'il soit particulièrement euh, profond c'est mais... ça oui.
0: <rire> <rire> it's me Mario <rire>
3: il saute et ramasse des champignons quoi <rire> c'est ça ouais on va voir que ça ça a bien évolué à ce niveau là
0: complètement ouais c'est un personnage qui était là pour servir un gameplay hein, de toute façon après on a eu quoi On a eu du Alex Kidd, un personnage de Sega, c'est une sorte de mascotte de la Master System euh, avant Sonic. Euh, on incarne ce petit garçon qui a l'aspect un peu simiesque et euh, moi je le voyais cette fois-ci un peu plus comme mon avatar parce que j'y joué en étant enfant. Comme c'est un enfant qu'on incarnait dans ce petit jeu de plateforme, alors ça facilitait un peu ce rapport euh, avatar-joueur, mm-hmm. l'identification en fait, le fait de se projeter derrière l'écran. Euh, j'avais cette même impression, par exemple pour euh, Kid Caméléon. Alors ça, c'était un gros jeu sur Mega Drive. Euh, qui était, c'était pareil, c'était un jeune ado en fait qui revêtait plusieurs casques, qui le transformait. Euh, et, euh, et c'était un peu dans le même esprit en fait. On, on incarnait pas euh, pas un homme super musclé et tout machin. Mmh. On dirigeait des enfants et je trouve que ça facilitait. C'était les... plus facile C'est de ça, s'identifier. Complètement, du coup. ouais. Voilà. Après il y a eu Sonic, alors évidemment la mascotte de Sega c'est le hérisson modifié, hein, donc euh, non humain. Alors moi j'ai, avec euh, ce Sonic, c'est pareil j'ai joué en étant euh, enfant, j'avais plus l'impression de contrôler euh, un super-héros, ce qui fait que euh, euh, j'avais pas mal d'affect pour Sonic, parce que c'est vraiment le truc fait pour enfants, quoi je veux dire, c'est... le truc qui va super vite, voilà. euh, qui est super fort. Après, quand il a tous les émeraudes, il devient un super Sonic, genre un super Saiyan à <rire> la Dragon Ball Z. <rire> C'est... Alors après, il y avait des trucs trop mignons parce que qu'il délivrait des petits animaux et tout. Donc, oui. euh, voilà Pour déjouer les, les plans du gros Robotnik. Là. Après, on a eu euh, toute une vague de personnages Disney. On a eu le Mickey Mouse, le Donald Duck, les Aladdin, les Roi Lion, etc. Enfin, il y en a eu plein d'autres. Alors moi c'est pareil, j'étais assez détaché, j'avais plus l'impression euh, de d'être acteur d'un dessin animé sans m'approprier forcément le ouais. personnage parce qu'ils venait déjà dans le dans le média avec leur propre background, tu sais, voilà. leur propre histoire, une en histoire fait.
3: que tu avais déjà vue en film. Mais oui, euh, ouais.
0: Ouais, clairement ouais, c'était ça. Et euh, ensuite il y a eu un truc qui m'a qui a fait un peu changer le truc, c'était Écho le dauphin. C'était la première fois que j'incarnais en fait un animal aquatique. C'était assez étrange. Alors en plus c'était dans cette non, dans cette passade où, où j'étais pré-ado et j'étais tombé amoureux du film Le Grand Bleu, mmh. parce que déjà je, je nageais je plongeais à cette époque je... wow. enfin, voilà. mais le problème c'est qu'il y avait des contrôles et un gameplay qui était vraiment pas adapté pour un enfant justement, ouais. ni même aux adultes trop c'est difficile c'est trop difficile, ça s'arrachait les cheveux ce jeu, <rire> et c'est dommage parce que ça cassait en fait ce truc de, ce truc de la beauté de, 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 de barboté tu sais, dans l'océan et, tout. et c'est dommage parce que c'est, là c'est le gameplay qui a freiné en fait euh, ce plaisir d'incarner hein, l'Avatar quoi. Oui. et ça c'est fort dommage. Euh, après il y a eu quelque chose qui était euh, assez important, c'était le Link de The Legend of Zelda. Euh, alors pas n'importe quel Link, c'est le Link euh, d'Ocarina of Time euh, qui a fait euh, écho sur moi pour diverses raisons. Euh, parce que en fait, c'est, je crois que c'est un des rares personnages sur lequel je, je m'identifie. Après, il faut savoir que sur la, la série de légendes of Zelda, on est invité à, à se nommer, à nommer le héros. En ah fait. Oui. parce que Link, c'est un nom bateau, en fait, tout simplement. C'est juste le, bah, lien, en fait, le lien entre toute la saga. Là, le fait déjà de pouvoir nommer son avatar, son héros, déjà, tu te l'appropries un petit peu plus. Il y a déjà ça. Et en plus, le personnage est muet. Donc t'imagines un peu ce que toi tu aurais répondu lors des dialogues Et euh, donc, notamment dans, ce, dans cet épisode Ocarina of Time, qui était sorti sur euh, Nintendo 64, on, a, on incarne un Link qui est enfant au début, mais qui va grandir aussi. Ah, oui,
3: c'est, c'est chouette de pouvoir suivre Mais oui, complètement.
0: Le déroulement
3: en fait, de son histoire. Mais oui, c'est à ça. À différents âges. Mais ouais. C'est un peu ce dont je parlais dans Walking Dead avec Clémentine. On la suit. Oui, euh, tout à fait. On la suit de ses 8 ans à peu près jusqu'à ses 16 ans. Et, bah oui. Et, c'est vraiment une expérience de jeu intéressante com- et on, complètement. on s'identifie aussi parce et qu'on oui. on on t- repense à mmh. notre enfance la manière dont on a grandi éventuellement oui. c'est euh... ça
0: et par exemple là tu te projettes même tu dis oh Link a grandi il est devenu adulte mmh. enfin moi comment je serai plus tard enfin, c'est mmh. rigolo quoi de voir ça on tient pour faire plaisir à Marie moi ça m'a fait penser aussi à Harry Potter où on suit les oui. tous les l'évolution des personnages c'est ça. Euh... mais oui au fil des, des épisodes <rire> euh... Moi, ça a été vraiment une expérience assez mémorable, hein, parce que c'est la première fois qu'on, qu'on incarnait un, un personnage qui, qui grandissait, tout simplement. Alors après, on a des, des choses un peu particulières. Ce n'est pas des personnages. Alors, bon, faut vraiment aimer ça. Moi, j'ai, ça, je m'en fous un petit peu. Mais c'est les jeux où on incarne ni un personnage, ni un animal. C'est tout ce qui concerne les jeux de voitures ou, ou de véhicules. Ah, oui. Alors, il y en a qui s'approprient vachement le truc. Euh, notamment j'avais discuté avec quelqu'un notamment pour Grand Turismo tu sais il y en a qui ah c'est ma voiture et tout <rire> c'est moi ouais, c'est ma belle voiture ouais, je l'ai bien étudiée t'as, ah, ouais, ouais. t'as vu
3: vu
1: ouais.
0: <rire>
3: j'ai mis une queue de renard sur un micro ah, <rire> <rire>
0: Donc ça c'est un peu particulier parce que euh, on est tellement éloigné euh, du genre humain que là on est sur des choses mécaniques donc mmh. euh, c'est pas évident de... C'est
3: ah. plus un ressenti par rapport à l'expérience de conduite De peut-être, conduite peut-être à la rigueur. Que, ouais, moi j'ai des très bons souvenirs de, de Burnout notamment. Oui avec, euh, ah, c'était excellent. On parti à gogo avec ah, ouais. les copains, et <rire> on était à fond dedans. Quoi, et... ouais, c'était chouette aussi ça.
0: Après on a tout ce qui est jeu de combat, euh, tout ce qui est versus fighting, même les catchs. Alors c'est rigolo parce que ces jeux, ils ont souvent un background euh, assez important au niveau de l'histoire générale des personnages. Euh, pour moi, c'était pas mon personnage, mais évidemment, comme il avait déjà son histoire, bon, t'aimais bien le prendre pour ses coups, son gameplay, oui. tu vois, pur, oui. mais de là à s'identifier à lui, euh, déjà, généralement, c'est des personnages qui sont tellement éloignés, enfin, ils sont tellement caricatures <rire> gros, même les filles, hein, euh, qui... Enfin, voilà, ça c'est... <rire> Alors exception faite quand même pour les jeux de catch où franchement moi je souvent ils sont très permissifs sur la création des, des personnages où tu peux faire n'importe quoi bah, ah des, f- oui. des femmes à barbe, des femmes musclées Il
3: en faut pour tous les lieux C'est ça
0: ouais <rire> Donc là c'est vrai que tu peux t'attacher au personnage parce que c'est toi qui vas le créer de A à Z quoi, ouais. à la rigueur mais après c- je pense que c'est plus pour un délire de gameplay parce qu'il a pas de background de tout ça, hein. il n'est pas écrit ce personnage c'est euh... Bon après on on va parler de quelque chose qui est assez intéressant c'est Lara Croft dans la série Tomb Raider Alors moi évidemment j'ai joué à quasiment tous les opus Euh, je dois dire que malgré que Lara euh, a sa propre histoire, euh, que cela soit un un personnage féminin eh ben, j'aurais plutôt tendance à, à avoir du plaisir à l'incarner car j'ai vraiment peur pour elle dans, dans ces moments dangereux, euh, difficiles mm-hmm. alors évidemment notamment dans les reboots de la, de la série hein, parce qu'elle est, elle, elle est, elle est humaine she's alive, oui. parce qu'avant c'était plus une sorte de légende inaccessible <rire> icône sur des sur des une mesurées <rire> oui, <voilà.
3: rire> oui elle avait des mensurations assez irréalistes
0: tu aimes ça en triangle
3: <rire> t'as vu mes beaux polygones Bah Elle, pour le coup, on lui a pas piqué ses seins. hein.
0: Ah non, ça c'est clair. (rire) Mais ça, c'était chouette de l'humaniser, justement, de revenir à des choses un peu plus euh, humaines, hein, des mensurations un peu plus cohérentes, finalement.
3: Oui, puis même au niveau de son caractère, dans les les jeux les plus récents, elle est très très crédible, en fait. Euh, On peut beaucoup mieux s'identifier, alors qu'avant, c'était pas très développé, cet aspect-là. On connaissait très peu de choses de sa personnalité oui. déjà, on savait juste qu'elle était britannique et qu'elle c'est était ça. riche, ouais, un voilà. peu, c'était un peu la Bruce Wayne de l'époque. Quoi, ça. Oui, bah oui. C'était assez réduit, mais ça s'est développé euh, au fil du temps et c'est intéressant de voir aussi la, la longévité qu'elle a. En oui, fait, que ça. Le premier ça. Parce que les premiers jeux, comme... alors je n'ai pas la date, hein, je suis désolé mais le tout premier... 16 euh...
0: ou 95 en tout cas. Ouais, 96 peut-être, ouais. Ouais.
3: Et bah ouais. ouais, c'est intéressant de voir ce qu'ils en ont fait je trouve que ça, les derniers sont, sont réussis et Lara Croft elle a une place très spéciale dans mon cœur. Alors, je sais pas si je peux enchaîner euh, du coup, ah sur... oui carrément parce que euh, voilà, j'ai un attachement particulier à ce personnage parce que c'est la première héroïne de jeux vidéo que j'ai incarné
0: ah ouais bah oui ouais. Euh,
3: alors mon premier Tomb Raider pour ma part ça a été le 3 euh, que j'ai essayé chez des amis donc, euh, ah ouais c'est... c'est pas facile
0: pourtant celui-là hein.
3: ouais puis j'étais assez petite j'avais 8-9 ans peut-être. ah oui d'accord oui. Mais je voulais tout le temps y jouer, <rire> j'étais toujours vissée à leur PC, ils devaient en avoir trop marre à la fin, mais je ne pouvais plus lâcher le truc, et euh, c'était inspirant en fait pour la petite fille que j'étais de mais voir oui. euh, une femme comme ça explorer des c'est tombes, ça, euh, ouais. des, combattre des, soit des animaux, soit des, des méchants, ouais. euh, voilà, c'était vraiment, vraiment génial, et après cette découverte du 3, en fait c'est ma maman qui m'a offert le coffret Tomb Raider 1 D'accord. sur PC à l'époque, et je me souviens qu'il y avait deux jeux dedans ah euh, ouais. le premier c'était au Pérou et le, le deuxième c'était en Égypte D'accord. Euh, donc ça faisait deux, prix, deux jeux pour le prix d'un c'était top <rire> <dope. rire> et c'était vraiment un super cadeau parce que voilà, j'y ai passé des heures et des heures et bah voilà, ce personnage il m'a doublement marqué parce que euh, voilà, Tomb Raider c'était un des premiers jeux, jeux vidéo auxquels j'ai joué et voilà, le, le côté j'incarne une femme ouais. euh, super badass euh, <rire> C'était, c'était fou. Et j'étais déjà archi-fan d'Inel Jones ah bah à oui. l'époque.
0: Bah ça, c'est le penchant féminin. Et passionnée, ouais. euh,
3: passionnée d'antiquité et tout ça. Donc euh, là, c'était combo gagnant. <rire> et ce que j'ai relevé aussi, c'est que c'était assez novateur en fait pour l'époque d'avoir un, une héroïne de jeux vidéo. Alors maintenant, oui. ça a tendance à se développer de plus en plus. Et tant mieux. On a davantage la possibilité de, d'incarner une femme. Oh, c'est ça. Euh, bon, c'est pas dans tous les jeux, mais ouais, c'est... On le retrouve euh, davantage. Et bon, je regrette un tout petit peu le, le côté hyper-sexualisé du personnage. Mais bon, il faut bien vendre des cartouches, euh, Voilà pour moi, ouais, c'est une histoire d'amour qui dure depuis, euh, bah depuis Tomb Raider 3.
0: Quoi. Ah bah oui, ouais. Après, c'est vrai qu'elle est une aura particulière, hein, parce qu'elle a, elle a apporté tellement euh, rien qu'en termes de gameplay aux jeux vidéo, ouais. euh, ça a posé des bases de beaucoup de choses aussi. C'est un jeu très important qui... Bah, qui n'est pas resté dans ce média, euh, dans ce jeu vidéo, qui s'est parti un peu à Dros, quoi. Il y a eu tout un tas de trucs après. Il y a eu une. Euh, je me souviens, euh, l'égide de Tomb Raider, c'était Rona Mitra qui a fait mmh. un single après. Il y a eu Angelina Jolie avec des films. Il y a eu tout un tas de trucs, en fait. Ce n'est pas un personnage qui est resté coincé dans son jeu vidéo. Tu sais, ce qui est sorti mmh. direct et ça. Ça a explosé en fait, dans la, toute la pop culture euh, années 80, fin 90 du coup. Et c'est vrai que là, on a, on a, on a ce personnage qui, ce n'est c'est perso- pas un personnage classique, c'est une sorte de légende, de, d'icône en fait, tout oui. simplement. Mais
3: c'est devenu, oui, devenu une icône tout c'est simplement, euh, oui. parce qu'il y a des personnages du jeu vidéo qui, qui ont eu leur moment de gloire, on va dire, au moment de la sortie du voilà. jeu. Et, mais elle, elle a su vraiment s'installer dans le temps, dans les oui. mémoires, et, et ouais. devenir euh, clairement une icône de, pop, de la pop culture.
0: mais oui. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le reboot, je pense qu'elle aurait été perdue à jamais parce qu'ils elle elle, 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 n'arrivaient pas à faire ressortir le, ce côté humain du personnage. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'ils ont fait avec ce, ce reboot là en 2012. Alors après, euh, Lara Croft. Euh, alors ça, c'est des personnages un peu particuliers. C'est Kane et Raziel. Je ne si...
3: connais pas du tout.
0: Alors, ce sont des vampires. D'accord. Ouais. Euh, ça aussi, c'est pas très courant d'incarner des personnages comme ça. On les a vus dans la série de, qui s'appelle Legacy of kane et Soul River. Alors, le fait justement de contrôler un vampire change la donne. Euh, par exemple, Kane est un vampire loin d'être gentil, donc il va falloir tuer des innocents pour gagner de la vie, <rire> parce que c'est le seul moyen pour rester en vie. Donc, c'est, ça fait. Euh, après, c'est ce qu'on en avait parlé aussi. C'est on va être obligé de, de jouer des méchants, en fait, tout simplement. Quoi. Oui alors Raziel est un, un peu plus nuancé, Raziel c'était un des lieutenants de Kane que lui euh, il, a, il a banni en fait en lui euh, pétant ses ailes voilà, et c'est plus qu'une, qu'une un pauvre, une pauvre coquille euh, vampire euh, un peu décharnée et euh, il a quand même ce, il a gardé une partie de... Bah, ça me fait penser à Angel en fait, il a gardé une partie de son âme un truc comme ça enfin, il est, même si Angel a perdu son âme à un moment tu sais dans Buffy là oui. C'est un, un personnage qui est assez intéressant, qui a euh, vraiment nuancé en fait.
2: Il a gardé une partie humaine. En ouais, fait.
0: ouais, ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs euh, apprécient ce personnage. Euh, en plus, il y a quelque chose dont on va parler un peu plus tard, c'est que euh, comme il a presque plus d'apparence humaine, on voit juste euh, ses yeux en fait. Il, okay. se, il se cache tout le reste du, vis- du visage parce qu'il a plus de mâchoire. Mm. Il, il a été vraiment défoncé par Kane en fait. Il a été banni. L'autre le prenait pour mort, mais en fait non, il est revenu à la vie. Mm. Et euh, du coup, tout le monde peut s'identifier à lui parce qu'on voit que ses yeux. Donc on, on peut aussi. Euh, Il y a dire...
3: toujours ce côté humain là, C'est passe ça, par le ouais, regard. voilà, mmh.
0: exactement. Ouais. Et ça rend le personnage assez, euh, assez intéressant. Euh, moi, ce sont vraiment des chouettes personnages, même Kane, hein, qui est vraiment le vampire euh, ultra, euh, ultra badass, quoi, qui passe pas par quatre chemins. Mmh.
3: <rire> le méchant. Le
0: méchant. Ta, ta, ta. <rire> et ce sont malheureusement des chouettes personnages qu'on voit plus, qui ont disparu, qui sont restés perdus dans le temps. et... Personne n'a envie de les... Euh, il n'y a, a pas de studio qui ont envie de faire des suites de, de ces jeux et c'est assez dommage. Euh, ensuite, Eternal Darkness sur Gamecube. Alors, c'est un jeu euh, intéressant parce que le joueur va euh, incarner plusieurs personnages. Il incarne le personnage principal qui est une fille qui s'appelle Alexandra euh, Royvas. Euh, elle a une représentation, justement, euh, somme toute très classique de la femme. Elle n'a mm-hmm. pas des... Des voilà. Elle arrive à passer les encadrements de porte sans se cogner avec. C'est... <rire>
3: sans se mettre sur le côté. Oui, voilà.
0: <rire> Et en, en fait, elle va... Euh... Alors C'est un jeu matiné d'ambiance euh, Lovecraftienne. Donc, elle va essayer de comprendre, en fait, euh, le... Alors son passé, via les descendants et tout, mmh. et elle va lire les histoires et quand elle va, elle va commencer à lire euh, certaines histoires euh, c'est là que le joueur va intervenir il va diriger euh, la personne à ce moment là, par exemple okay. euh, sur, euh, sur un personnage qui se passe euh, dans la romantique bah pouf, ça y est, on va diriger un romain enfin, mmh. des trucs comme ça, et c'est très intéressant parce qu'on on va, même si majoritairement on va contrôler euh, des hommes, on peut contrôler aussi des femmes et tout, et c'est et c'est tous ce, tout ce, tout ces protagonistes qui ont leur histoire, qui est souvent. Euh, un, qui se termine mal en plus. Donc, euh, et bah, ça fait écho, tout simplement. Euh, et ça, ça sensibilise le joueur. Malgré tout, on moi ce qui m'... enfin ce que ça me faisait en fait en ce jeu c'est que pendant que j'incarnais d'autres personnages je me disais ah mais j'espère qu'elle va bien Alexandra machin oui. parce que du coup elle est restée toute seule, toute seule dans son manoir en train de bouquiner et déjà que dans cette dans cette dans sa temporalité, il commence à se passer des trucs pas très catholiques, tu sais des ombres, des spectres qui commencent à arriver <rire> et tout. Euh... <rire> Alors c'est un jeu C'est que... pas très rassurant tout non, ça. Non non voilà. <rire> Et, euh, et comme c'est du Lovecraft, alors il y a toujours le, le, l'histoire de la folie qui, ouais. est, qui est dominante, en fait, puisque les personnages peuvent devenir fous, en fait, dans le jeu. Okay. Et ce qui fait qu'ils peuvent avoir des hallucinations, mmh. donc le joueur aussi. Donc euh, voilà, c'était une particularité de ce jeu. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant, <coughs> le fait d'incarner tous ces personnages principaux. Euh, voilà. Et par contre, j'étais plutôt attaché à Alexandra, parce que, bah, comme je disais. Euh, elle a envie de s'intéresser à son passé en fait tout simplement. Mm-hmm. Mais euh... et c'est pas une, une héroïne guerrière en plus tu vois. Elle est lambda, c'est une oui. fine lambda. Euh, voilà. Mais après c'est ce qu'on disait, c'est le fait d'humaniser des personnages, ça rend euh, bah, l'impact et euh, l'attachement plus facile. Quoi. C'est
3: ce que j'allais dire. L'attachement euh, va être euh, oui facilité par des, 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 des héros ou des héroïnes, je pense plus.
0: Euh, plus plus commun, plus terre-à-terre, sans
3: tout un panel de super-pouvoirs.
0: Mais oui, complètement, ouais. Voilà, justement, c'est quelque chose qui qui change complètement des trucs, c'est que, par exemple, là, on va parler des personnages non-humains, mais qui sont foncièrement bons, bah, comme, par exemple, Yoshi, Kirby, alors, Mr. Nuts, Bubsy, Rayman, Banjo-Kazooie et autres. bah, Moi, j'avais ce même affect, euh, cette même impression, comme les personnages Disney, tu vois. Tu incarnais des, des toons, en fait, tout simplement, oui. des, du cartoon. Donc c'était rigolo. Donc bon, en plus, la... c'est plus des animaux, donc la part d'humanité, à part euh, les traits de caractère, à la rigueur, oui. c'était vachement éloigné d'un joueur, quoi. C'est... C'est, c'est... Je pense que tous ces petits personnages-là, ça a beaucoup plus d'impact sur l'enfant, tu vois. Euh, là, il rejouait. Euh, bah, j'y rejouais à certains titres comme ça où il incarnes des animaux, enfin des, des bestioles. Pff, moi, ça me fait ni chaud ni froid en fait, quoi. Ça avait plus, ça faisait plus écho euh, bah, pendant mon enfance, parce que je, dis jo, tu oui, vois, c'est... je pense que je
3: Je pense que c'est un peu la même chose pour moi. Ouais. Où je vais je vais être beaucoup plus impliqué en fait émotionnellement avec un personnage humain déjà oui. et avec qui j'ai des affinités c'est euh, ça, ouais. et avec qui je suis impliqué dans l'histoire.
0: Mmh. Mmh. Ah, oui. Et en plus là, c'est souvent des personnages qu'on incarnait dans l'ère 8 16 bits. Donc déjà il y a la dimension technique, euh, il y a un oui. gouffre. <rire> c'est pas facile de faire des expressions faciales, tu sais, sur euh, sur du 16 bits avec des pixels. Alors,
3: est-ce qu'il est content là ouais. <rire>
0: Mais après c'est vrai que c'est simplement rigolo de les jouer en fait, tout simplement quoi. Alors là il y a un truc qui est intéressant, c'est les personnages où, euh, bah, j'en avais parlé un petit peu en parlant de Raziel, les personnages dans lesquels on on ne voit pas leur visage. Alors là, on va parler de Halo et son Master Chief. Metroid euh, pour Samus. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est... Euh, même si Samus, on le découvre que très tard que c'est une femme, en oui. fait, qui est à l'intérieur de Tout la fait combinaison. Eh bien, n'importe qui peut s'identifier au personnage. Puisqu'on oui, ne sait a pas, pas ce, ce mais c'est ça. Mmh. Mais oui. Et on a un peu la même chose avec, euh, avec le Master Chief. Même s'il si, euh, n'est pas muet, il parle et vu l'intonation on sait que c'est un homme qui est sous l'armure mais après il a ce nom un peu euh, bah, lambda, master chief, maître chef on peut aussi s'identifier à ce personnage mais là euh, euh, que ça soit une joueuse féminine c'est peut-être un peu plus abrupt hein, qu'un personnage comme euh, Samus Aran justement euh, mais c'est toujours intéressant, on a ce même procédé avec euh, le Doom Guy ou encore le Doom Slayer hein, de... c'est le héros, le chasseur de démons dans Doom et là c'est, là, c'est pareil, tu sais pas qui est qui sous cette armure quoi. et lui aussi il a un nom de bateau et un nom de code, c'est tout simplement le Doom Guy c'est... Okay. Voilà. et là aussi tu peux vraiment te... De, comment dire, t'approprier cet avatar comme c'est juste une combinaison, tu sais pas qui est derrière le casque. En plus, il ne parle pas ni rien, il est juste agressif et super <rire> vénère de, <rire> d'être encore en vie pour aller tuer des démons. Et moi, c'est un procédé que j'aurais tendance à aimer dans le jeu Dead Space aussi. Le, mmh. le, le héros il est complètement masqué, il a une combinaison, et moi, c'est ce que j'aime parce que en fait, ça permet à à tout le monde de s'identifier au personnage, euh, le contrôler, tu ne tu sais pas si c'est un garçon ou une fille, et peut-être que quelque part tu t'en fiches un peu en fait tout simplement, c'est juste cet, cet avatar que tu contrôles, ben, c'est un procédé que j'aime, j'aime bien. Après ça induit que, enfin euh, c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir un, un gros arc narratif aussi, un gros background derrière qui peut le
1: ben c'est,
3: c'est un gros travail aussi de, d'écriture hein, pour ouais. les développeurs. Euh pour arriver à un résultat bon, au hasard euh, oui. comme The Last of Us, oui. enfin, c'est, c'est beaucoup de, de recherche ouais. j'imagine sur les, les réactions les plus crédibles ouais, pour avoir ça, ouais. des personnages sur euh, la façon d'humaniser aussi oui, euh, complètement, ouais. ces, ces avatars. Euh, hum. Et il y a peu de, vi- de jeux vidéo qui proposent euh, ce type de travail à un, à un tel niveau que Naughty Dog.
0: Oui, bah oui. Enfin, pour moi. Parce que là, en plus, on est vraiment sur des représentations très humaines. Hein. Alors, oui. ils ne sont pas masqués, hein, pour le coup, pour la non. surface et tout. Donc là, on peut accentuer toutes les émotions euh, sur les visages et tout. Et c'est, comme, euh, c'est autre chose, comme
3: les graphismes, maintenant, sont très ah, évo- oui. évolués, élaborés, etc., voilà, les expressions faciales sont très fidèles ouais, à la réalité. Ouais. Donc, on est encore plus immergé dans, dans le récit.
0: Mais oui, c'est ça. Alors là, on va sortir un peu des clous. Euh... Et c'est assez intéressant. Je vais parler d'Alien vs Predator de 2010 sur PS3. C'est un des rares jeux PS3 d'ailleurs que je regrette de ne plus pouvoir jouer, puisque que j'ai plus de PS3. Euh, ce jeu fait partie quand même de mes expériences de jeux vidéo les plus jouissives auxquelles j'ai pu jouer. Euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler, parce que c'est un jeu qui propose trois gameplays différents, ce qui veut dire trois personnages différents incarnés donc on peut suivre les aventures d'un, d'un marine
1: <rire>
0: d'un marine, d'un alien et d'un prédateur alors si incarner un marine ça renvoie du survival horror assez classique jouer un prédateur ou un alien déjà ça change la donne et c'est assez jubilatoire d'incarner ces monstres du cinéma et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et de maltraiter les pauvres marines <rire> Alors, mention spéciale pour moi euh, concernant le xénomorphe, on se prend vraiment à être, euh, être euh, cette bébête, à ramper euh, un peu partout, au plafond et tout. Euh.
3: Et au niveau de la vision, du coup, je voulais te demander, c'est tu ben... la première personne ou... Ouais, oh, c'est, tu vois juste ses griffes en fait. Ah oui, et, et, et t'entends son souffle. Il y a une couleur particulière. Euh... Ouais, euh... aussi,
0: ouais. ouais. Là, okay. ça fait un peu une sorte d'effet. Euh... Euh, tout est en surbrillance un petit peu ouais. en fait. Et comme il détecte les sons et tout à distance. Euh... C'est ça vrai.
3: apparaît plus... enfin, C'est, c'est oui, mis en valeur, j'imagine, ouais. à l'écran. Quoi. C'est ça. Okay. Et t'as
0: un effet de vision euh, un peu... Des fois, à l'affiche eye, en fait. Euh, oui. Quand il regarde et oui, tout. Oui. Et le fait qu'il puisse euh, rester collé au plafond, tu peux faire des, <rire> des vieux coups de Spiderman. pute. Spiderman. <rire> Je
3: peux faire des petits guet-apens et tout. Ah ouais, ouais, <rire> c'est un,
0: un plaisir un très coupable. Celui-là. <rire> Mais on se prend tellement au jeu, en fait. Euh, alors Le Prédateur, j'ai bien aimé aussi euh, mais je crois que euh, il reste quand même très humain finalement. T'sais, c'est c'est une bestiole qui déjà qui est masquée et tout. Euh,
3: oui puis là La démarche humaine reste relativement ça. humanoïde ouais, quoi. Ouais. Sauf quand il enlève son masque évidemment mais.
0: Oui voilà. Donc le fait de contrôler ce, ce xénomorphe euh, et avec toutes ses capacités, euh, tu sais les coups de queue pour empaler les ouais. gens et tout. Enfin
3: c'est. <rire> La double mâchoire. Ouais. Et ça
0: aussi. <rire> oui c'est ça pour croquer <rire> les, les têtes et tout et quand à une technique, une réalisation qui tient la route avec le sound design de la créature, mmh. plus les animations mais c'est juste exceptionnel alors moi c'est un jeu que qui est certes bon, qui est connu pour pas être parfait non plus parce qu'il y a des petits problèmes au niveau de, de level design et tout mais globalement toute cette impression de puissance que tu ressens avec ces créatures ça gomme tout le reste en mmh. fait quoi. C'est euh, bah voilà.
3: bah, incarner les méchants oui ça a du bon parfois oui
0: non mais c'est ça ouais, c'est ça <rire> <rire> Bon, on revient à quelque chose de plus humain, on va parler de Nathan Drake de la série Uncharted. Ah. Alors là on est vraiment dans, bah, comme on parlait tout à l'heure de Lara Croft, bah là on revient un peu à ce truc Indiana Jones euh, Complètement, masculin. Euh,
3: pour moi c'est le digne héritier, héritier de Lara Croft justement, ah ce oui. pendant masculin. C'est ça euh... ouais. Quasi parfait.
0: Mais justement, oui. c'est ça, ouais. c'est On trouve
3: ce côté aventure, euh, l'aspect historique aussi et oui. archéologique. Oui. Euh, donc moi, j'ai dit banco. Hein. <rire> euh, et ça fait partie de ces jeux, d'ailleurs, où je préfère justement incarner un personnage masculin tant que l'histoire me parle et m'intéresse. En fait.
0: D'accord, ok.
3: Et puis il est drôle, quoi. Il est drôle. Ah bah il, il, déconne, est, hein. il est maladroit aussi des fois. Il fait, ça lui arrive de faire des conneries et ça le rend super attachant, quoi. Donc c'est on ça. On s'identifie bien à lui. On a envie de partir à l'aventure en l'incarnant. Et c'est, <rire> c'est une saga que, que j'aime particulièrement aussi, Uncharted. De...
0: Et il est pas seul en plus. C'est ça qui est bien. Et
3: oui, il y a des personnages féminins qui, oui, qui, l'accompagnent. qui l'accompagnent, qui sont très intéressants ouais. d'ailleurs. On a Chloé qui est très badass et ah oui, que, oui. que j'aime beaucoup. On a aussi Elena, euh, qui deviendra sa femme, hein, d'ailleurs, euh, dans le dernier euh, Uncharted. Uncharted de Sith's End. Et il y a Sully elle nous aide... aussi. Ouais, Sully, j'adore Sully. Ah, il me fait
1: très <rire> son, il faut... ouais.
3: son éternel cigare, <rire> oui, <voilà>. ses moustaches. <rire> il est drôle, ce personnage, mais c'est, c'est génial. Et donc, pour revenir à Chloé et Elena, c'est vrai qu'elle elle nous aide souvent à progresser dans les niveaux et pendant les combats aussi. Ah oui, oui. Elles sont armées et voilà. Elles, sont pas du... elles font pas les potiches quoi. <rire> et c'est des personnages qui, ont... qui, s... qui s'approfondissent au fur et à, mesure, fur et à mesure des de... épisodes, des épisodes c'est ça ouais. qui est chouette aussi ils ont, ils ont pas développé seulement Nathan ils se sont penchés aussi sur, tout, sur tous les, les autres ouais. et notamment les féminins
0: donc là c'est vrai qu'on peut facilement s'approprier le personnage surtout quand il y a, bah, il y a plusieurs protagonistes aussi mm. mais qui font très humain au final oui, oui. Euh... donc là on est vraiment dans cette mouvance bah, toujours un Naughty Dog Last of Us Alors après je voudrais parler... Bon alors ça Ça, c'est obligé. Je voulais parler de Duke Nukem évidemment. Alors outre le fait que cela soit mon personnage fétiche du monde du jeu vidéo, pour moi j'incarne en fait le Duke. J'ai joué en étant ado et étant déjà fan de De Schwarzenegger, bah, pour moi c'était le penchant en jeu vidéo. C'était quelqu'un qui se prend pas du tout au sérieux, qui s'en fout complètement de ce qui se passe, qui, euh, et qui donne des punchlines à la contre à tout bout de champ. C'était, <rire> c'était tellement ça, en fait. C'était tellement moi, mais en façon ultra beauf, quoi.
1: C'est,
0: <rire> c'est, euh, voilà, c'est son truc, ce euh, qu'il est. Moi, je, j'aime beaucoup. Et après, le monde dans lequel... Euh... Il évolue, euh, bah, c'était pas si courant que ça comme jeu vidéo à l'époque, puisqu'on était sur du FPS euh, à représentation réaliste. Hein, on n'était pas sur des couloirs qui ressemblent à rien. On était vraiment, bah, on pouvait aller dans un cinéma, dans un restaurant, un fast-food. Enfin, c'était, ça faisait très réaliste en fait, tout oui. simplement. Et le fait de voir des aliens un peu ridicules et de voir un, un Duke Nukem qui sont fous, qui donne de l'argent aux gonzesses pour qu'elles dansent, enfin, <rire> et qui va faire pipi. Elle hey, danse, bébé. Ouais, danse, baby, yeah. <rire> D'ailleurs, il aura fait une petite, euh, une petite escapade à la Tomb Raider, puisqu'il s'est tomb Raiderisé à un moment aussi, le Duke du Ouais, ouais. Dans le même déroulé que les premiers Tomb Raiders. De FPS, il est passé à la troisième personne mmh. et il avait le même cheminement que Lara Croft aussi. Euh, trouver des secrets euh, dans des grands niveaux. Euh. C'est pour ça que Tomb Raider avait influencé énormément de studios à l'époque.
3: Hein. Ouais, j'imagine. Bah, c'était tellement novateur pour l'époque. Bah oui, oui. Que forcément ça. ça a dû en influencer d'autres après. Ouais.
0: Complètement, ouais. Donc évidemment, Duke Nukem, moi j'ai tendance à m'approprier facilement le personnage. C'est, c'est tellement moi en fait, et c'est tellement tout ce que j'aime, et <rire> euh, c'est vraiment une icône pour moi. Alors après on va parler d'un truc qui est assez intéressant. Euh, on en a parlé un chouï avec les comment dire les, les jeux de combat, notamment les, les jeux de catch alors, ce sont les personnages personnalisés. Alors, on en a même parlé dans Dragon's euh, Dogma. Alors là, je parlerai surtout euh, à la Elder Scrolls. Alors, je sais pas si tu connais trop. Marie, connaît.
3: Deux de noms, je connais, ouais, mais je n'ai jamais D'accord. Donc, tous.
0: Ah ouais, Morrowind, Oblivion, euh, Skyrim. Donc là, on est encore sur quelque chose de différent, c'est-à-dire que euh, là, on va vraiment créer de A à Z son personnage, ce qui fait qu'il, qu'il va débuter euh, sa, bah, son aventure sans background en fait quoi, à part juste sa classe de personnage, euh, bah, son sexe, euh, s'il a des tatouages, des trucs mm-hmm. comme ça. Et c'est vraiment le joueur qui va écrire son histoire. Et en plus dans les Elder Scrolls, on est vraiment à la limite du roleplay quoi, puisqu'on okay. peut avoir une maison, euh, l'agence et avoir une femme, des enfants. Ah, oui. euh, c'est, c'est, c'est les films, euh... <rire> Ah oui, Marie, elle adore offrir des dagues à ses enfants.
2: Ah oui, je Ah oui, maman, je vais l'essayer tout de suite. <rire> <rire>
0: Et euh, c'est vrai que je pense que c'est ce genre de personnage euh, que moi j'aurais tendance à euh, avoir le plus d'affect. C'est un personnage que que j'aurais créé sur mesure. Par contre, à la différence d'un personnage qui a un sacré background et qui est très bien écrit... bah comme les, les jeux Naughty Dog, mmh. euh, quand j'arrête ma partie, ça y est, c'est fini, que j'y repense plus, tu vois. Ah oui. oui, oui. Tandis que euh, bah, d'Uncharted, avec des personnages construits comme ça, du Last of Us, bah, même une fois la console éteinte, je vais y repenser encore. Quoi. Tout à fait. C'est, euh... Et maintenant, vous voulez nous parler aussi de, euh, des personnages de Cassandra et de Trevor
3: oui, alors je vais commencer par euh, Trevor, Trevor Phillips, euh, ce personnage en <rire> couleur qu'on a pu rencontrer dans GTA 5. Très avenant. Ouais. Très avenant, très très joli garçon très aussi. Très propre euh, sur lui. Les <rire> <l'esprit. rire> <rire> Non, je l'ai, je l'ai noté parce que ce, ce type, c'est la folie à l'état pur, ouais, en fait. ouais, ouais. euh, il est complètement barré, mais qu'est-ce que c'était drôle de le jouer. Mes moments préférés, c'était quand on changeait de personnage, parce qu'on pouvait alterner entre Michael, Trevor et Franklin. Les, donc Michael et Franklin étant les deux autres personnages jouables. Et quand on repassait à Trevor, une fois sur deux, on le retrouvait soit en slip au milieu <rire> du désert, slip très sale je précise, oui. ou en train de s'engueuler avec des petits vieux ou de menacer quelqu'un qui avait rien demandé sans aucune raison. Ah voilà, c'était, c'est, qu'est-ce que c'était drôle et euh, complètement bourré, euh, dans un, oui, un ou perdu. bourré <rire> dans un caniveau oui, enfin, en train ça. de vomir, enfin, il aura tout fait quoi. C'est clair. <rire> et j'aime bien ce genre de personnage qui nous donne envie de faire absolument n'importe bon, quoi, oui. et surtout les pires trucs. Et en tant que joueuse féminine, bah, ça permet aussi de laisser libre cours à mes pires pulsions psychopathes. <rire> parce que bah, c'est le type de personnage typiquement qui, avec lui on se sent libre de tout faire. Ouais. Euh, il nous donne presque l'autorisation de le faire euh, parce qu'il est ma boule, quoi. Oui. Vraiment, on peut tuer euh, des gens à gogo, euh, rouler comme un malade dans les rues, euh, tout est possible, tout est réalisable. Et donc c'est un personnage très cathartique euh, et avec un comportement aux antipodes de celui de la plupart des gens, mais c'est pour ça que c'est tellement joui- jouissif de le jouer. Quoi.
0: C'est ça, et c'est pour ça que Rockstar a créé ce personnage. D'accord. Voilà. Ils ont... mmh. En fait pour Franklin et, euh, et Michael, ils avaient vraiment leur, euh, leur narration très établie. Mmh. Et il voulait justement un personnage cathartique, justement, euh, qui faisait la synthèse de tous les comportements débiles. Déviants. Déviants, (rire) c'est ça, des joueurs et joueuses de GTA. Et ça a a été créé. Ça a créé Trevor.
3: La la soupape, quoi. Voilà, (rire) c'est ça. Et pour reparler, alors j'ai parlé d'Odyssée tout à l'heure, donc je voulais revenir un petit peu sur le personnage de Cassandra, parce que j'ai adoré ce personnage. J'ai passé d'excellents moments à parcourir la Grèce avec elle. Et j'ai eu de bonnes crises de rire aussi, ah ouais. euh, parce que euh, la, la particularité de Odyssée, c'est qu'on pouvait avoir des conquêtes littéralement euh, ah dans ouais. toute la Grèce. Quoi. Il y avait ah des, bon c'était open bar, ah, d'accord. <rire> on pouvait avoir euh, un coquin ou une coquine dans tous les ports, <rire> et c'était beaucoup moins présent dans Valhalla, ce qui m'a un peu déçu. Ah, okay. Et d'ailleurs, ces aventures, elles pouvaient se faire avec des PNG parfois assez improbables. Ah bon Je me souviens notamment d'un forgeron assez <rire> dégueulasse. Mais bon, il avait l'air un peu, un peu triste, ce monsieur. Donc voilà, c'est... <rire> j'ai, fait, j'ai fait un heureux. Mais non, ça, c'était vraiment un aspect très, très amusant aussi de, d'Odyssée. Et pour revenir à Cassandra, bah, euh, je me suis bien identifiée parce euh, qu'elle a du caractère, elle est drôle, elle est est super balèze. J'ai adoré l'incarner et c'est chouette qu'on ait enfin la possibilité de choisir entre un personnage masculin ou féminin dans Assassin's Assassin's Creed. Euh, Et ça influence vraiment mon expérience de joueuse parce que je vais mieux m'identifier avec une femme qu'un homme forcément. Et on avait déjà eu ce cas dans Syndicate où on alternait entre Evie et Jacob. Ah oui, d'accord. Mais on ne pouvait pas pour autant choisir l'un ou l'autre au okay. début du jeu. D'accord. Donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc voilà, petit big up à Cassandra. <rire> euh. Et
0: qu'est-ce que ça apportait apporté au fait d'avoir de, de faire des cochoncetés à droite et à gauche
3: <rire> Oh, rien de spécial. Euh, ah alors après, tu avais quand même des personnages plus ou moins importants avec de vraies histoires d'amour qui duraient dans ah le bon temps. D'accord. Il y en avait 4 ou 5, il me semble, de tête. Mais sinon, ouais, c'est. C'est et juste le, comme ça. Quoi. Et la, la première aventure que j'ai eue, c'était, c'était épique. Euh, ah. En fait, tu arrives, je sais plus, la première grande ville de Grèce que tu, que tu atteins. Tu as une petite vieille, tout bonnement, qui, son mari la délaisse un peu, et puis elle te dit, Eh bah ben toi, tu serais pas chaud. Oui, 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 vendu. Et puis voilà, tu, tu passes ah, ouais. la nuit chez elle, quand même. <rire> Je me suis dit, ok, ok.
0: Ah <rire> ouais, quand même. Ah, ça peut déboucher sur des trucs assez... Coquins cochons. Ouais, voilà. oui.
3: C'est des scènes assez sévoureuses parfois. Ouais.
0: Alors on arrive évidemment à Joël, Ellie, Abby, oui. alors de, respectivement de The Last of Us 1 et partout. Alors moi je vais commencer par Joël, euh, parce que c'est lui qu'on incarne le plus dans le premier The Last of Us. Et euh, là, on aborde des personnages qui, ont, euh, ben, qui sont très étoffés. Oui. Euh, après, on a la technique qui suit aussi. Hein, on n'est pas sur... Euh, hein, sur Et du, euh, du 16 bits. C'est ça, ouais. <rire> 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 euh, que ce soit vraiment homme ou femme, euh, les personnages qu'on incarne, mais ils sont tellement bien construits euh, que moi, pour ma part, je, m'ident- je, ouais, je m'identifie facilement à eux. Quoi. Oui, à on fait. parlait hier de Abby. Euh... Enfin, Ils sont tellement humains, humanisés, pff, franchement, que peu importe le sexe, ça te touche forcément. Quoi.
3: voilà bah, C'est ce que j'ai relevé pour Joël. Euh... J'ai eu aucune difficulté à me glisser dans sa peau et à vivre son histoire ouais. par procuration parce oui. qu'il est tellement euh, bah, bien écrit, déjà. Hein. C'est ça, ouais. Et on, on le voit évoluer au, au cours du jeu. Au début, il n'en a rien à faire de rien. <rire> Et J'ai vu plus...
0: comment il tue au début le gars, tu oui, sais. voilà, c'est il n'a
3: plus aucune, aucune empathie oui. pour le genre humain. Quoi, et... et au fil du temps, on va apprendre à le découvrir, à comprendre son, son passé, quoi. Ouais, c'est pourquoi, c'est ça, ouais. pourquoi il agit comme ça. Et on est impliqué, parce oui. qu'on a peur pour lui. Il ouais. y a notamment un moment où il est très gravement blessé. Ouais, et sur, ouais. ce, sur ce coup-là, je me suis dit, oh là là, on va perdre ouais. le <rire> non Non. <rire> Et je pense que si Joël avait été une femme, le récit n'aurait peut-être pas eu le même impact émotionnel. En tout ah, cas pour oui. moi. D'accord. Tu vois, parce qu'on n'aurait pas eu ce lien euh, père-fille. Pa- Père ouais. euh, l'histoire du papa en deuil, euh, oui, qui ouais. va finir par se laisser apprivoiser ouais. en fait, par, par Ellie. Euh, voilà, ça aurait été différent hein, si ça avait été une femme. Mais en tout cas, en tant que fille, ça ne m'a pas empêché ouais, ouais. d'être en totale empathie avec D'accord, lui. D'accord, de, de t'approprier de... le personnage. Voilà, quoi.
0: Complètement. C'est ça, ouais. Bah moi aussi, bah, enfin après c'est plus facile, étant un, un homme et aussi étant père, oui. euh, bah moi j'ai vécu l'intro du premier Last of Us comme une grosse baffe dans la, la oui. tronche. quoi. C'est, c'est, c'est ultra poignant, oui. c'est tellement bien réalisé, t'es, t'es, un, t'es vraiment dans l'autre truc quoi. Dans, dans, le, dans l'apocalypse hein, c'est le début de tout, c'est le début de l'épidémie c'est, c'est le bordel c'est, ah ouais, c'est atroce c'est, euh...
3: et moi ça me brise le cœur à chaque fois que ah, je joue cette ah ouais, introduction ouais, c'est, c'est horrible je, j'écrase toujours ma petite larme parce que c'est, c'est affreux quoi.
1: C'est, ouais.
3: et c'est tellement bien joué tu oui. vois, au niveau du doublage l'intonation, euh, tu sens tellement le désespoir de Joël euh, quand Sarah meurt, oh ouais, c'est horrible c'est dur
0: ouais, je, Joël franchement je crois que c'est euh, un des personnages de jeux vidéo qui m'a le plus bouleversé oui. Euh, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est comme tu disais, c'est qu'au début de, de l'aventure, il s'en fout de tout. Quoi. Et il va s'humaniser, justement, petit à petit avec Ellie. Au
3: contact euh, voilà, Mais ouais. de, d'une fille euh, par procuration, qui ouais. rejette totalement au début, oui, hein, complètement, hein, voilà, ouais. Il ne veut pas faire cette mission-là. Euh, il, la re, ouais, il, il la repousse sans cesse et il ne veut pas se laisser approcher. Et puis, euh, finalement, euh, bah il ouais. y a un attachement extrêmement fort qui se développe. C'est, c'est euh,
0: complètement, ouais. Mais oui. Alors quelque chose euh, qui m'a aussi euh, qui m'a aussi euh, touché, c'était dans l'extension du premier The Last of Us ouais. euh, lorsqu'on dirige Ellie et qu'on suit euh, son alors je sais plus qui c'est le personnage son amoureux Riley et j'ai trouvé ça tellement beau tellement simple tellement touchant que waouh ça m'a fait des frissons de ouais. Quoi. Ouais, c'est, c'est beau c'est... Hein, c'est... moi
3: je m'attendais pas du tout à mais ça mais moi non plus pas du tout euh, j'étais ravie à l'époque d'avoir du contenu supplémentaire parce que oui. voilà j'avais tellement aimé le premier euh... En savoir un peu plus sur Ellie, c'était, c'était parfait. Ça, ouais. Et il n'y a pas des phases de jeu... Enfin, il y, y a quelques combats. Oui. Mais j'ai le souvenir d'un jeu de, de mmh. phase de jeu plutôt calme tu vois avec des petits oui. elle fait des petits euh, bah, des petits concours de lancer de briques oui, par exemple ils ouais. essayent des masques ouais. mais en fait c'est, c'est tellement drôle et touchant que oui. tu es à fond dedans c'est de des, ouais. des, des vrais moments d'humanité et puis à la fin euh, ouais, quand on comprend qu'elles ont des sentiments l'une pour l'autre moi j'ai pris une grosse baffe aussi, moi aussi dans, je dans, dans la figure à ça, quoi. Ouais. parce que c'était tellement rare à l'époque de voir oh, ouais. une représentation euh, des LGBT plus oui. euh, dans les jeux vidéo c'était même Quasi inexistant, quoi. Oui. donc euh, ouais Je me suis dit, ouais, c'est trop cool. Qu'est-ce que je viens de vivre, là C'était euh, ouais, un régal. et Donc, il y a un très bon DLC. C'est assez ouais. rare pour être oui. filmé ouais, mais ouais, mais c'est <rire> vrai. Excellent. Et puis, j'ai bien aimé aussi en apprendre plus, justement, sur la période où Joël est très blessé. Enfin, oui, c'est vrai. Il est vraiment... Euh, ouais très très mal en point et on ne sait plus sur ce qu'Ellie a fait pendant ce moment là voilà, ouais. une scène dans un supermarché euh...
0: oui pendant l'hiver là et dans voilà, un supermarché, un ouais.
3: supermarché euh, ouais. et on voit qu'elle euh, a sacrément dû euh, oh, <rire> bosser oui. pour le tirer de là <rire> c'est assez
0: fou alors autre personnage aussi euh, alors moi qui je, je me suis surpris en fait à aimer mais après on en a discuté hier mm-hmm. euh, bah, c'est le personnage d'Abby en fait oui. Euh, c'est, c'est, oh, de toute façon c'est la of Us 2 on, on va pas trop en parler parce qu'on va bouffer <rire> toutes les missions, mais euh, moi j'aime bien déjà Ellie euh, voilà, en, en tant qu'elle même si évidemment j'ai quand même plus d'affect pour Joël mais je suis vraiment étonné qu'un personnage comme Abby euh, m'a touché parce que j'ai l'impression vraiment de la comprendre en fait, de oui. comprendre tout ce qu'elle faisait et euh, que ça avait un sens et euh, parce que, bon, c'est vrai que dans The Last of Us 2, le Terminator, c'est Ellie, quoi.
3: Elle arrive et elle n'est pas contente.
0: <rire> et Abby, déjà, elle a cette physionomie qui n'est pas euh, passe-partout. Qui est
3: particulière. Mais... Qui est
0: très particulière. Oui. Et, euh, et après, au début, ça surprend, quoi. Et après, plus tu avances dans, dans, dans l'histoire et tu comprends pourquoi elle est comme ça et tout, mais enfin, ça la rend tellement attachante finalement, oui. tellement humaine. Euh, ouais. Donc ça, c'est pareil. C'est un personnage qui pourtant n'est pas masculin, mais moi, je, me, je la suis appropriée aussi. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est pareil, c'est l'écriture qui fait tout. Hein. C'est... Voilà.
3: Et bon, moi, j'ai, j'ai été... En... Bon, on en a discuté un petit peu hier en off, mais... Euh... Donc c'est un personnage qui est très intéressant, qui est mmh. complexe aussi. Il y a beaucoup oui, de, ouais, de, de, de degrés de lecture qu'on peut avoir à son sujet. Et donc au début de ma partie, quand elle fait ce qu'elle fait, <rire> j'étais en rejet total. Quoi. Je oui. me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est, que ça, ça, ouais. <rire> <rire> mais c'est c'est le but. Hein, voilà. <rire> <rire> euh, mais on apprend à la découvrir au fur et à mesure et... Euh, elle laisse tomber son armure, en fait. C'est ça, Elle complètement, s'humanise ouais. euh, oui. de plus en plus au mesure de ses, euh, à mesure qu'elle rencontre aussi d'autres, euh, d'autres personnages. C'est ça. Et euh, on comprend beaucoup mieux ses intentions aussi.
1: Oui, voilà. complètement, ouais.
3: Et euh, donc, je suis passée par beaucoup d'émotions avec euh, Abby. Euh, voilà, la, la colère et la haine au début. Oui, c'est ça. <rire> J'avais qu'une envie, c'était de lui faire sa fête <rire> avec Ellie. Euh, et finalement, j'ai éprouvé... Euh, énormément d'attachement et bah d'empathie jusqu'à la fin où en fait j'avais juste envie de poser ma manette parce que je voulais pas voir ce qui allait arriver je voulais plus de violence je voulais pas tuer Abby Euh, c'est la première fois que ça m'est arrivé d'ailleurs euh, dans un jeu vidéo de dire non stop ah, là ouais, je, ouais. je veux pas euh, continuer donc c'est, c'est très fort en fait hein, ce que ce que the last of us les deux nous en tout cas pour moi m'ont fait ressentir euh, après je suis quelqu'un d'un peu émotif mais du coup j'ai vécu ça de manière très très intense
0: ouais, très frontale très frontale
3: bah, et c'est des personnages après qui qui me restent mais c'est ça j'y, j'y oui. réfléchis de temps en bah, temps voilà, j'y ouais. pense ouais, à, ouais.
0: voilà Ouais. Mais c'est ce qu'on disait. Quoi. Une fois la console éteinte, euh, bah t'as, t'as ces personnages qui restent comme quelque voilà. part.
3: On repense aux décisions qu'on aurait pu oui. prendre éventuellement. Ouais. Que... Si on est à leur place. Voilà.
0: Euh... C'est ça. Ouais. Alors moi, je vois vraiment euh, cette œuvre euh, comme un marqueur en fait, euh, du genre nouveau dans le monde du jeu vidéo. Euh, c'est aussi une prise de risque. Le, le fait d'oser les choses, et, mm-hmm. quitte à ne pas plaire à tout le monde. Oui. Et je pense que ça permet de distinguer aussi ça. Et, et ça émancipe encore plus le jeu vidéo avec des protagonistes pareils. Oui.
3: Là ils ont placé la barre très ouais, très quand haut, même, ouais. Franchement, ouais. Euh, au niveau narratif c'est juste incroyable. quoi. Je, j'imagine même pas le travail de titan qu'ils ont accompli pour, euh, sur, l'écriture, sur l'écriture pour écarter oh. aussi telle ou telle piste, parce que j'imagine ouais. qu'ils ont dû, euh, ils devaient pas se rater quoi. Donc, euh, oui oui c'est ça. Ouais. Ils ont dû euh, énormément réfléchir à tout ça, et il euh, y a des choix qui sont courageux je trouve. Voilà.
0: Euh, Complètement ouais.
3: Et le traitement des personnages est courageux aussi, c'est puisqu'on a un personnage qui est lesbienne, hein, la femme oui. du personnage principal, on a l'antagoniste Abby qui a est, qui est un physique plutôt atypique, et puis ce qui est important aussi je trouve c'est que ces deux personnages féminins principaux quoi, dans le jeu, ouais. voilà, on aura ces, ces deux femmes-là qui sont très très fortes, qui ont beaucoup de courage aussi, et voilà c'est, c'est, c'est dingue quoi. Ouais, complètement. Et alors, on n'a pas encore parlé d'Elie.
0: Ah oui, c'est vrai. Le meilleur
3: pour la fin. <rire> alors, je ne sais pas si tu veux commencer. Ouais. Eh
0: bah, bien, ouais. Alors, Ellie, euh, moi, elle me fait penser à Link de Kana of Time. Mm-hmm. Parce que c'est un personnage qui a grandi aussi. Oui. Qui a, qui a son petit regard d'enfant émerveillé au tout début avec ouais, Joël. complètement. Elle n'a pas connu le monde d'avant. Et euh, lorsque Joël lui explique comment c'était avant, mmh. on lui fait découvrir des trucs, bah pareil, moi un truc qui m'a, oh, qui m'a laissé sur les FFS, c'était dans le The Last of Us 2 dans, dans le musée en fait, oui. quand elle, elle s'imagine être dans une fusée avec la, la bande son et tout. Enfin, elle je suis est
3: très... fan de
2: <rire> tout ce qui
3: est euh, voilà, voyage dans l'espace, ouais. et tout. elle est passionnée par ça. Et ça m'a beaucoup fait penser cette scène à celle des girafes dans le premier. Exactement, voilà. ouais, c'est vrai. Où elle, euh, elle part en courant, on ne sait pas où. On, oui. on a peur, on se dit mais attends, fais gaffe, ouais. reste à côté <rire> de moi parce que. Hein. Et euh, je me souviens très bien de. Comme j'ai, j'incarnais Joël, euh, j'étais tellement à fond dans le jeu. T- je me dis où est-ce qu'elle va Qu'est-ce qu'elle a vu de si incroyable ah, oui, et, tout. Ouais. et là, tu as ces girafes qui arrivent c'est d'une poésie incroyable. La musique par-dessus, enfin et juste un petit moment tu vois, de douceur et oui, de calme ouais. dans tout ce bordel là c'était juste magique quoi. et là le, bah dans le 2 la scène des dinosaures, voilà, Joël il prend le temps de chercher, euh, il le dit il oui. a cherché pendant des jours et des jours C'est un ça, truc ouais. comme ça Il a trouvé son petit musée, etc. Puis ils font une petite visite entre eux. C'était magique
0: aussi ce passage. Oh ouais, déjà que graphiquement ça (rire) envoie. Ça met à genoux la PS4. (rire) (rire) Bah, Le joueur aussi. Oui.
3: (rire) J'ai adoré le moment aussi où elle mettait le chapeau, parce qu'elle porte un chapeau, (rire) il le pose sur les têtes des dinosaures et après sur celle de Joël. (rire) C'est trop chou.
0: Ah là là, Ellie, ouais. Bah Ellie qui grandit, hein, oui, qui oui. est une adulte un peu vénère hein, dans The Last of Us. Qui a ce 19 phase, ans quoi. maintenant. Ouais. Et euh, bon bah, on la comprend au début, et puis bon mm. bah, après, voilà quoi. Et
3: après, ça se complique un petit peu, C'est ouais.
0: ça, ouais. C'est euh, quelqu'un qui est dans un cycle perpétuel de violence, en mm. fait. Et, euh, qui n'arrive pas à s'en défaire non, malgré
3: euh, la stabilité qu'elle oui. trouve à un moment oui, donné. Oui, en
0: plus, ouais. Au elle a Dina. tout pour
3: elle, elle a l'amour, elle a l'air un petit, elle a, elles ont un endroit qui a l'air assez safe oui, aussi, en plus, qui ouais. est très beau. Ouais. Et voilà, il y a un petit grain de sable qui arrive et qui va avoir une influence assez néfaste sur la suite de l'histoire.
0: Ah ouais, le frère de Joël, il aimerait bien que la police fasse son travail. <rire> C'est ça. <rire> Dis donc Kelly, il manque ouais. du gras là sur ta dernière rap.
3: <rire> Je voudrais pas euh, ouais. y finir là, ce que t'avais à faire là <rire>
0: C'est Santa Barbara,
3: voilà. ouais.
0: <rire> Ah bah Ellie, ouais, c'est un personnage euh, très intéressant, mmh. euh...
3: très bien écrit, ouais. euh, très profond. Moi, je me sens très proche d'elle pour un certain nombre de raisons, et donc dans The Last of Us 2, j'étais complètement investi en fait ouais. euh, pendant les moments où on la joue, qui sont plutôt, enfin, euh, moins importants que ceux d'Abby, je crois, en termes c'est... De, oui, temps. de
0: durée. Oui, ouais, de ça. durée. Je oui. pense qu'on
3: la joue moins, oui. moins longtemps. Euh, mais voilà les moments où je la joue je suis vraiment dans sa peau quoi. ça influence énormément l'expérience de jeu et... parce qu'on a peur enfin j'ai... moi ouais. j'ai peur pour elle de ce qui peut lui arriver euh, les discussions qu'elle peut avoir c'est, comme si je l'ai... c'est presque comme si je l'ai prononcé ah oui, oui. enfin, oui, voilà, oui. et les décisions qu'elle prend aussi euh... bah, ça a un impact mais peut-être un peu plus négatif parce que je... clairement dans le 2 je me dis mais qu'est-ce que tu fais quoi non, non. <rire> Va pas, prends pas ce chemin là <rire>
0: va pas vers le côté obscur. Non,
3: voilà, reste, euh, <rire> reste dans le côté lumineux de la force.
0: Et puis oui. Ellie, euh, c'est vrai que comme tu dis, on, tu, on a peur pour elle, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un d'aguerri aussi. Tu vois
3: Complètement. Mais euh, Donc, ouais.
0: euh, bon, tu sais qu'elle bon, elle peut se euh, faire quick euh, rapidement, mais en même temps, elle ne va pas se laisser faire comme ça.
3: C'est vrai. Bah, c'est vrai qu'elle est très forte, oui. courageuse, et puis elle a toujours vécu dans ce monde-là. Comme c'est tu disais, elle n'a jamais connu que ça. Donc, elle est, elle est parée... Euh aux pires éventualités mais je... honnêtement il y a eu un passage dans le 2 où j'ai eu très très peur pour elle, vraiment je me suis dit là c'est fini quoi. <rire> là, euh... et non finalement non mais ouais, j'ai... je me suis vraiment dit qu'ils allaient le faire quoi. ah oui, ouais. <rire>
0: C'est rigolo parce que Ellie, quand je l'incarnais, euh, moi j'ai l'impression de, d'être une vipère en fait, tu sais, de de me glisser dans oui. les fourrés, de faire mmh, des bonnes attaques mmh. par derrière bien vicieuses. Oui. Et quand je dirigeais Abby, j'ai l'impression d'être un tigre. C'est-à-dire Abby, tu sais que bon, tu risques pas trop grand-chose, tu as de bonne musculature <rire> et j'aime bien le ressenti à la manette quand tu boue quelqu'un, tu sens que il ouais. bah, y a de la patate. Tu, toi. tu ouais. ressens tout <rire> ça, toute la
3: force physique qu'elle euh, a, ouais. tout simplement. Ouais. Alors que Ellie, effectivement, on est plus dans la dans non. la discrétion. Oui. Euh, Mais tu ressens
0: de la rage aussi. Quand, tu, quand, tu, non, euh, ouais, ouais. quand elle attaque, elle, ouais. elle
3: pose des cris oui, aussi. Ouais, c'est euh, ça, ouais. Et il y a certains combats qui sont bien, bien vénères. Et pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit sur Abby, euh, Abby, j'étais dans le rejet au début, ouais. et après j'ai, j'ai vraiment aimé ce personnage. Et Ellie, c'était un, un petit peu l'inverse. Voilà, je partais avec euh, un a priori très positif ah oui. euh, après le ouais, premier voilà. jeu. Et plus le jeu passait, plus j'étais un peu dans le... Dans le refus, le quoi, refus de, ouais. de, de ces, des décisions qu'elle prenait, surtout. Ah quoi, oui, vraiment...
0: Bon, ça veut dire que Naughty Dog a bien fait son travail. Parce oui. que c'est, c'est ce qu'il voulait faire <rire> ressentir aux joueurs. Donc. Complètement.
3: <rire> ah bah, là, moi, je suis tombé en plein dedans. Euh... Vas-y.
0: <rire> donc, c'est vrai que pour euh, un peu. Bon, alors, moi, j'ai quand même une petite conclusion sur ce dossier. Euh, on a donné pas mal de pistes. C'est sûr que quand un, euh, on incarne un, un personnage euh, bah, qui soit du même sexe que le joueur, effectivement, Évidemment, on peut avoir un affect euh, plus prononcé. Oui. Et après, quand évidemment un personnage est très bien écrit, euh, alors là, ça peut montrer euh, une différence aussi. Quoi. Bah, là, on, on l'a cité, évidemment, euh, en fin de dossier. Euh, c'était n'était pas naudin, quoi. Alors moi, pour conclure, en fait, je dirais que l'impact d'un personnage genré, d'un joueur ou, ou une joueuse... Hein, euh, qu'on... Voilà, qui contrôle dans un jeu vidéo n'est pas le même euh, selon les critères dont on a parlé euh, alors même si c'est dû au sexe du joueur les traits de caractère et, et aussi tout simplement ce qu'il recherche hein, dans un jeu vidéo oui. le personnage qu'il aime incarner
3: et sa sensibilité aussi Et
0: ça c'est, ouais, ça c'est important aussi la sensibilité oui. euh, alors si un avatar créé par ses soins euh, une sorte de personnage à la carte en fait a des avantages indéniables euh, c'est ce que j'aurais personnellement presque tendance à préférer bon, pour du, une expérience vidéo ludique pure, quoi, du gameplay dans l'instant euh, mais justement ça n'apporte pas cependant la même dimension affective qui va nous suivre après, hein, une fois la console éteinte que ça soit justement un personnage féminin ou masculin et ça c'est intéressant, mmh. je pensais pas comme j'ai dit avant que Abby m'aurait touché autant tu vois par c'est exemple quoi. ça prouve que bon voilà c'est du moment que c'est correctement écrit. Euh, voilà. et, moi, c'est,
3: je... et ça prouve aussi, excuse-moi de, te, de ouais. t'interrompre, mais ça prouve aussi que quelqu'un sur qui on a un a priori très négatif, bah voilà, en fait, c'est un oui, jugement c'est qu'on ça. fait. Oui, c'est ça, mais complètement, oui. Euh, ouais. Mais pour des bonnes raisons, après, parce que ce oui. qu'elle fait, euh, c'est vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et finalement, euh, notre jugement est, est amené à être revu. Ça. Voilà, au, tout au long du jeu.
0: Et en plus, euh, <rire> surprise du chef, sur deux personnages. En plus. Complètement. Ça, c'est... <rire> carrément. La double dose. Oui, <rire> c'est ça. Voilà. Alors moi, je mettrais quand même Lara Croft un petit peu à part. On en a parlé parce que c'est comme une figure très iconique du jeu oui. vidéo. Oui. C'est, pff, c'est, c'est Et trop, quoi. Tu
3: ça. parles de, d'elle, même à quelqu'un qui n'y joue pas. Il, il, co- la il connaît. connaît, mais voilà, ouais. c'est ça. Je, je pense, pense que oui. même ma grand-mère connaît Lara
0: Croft. Et oui, complètement. Ouais. <rire> même si le personnage a gagné en humanité, j'aime bien l'incarner, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup trop d'histoires et qui représente tellement de trucs. Que... Bah oui, tu te, tu te. On va pas dire que tu, tu t'en fiches de ce qui se passe quand tu, la, quand tu vis les aventures avec elle, mm-hmm. mais après tu dis Ah ouais, enfin, c'est comme Lara Croft, quoi. C'est, ouais. Elle a déjà son histoire, on la laisse tranquille, tu vois. Ah,
3: moi, j'ai, j'ai, j'ai le souvenir de m'être bien identifié dans le, les reboots, justement. Ah oui ouais, Parce que bah, ouais, quand les le jeune, voilà, ouais, part, euh, dans ses premières aventures, etc., euh, je trouvais qu'ils l'ont oui, très bien humanisé, ouais. avec des réactions tout à fait logiques. Et, c'est ça. Et j'avais vraiment aimé ces. Ces petits robots sympathiques.
0: Alors on a aussi Mario et ses amis qui sont évidemment complètement à part parce qu'ils n'ont pas le même but non plus. Ils servent tout simplement à gameplay. Hein. Oui. C'est, voilà, ils n'ont pas d'autre utilité que ça. Euh, on ne leur demande pas vraiment à être humain, hein, mais juste des personnages de jeux vidéo. Alors Pour moi, le jeu vidéo actuel euh, tend vers la narration quand même. Euh, c'est lié aussi à la technique, les capacités des moteurs, des consoles, de tout ce qu'on veut. Euh, bah, d'appuyer tous ces faciès, tous ces mimiques humaines, mm-hmm. euh, ça rend justement tous ces personnages polygonés euh, très frappants de vérité. quoi. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on va plutôt aller vers cette narration, vers des personnages de plus en plus profonds mm-hmm. à mon avis. Euh, bah Regarde, tu, tu parlais de pourtant Assassin's Creed, même s'ils si ont toujours été réputés pour des, des thèmes, des époques, ou waouh, tu sais, t'es en pleine immersion oui. et tout des personnages plus ou moins creux bah là tu vois tu as relevé Cassandra comme quoi tu vois on tend vers, à aller vers ces oui, ce procédés narratifs
3: ils essayent de développer un oui, petit peu plus le caractère le, des personnages voilà, ouais. et pour euh, bon, très rapidement mais par, je pense aussi à Origins euh, oui. voilà, Bayek qui oui, part fils Bayek, euh, ouais, c'est vrai, ouais. il se sépare de sa femme voilà, il a une histoire assez dure et qui nous, bah, qui nous fait ressentir de l'empathie oui, encore une fois ouais. euh, et du coup il a un parcours intéressant parce qu'il est aussi dans cette histoire de vengeance oui. euh, de retrouver sa femme euh, voilà c'est, c'est, c'est ça. plus euh, on avait cette histoire de vengeance aussi dans Assassin's Creed 2 avec ouais. Ezio, Ezio ouais. qui voulait venger euh, sa famille euh, mais bon, après
0: on va pas partir ouais. <rire> sur Assassin's Creed mais... mais même des personnages ultra bourrins comme Kratos oui. et ben avec, euh, finalement et avec finalement, bah, un peu et et bah, voilà. oui.
3: c'est pas juste un gros bourrin sans ouais, ouais, cervelle ça. Mais oui. ouais.
0: donc c'est vrai qu'on va vraiment vers là euh, on peut, à mon avis, on peut s'attendre à voir encore d'autres Joël, Ellie et compagnie, euh, des personnages bien écrits comme ouais. ça encore. C'est, moi je trouve que et c'est plutôt mieux. chouette. Ah oh, ouais, mmh. carrément. Euh, évidemment, personnellement, je serais plus attiré euh, pour le fait d'incarner un personnage masculin, mmh. mais contrôler un avatar féminin ne me pose pas de problème particulier du moment que celui-ci vraiment est son histoire et que ce personnage soit vraiment bien construit quoi. Euh, c'est ce qu'on a parlé avant. Euh, moi, le fait de retrouver des personnages inhabituels comme Abby, euh, moi, moi je trouve que ça change, hein. ça fait vraiment oui. beaucoup de bien dans le paysage vidéoludique, ça met une sorte de gros coup de pied dans la fourmilière voilà. aussi, tu vois, il sort que, que ouf, faut, voilà, faut changer c'était, un peu.
3: C'était déjà le cas je trouvais avec Ellie dans le DLC euh, ouais, mais c'est ça. et il continue dans cette voie là, et tant, voilà, mieux, parce et tant que mieux aussi. Ouais. C'est vrai que, bon, très, j- très rapidement, mais, euh, on a des personnages féminins qui sont relativement stéréotypés en général, ouais, euh, ça. Bon, ça a commencé avec euh, Lara Croft, mais... Elles sont assez uniformisées. Zé, euh, ouais. je, je généralise peut-être un peu trop, mais voilà, là on a Abby qui arrive.
1: Ok, <rire> <rire> <Voilà>.
0: okay.
1: <rire> D'accord.
0: <rire> et ça rend vraiment le monde du jeu vidéo moins gnangnan ouais. et moins puéril, euh, même si évidemment il y a encore du chemin à parcourir dans ce sens. Moi je trouve qu'on est quand même sur une bonne voie. Euh, il faut vraiment une mixité pour contenter tout le monde et oser, euh, alors quitte justement ce qu'on a dit tout à l'heure, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Mm. C'est, voilà, ça peut rendre l'expérience fort intéressante voire mémorable voilà grosso modo où ça va aller je pense qu'on est à peu près en phase d'ailleurs dans ce truc là oui. <rire> Marie aussi puisqu'elle se souvient de Bayek le personnage qu'elle a contrôlé dans <rire> sa Creed d'origine ça. Mais
2: bien sûr voilà. je me souviens très bien de sa femme
0: <rire> je me souviens de son oiseau là, que tu oui. as envoyé de temps en temps Ouh. Ouh.
2: <rire> et comme Marie elle a pas parlé pendant tout le truc mm. Elle a deux mots à dire. Ah. Elle va faire la conclusion. Que... <rire> Peut-être pas. Non. Oui, toi, non, mais... tes personnages. Eh bien, moi, il n'y en a pas en jeu vidéo. Et toi, t'as affectant tu
0: n'as aucun affect quand tu joues non. un personnage Aucun.
2: Ah, ah ouais, ouais sérieux, Du tout. Ah ouais. Je ah ouais. m'en fiche complètement. Par contre, moi, c'est les livres, les personnages ah, de oui, livres oui, qui oui, m'ont sûr. marqué. Ah. Il y en a un. dans. J'ai pu... Ah si. Il y a un... j'étais... Je... Quand j'étais plus jeune, j'étais fan des, des livres de Christian Jacques. Mm-hmm. Et il euh, y en avait un qui m'a... Mais que j'ai, j'ai, j'ai lu, 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 relu, relu. Et justement, par contre, je m'identifiais à ce personnage-là, c'est euh, Akeza. C'est une nana, euh, fille de Nefertiti et d'Akhenaton. Ouais, il a fait pas mal de bouquins sur l'Égypte antique. Et euh... Euh... Après, Tu en avais parlé une fois de ça C'est T'as probable. Et en fait, euh, moi, je m'identifiais vraiment à ce personnage-là. D'accord. Je, même genre je, je me faisais des histoires dans ma tête, ado, le soir quand je m'endormais, je me mettais à sa place, à revivre ses aventures. Mm-hmm. Et pareil avec Harry Potter, je ne me suis pas identifiée à un seul personnage d'Harry Potter. Ouais. Ah ouais. Par contre, je me voyais comme un personnage supplémentaire ouais, qui faisait partie ah en oui, de l'histoire. Voilà. Oh, d'accord. Ah ouais. Mais...
3: ah non, moi, j'étais à fond euh, dans le personnage quoi je m'identifiais.
2: À... Ah ouais, <rire> non, ben non, moi pas du tout mais c'est vrai que ouais, moi, je me voyais plus comme un personnage en plus, mmh. avec D'accord. ma physionomie, ma façon de penser, dans leur univers. Et pareil pour, euh, pour les romans sur, sur l'Égypte antique que j'ai, parce que j'en ai dévoré étant gamine. Et je ne m'identifiais pas à un personnage, sauf à Akeza, c'était le seul qui... Mmh. Je me souviens encore du nom du personnage... Ouais, c'est que ça t'a marqué. Ah ouais, ah ouais vraiment. C'est que, ouais, ouais. Ouais, la, la fin, elle est trop triste, elle meurt à la fin. Oh. C'est horrible. Spoiler, <rire> J'en ai pleuré. Mmh. Oh, je sais pas si on en ça. <rire> beaucoup
0: qui iront ce livre. Oui, depuis son jeu. <rire> euh,
2: Ake... C'est Akeza Rennes-Soleil de mémoire. D'accord. Et je l'ai à la maison encore. Mais ouais, c'est le rare personnage, tout domaine confondu auquel je ah ouais. me suis euh, mmh. imaginé ou sinon c'était dans les séries, mais c'est pareil, c'est toujours je me voyais comme un personnage en plus.
0: D'accord. Même dans un dans, dans ton Skyrim là, quand tu t'es créé un personnage, tu t'en foutais complètement. Ouais. Ah ouais, c'est marrant.
2: Ça. Je lui faisais avec euh, le physique qui moi me plaisait. Oh, oui, mm-hmm. d'accord, ouais. Mais euh... pas trop d'affect.
1: Euh, non, pour... non, non, c'est pas d'accord.
2: spécialement. T'as pas de cœur en fait. Ouais, ouais en fait, ouais. Une je suis une sans euh, cœur. Euh, non, c'était pas des chats. Je suis désolée. <rire> <rire> mais dans Skyrim, on pouvait pas créer des hommes chats, justement. Si, moi c'est ce que j'ai fait. Oui, si, oui, si, mais moi j'aime pas. Moi, c'est quand je crée un personnage, c'est magicienne.
1: Mm. D'accord. Voilà
2: avec les cheveux roux, toujours par contre <rire> mais voilà moi c'est pas les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo moi n'ont pas bercé du tout mon enfance J'ai, euh... ouais, ça doit faire 15-20 ans que j'ai découvert les jeux vidéo et euh... voilà
0: ouais tu t'en, t'en pananouilles avec une pelle c'est après, exactement hein. ça, ça m'en
2: touche une sans faire bouger l'autre voilà <rire>
0: on va terminer ce dossier et on arrive au pas que... Ah Un chef dœuvre Donjons et dragons.
1: L'Empire d'Ismer est depuis longtemps un pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie, ne sont guère plus que des esclaves. Savina, la jeune impératrice d'Ismer, souhaite l'égalité et la prospérité pour tous. Mais Profion, le mage maléfique, à de tout autre projet.
0: Le que Donjons et Dragons. Ouh, quel beau film, hein, en avis. Alors Donjons et Dragons, c'est quoi C'est un film fantastique. Si si, c'est fantastique. C'est américain. C'est sorti en 2000. Après avoir eu les droits d'adaptation donc de la licence Donjons et Dragons. Euh, qui est du jeu de rôle hein, à la base, Euh, puis après c'est devenu du jeu de société, jeu vidéo, bref. Le réalisateur Courtney Solomon réalise ce film dix ans après, donc il a mis dix ans euh, pour avoir les droits et tout. Euh, Et on y trouve comme acteurs euh, Jeremy Irons, Bruce Payne, Justin Wallin, Marlon Wayans, dont on en parlait, on on l'a vu dans les Scary Movies, et et Robert Miano pour les rôles principaux. Alors, l'histoire. Ouh, quelle belle histoire. C'est ah, Oui, il y a une histoire. Bah ah oui, ça se passe de, à l'Empire d'Ismer. C'est un royaume puissant, hein, d'après des effets spéciaux Leader Price. C'est gouverné par une aristocratie versée dans la magie. Hein. C'est ça, ça me fait penser un peu à Harry Potter il est moldu et tout on a des mages qui sont sous les ordres de l'impératrice Savina qui possède un sceptre magique en plastique dominant les dragons d'or en CGI <rire> dégueulasse et lui permettant évidemment d'assurer la défense du royaume en carton oui. la jeune Savina est une idéaliste qui joue mal cherchant à réformer son empire où les gens dits communs ou les moldus hein, pour ceux qui préfèrent Ceux qui ne sont pas mages euh, sont exploités et traités comme des esclaves. »«
3: Les
1: les gueux
0: gueux, Ramasse-moi cette esponge (rire) !» Mais voilà que Profion, (rire) si si, c'est bien Profion, c'est le pro du bouffage de cul, est aussi un membre du Haut Conseil des mages, ainsi qu'un puissant sorcier qui surjoue, qui désire ardemment prendre la place de Savina sur le trône. « C'est notre projet (rire) !» Destin. Destin. <rire> Il cherche ainsi à dominer les dragons en CGI sous fond vert comme l'impératrice qui joue mal et fait la connasse mais cette tentative échoue toute. C'est ballot. Il cherche à mettre le conseil de son côté, afin de faire retirer le stress en plastique des mains de Savina. Mais cette dernière apprend alors l'existence d'un artefact appelé le bâton de Savril. Hein, et pas le bâton de vérité, ça c'est en sous part Un objet créé par un ancien mage, parce qu'il y a toujours des anciens mages, et ça permet de dominer les dragons rouges. Voilà, parce qu'il faut bien de légende quand même. Hein. Alors Savina veut alors se euh, le procurer hein, pour pouvoir remettre effectivement son sceptre au mage, sans être privé de défense. Mais Profion, (rire) décidément j'aurai toujours du mal avec ça profion. Alors, dans la version anglaise, hein, c'est profion aussi. Hein. Bon, <rire> apprenant l'existence du bâton, euh, bah il est super joli, hein, parce qu'il n'est pas en plastique, mais en résine travaillée, du plus bel effet. Il envoie son acolyte Damodar, un guerrier sinistre gap rider, suceur de schrumpf, <rire> afin de se le procurer. Lors de sa tentative hein, pour s'emparer du parchemin, menant au bâton, Damodar échoue comme une grosse buse, car il est trop étriqué dans son costume. Mmh, il est peu mobile, hein, par le fait. En plus, il, tout est lent avec lui. Il est en slow motion. Dans il fait. est
3: sous Xanax en permanence, je pense. Voilà.
0: Et oui, bah parce que le parchemin se retrouve entre les mains de Marina, une jeune novice bon ça n'a rien à voir avec les bateaux une seule no- une jeune novice mage qui n'a rien à voir euh, voilà, qui passait par là, hein, qui est une tête de bibliothécaire bien comme il faut et euh, bah, elle va se mettre hein, à la recherche du bâton avec l'aide de deux voleurs très sous-doués hein, Snails et Ridley alors Snails euh, ça veut dire escargot
3: et Ridley a le charisme d'un beignet
0: c'est ça ouais voilà, alors c'est magnifique. Alors c'est magnifique, euh, Manon l'a découvert hier soir ce film.
3: Oui, je ne suis pas encore remise de toutes ces émotions.
2: <rire> Mais non, de plus beauté. Nous non plus,
0: non <rire> plus. Alors donc c'est censé être un film fantastique à la base. Euh, bah, ah oui
2: c'est... si, il est fantastique par la connerie et le mauvais euh... jeu.
0: C'est de la comédie quoi. Ah oui. Enfin dans Jouer les Dragons, je veux dire, ça n'a rien de drôle à la base quoi, c'est vraiment du pur jeu de rôle. dans un. Enfin... c'est de la baston. Ouais voilà, enfin c'est... Alors on voit même la créature, euh, bah, je l'ai dit hier soir, le Beholder, le sort de gros euh, œil dégueulasse avec des tentacules, là, qui, qui lévite comme ça à un hein, mètre du sol. On le voit pour être sûr qu'on regarde bien un truc de dragon et Dragons, mais le machin il sert à rien. <rire>
3: on le voit trois secondes et puis après c'est fin de tournage. Quoi. Voilà. <rire> Merci, au revoir.
0: <rire> Alors on, on a le, le nain aussi. Hein, oh, c'est... Qui ouais. se
3: fait un
2: garde-manger dans sa barbe. C'est un, un, un Game Leader Price en fait. Ah oui, ouais, oui. oui. Ouais. il est vraiment crade quoi. Il, oui, puis avec... il est pas euh... épais pour un nain hein, il...
3: il se retrouve quand même à un certain moment avec euh, un blanc de poulet entier quoi, oui. coincé dans les poils <rire> <rire> c'est particulier
0: et puis tu sais même pas pourquoi il suit la compagnie là, pour ce truc là ils sont fous <rire> ça concerne même pas à la base donc, euh...
2: ah non il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment puis je sais pas il, a... il était en... en manque d'action peut-être
0: oui, c'est ça ouais
2: il s'est dit, tiens, ces deux losers ont l'air pas mal. Suivons-les.
0: Ouais, alors c'est difficile de prendre ce film au sérieux, hein, parce qu'il bah, n'est pas sérieux. Alors déjà, ça commence fort quand même, hein, avec Profion qui... qui surjoue et tout. Juste... Il a
2: un jeu de sourcils, par contre, je suis désolé. Il joue vachement bien le sourcil. Ah ouais. C'est vrai. ouais il, a, il
0: a doublé les sourcils d'Emmanuel Chin.
2: <rire> c'est lui qui a tout appris à Jim Carrey pour les grimaces. Voilà, c'est ça. A... Il parle très fort aussi, oui. il aime bien vociférer par moments. Là. Oui, mais c'est pour euh, compléter son acolyte d'Amodar. Ouais, qui ne dit pas d'Amoda. grand-chose. <rire> et puis qui parle à ah, une vitesse hallucinante. <rire>
0: Regardez-moi Je suis ragnagnard. <rire> puis l'impératrice, euh, tu sais qui est figée, là.
1: Oui, voilà, qui a d'avoir 12, 12 ans, voilà. <rire>
3: Qui est une pâle copie d'Amidala avec ses tenues euh, oui. chamarrées, euh, ouais, qui ça. sont hyper moches.
1: Euh.
3: Ouais. Ah, hey, on n'a pas dit qu'elle avait des bons goûts vestimentaires. Hein. Il ouais, quelqu'un manque, pourrait euh... lui dire justement, euh... Madame, euh, non, c'est pas possible. Là.
0: <rire> il lui manque les, les craquelins sur les oreilles, tu oui. sais. Faire...
3: <rire> les macarons. <rire> <Voilà>. <rire> les pains au raisin. <rire> bah, n'est pas Leia ou Amidala qui veut. Ah bah
0: non non. <rire> Donc, euh, bah, c'est un film hein, des début 2000 Bon, ça bah, se voit. Ça, ouais.
2: Mais il y a des films du des début des, des, des années 2000 qui ne sont pas dégueulasses non plus. Hein. Non, non. Je suis désolé, mais... Mais,
0: oui, oui. <rire> mais Harry sûr. Potter. Bah, Matrix. Euh... <rire> voilà. Euh, celui-là, il a mal morflé dès le Enfin, il a morflé dès le début. Quoi. C'est... Pff, déjà, les effets spéciaux, il bah, y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc, euh... On
2: dirait
3: un vieux jeu vidéo. Ouais. Bah, j'ai eu l'impression de regarder un épisode de Xena la guerrière. Euh, c'est vrai, euh, oui. euh, c'est, euh, euh, c'est, euh, c'est un ça. vieux téléfilm euh, sur TFX télé- à 15h. Tu sais, euh, <rire> Hercule. C'est l'image est épouvantable. Quoi.
0: C'est rigolo de, de s'attarder sur ce qui se passe en arrière-plan. On découvre des, des choses assez
3: intéressantes. Il y a qui se passe des crânes en plastique. Il <rire> euh, y, y a beaucoup de vie. Oui, ah, oui, Il oui. s'en passe des trucs. Ah,
1: mais...
3: <rire> c'est presque plus intéressant que c'est... l'action principale.
0: Oh. Oh là et puis euh...
3: l'héroïne qui est une potiche absolue ah ouais, euh, ouais. qui se fait balancer par terre comme un vieux sac toutes les deux scènes <rire> oh là là. Oh
0: là là. mais ouais, le, le coup dans la ruelle là, où elle se vautre mais toute seule oui. Euh, oui, c'est, oui. C'est et, et, cool. et,
2: et, et qu'il n'y a rien
0: non il n'y a, a rien, elle ne rien, bûche, rien du pas. tout mais...
2: elle n'avait pas fait ses lacets
0: voilà. et puis il qui vit dans ce taudis dégueulasse mmh, pas <rire> dans les poubelles en fait mais ouais en fait c'est un vieux clochard quoi, <rire> <les nains. rire> <rire> il y a
3: vu Clodo qui les suit pendant tout le film. Voilà.
0: Et puis Snails qui fait évidemment le George Arbings Jar ultra relou, qu'on n'en peut plus. Quoi. En train d'essayer de pécho le, l'elfe qui mm. ressemble à Michael Jackson.
2: <rire> qui est clair avec lui. Hein. Lui, il a un peu de mal à comprendre le, le nom. Oui. Ouais, non, il y a il une grosse, grosse du... différence d'âge. Ça s'appelle un peu du harcèlement
1: bon, quand même. <rire> ce qu'il oui, fait, ouais.
0: ah, c'est ça. Ouais. <rire> Donc, il euh, n'y bon, bah, a rien de très violent, hein, de très palpitant dans, dans le film. Hein. Euh, bon moi j'ai relevé surtout le labyrinthe avec euh, qui, est... <rire> qui est énorme Attention.
2: Hein. on s'y perd dedans faut hein. oh ah oui, a... faire gaffe hein, ah ouais. que...
0: c'est un labyrinthe alors bon chez eux les labyrinthes en fait c'est trois épreuves en ligne droite mm. C'est... Mm, mm,
3: mm. <rire> qui sont euh, allègrement d'ailleurs inspirées du premier Indiana Jones plus, hein, je ouais. tiens à le souligner
0: ouais. c'est ça
2: bon après moi j'avoue c'est à partir de ce moment là où, où j'ai on t'a perdu voilà mm. ouais. <rire> c'est <j'ai... rire> Trop de souvenirs du film euh,
0: à un moment, bah, le, le sort de le héros, si on peut dire, ouais. il a quand même une épée qui fait des ch'tis de lumière et tout, une
3: épée en plastique de chez Lidl. Voilà.
0: <rire> <rire> Moi j'aime bien le dragon quand il marche profond. C'est oui. bon, on a rien à foutre. Ouais. <rire> on va s'arrêter là, je pense. Ouais, on va arrêter les frais. Là. <rire>
3: oh là là.
0: Ouais, donc c'est pas possible, c'est, c'est pas possible. C'est, ouais. faut, faut regarder le Seigneur des Anneaux plutôt, hein. oui. parce que là, ouais, ou
3: Game of Thrones, quoi. Voilà. Parce que je, je l'ai dit hier soir à mes coéquipiers, mais passer de Game of Thrones à ça, euh, à ça pique. Au hein. niveau de la rétine, c'est, c'est douloureux. Euh, alors je sais bien qu'il y a 20 ans d'écart, mais les CGI de ce film, c'est, ah, c'est juste ouais. abominable. Quoi. Les dragons, ils sont pas crédibles. Non. Ah non du tout. <rire> On ils sont un hyper moches.
0: Même les sorts et tout, c'est dégueulasse. Ouais. Mais
2: même le sang au début du dragon. Oui, oui même le, ou... le sang. Même le sang il est fondu, quoi. Oui, c'est ça, ouais. <rire> Ils auraient pu au moins faire couler un vrai liquide.
0: Et puis quand c'est un truc comme ça... Euh... Enfin, qui exploite une licence euh, bah, très connue et tout ça, et qui vire dans la parodie, c'est pas possible quoi. Mm. T'as besoin que ça soit sérieux un minimum quoi. Mais là, tout le monde s'en fout quoi. Oh C'est incroyable. Ouais.
3: le jeu des acteurs est phénoménal. Il est violent, et, et épouvantable. Les,
2: les gags gars sont pas spécialement drôles, j'ai trouvé. Ouais. En fait, ils jouent comme dans les acteurs dans Friends. Ouais. C'est ouais. surjoué. On s'attendrait presque à entendre les rires en jeu oui, à,
3: <rire> à certains moments.
2: <rire> Autant les scary <rire> movies volontaire. Oui. oui. Autant là, je pense qu'ils se sont pris au sérieux euh, à 100%. C'est quoi. ça le plus triste. Ouais. Bah, ouais,
0: c'est ça qui est un peu tristouille.
2: Et qu'ils étaient fiers de leur truc après, quoi. C'est ça le pire.
0: Puis la, moi, la, la fin... Enfin, l'épilogue, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'évaporent comme des Power Rangers oui. Oui, sais, dans des gemmes Ils jeux. se
3: transforment en petite Luciole et voilà. ils et partent j'ai... comme ça vers
0: l'infini. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de poudre de cheminette.
3: Et mention spéciale au petit cairn d'hommage. Ah euh, oui. Ouais. C'est, en hommage à Snails. C'est une belle sépulture. Ouais. Hein. Ah ouais, <rire> ça a dû prendre trois secondes, c'est aller hop, plof.
0: <rire> Je sais que plus tard, ils reprendront ça dans un sans de Vanana. Ouais. <rire> Je sais pas comment ça a été écrit ce film Qui sait qui a eu l'idée à un moment Tiens on va prendre un méchant super badass Et on va l'appeler Profion
2: bah, En VO c'est Profion, Profion. Ouais, ça, ça, ça passe avec des grosses guillemets Mais c'est, c'est au moment du doublage français mm. Quand est-ce qu'ils se sont dit que Profion c'était crédible C'est un mec Pour moi fin, j'entends Profion Moi je vois un mec pro trou de balle C'est ça <rire> désolé, il fait pas peur. Le vive les de trop de cœur. balles. <rire> T'imagines si Voldemort dans Harry Potter s'était appelé Profion Ah ouais, bah
0: là ça casse tout.
2: Hein. Et déjà, il avait pas de nez, donc il avait pas les odeurs. Mais... Bah, on non. aurait pu mieux comprendre
3: qu'ils aiment pas prononcer son nom en ce moment-là. C'est ça. Vrai. Mais enfin, là, je euh, sais pas, Profion, service de doublage, euh, je sais pas, il y avait un problème aussi. Bon, chaque ça phrase ça. qu'ils vont prononcer qui contient le mot Profion, bah, ça perce pas En hein, ça ça <rire> <rire> <Dans> deux secondes <rire> Nous sommes en danger. Profion est à notre <rire> ah non.
1: <rire> qui
0: ça <rire> Mais si, c'est lui, c'est le bouffard de cul. Il revient.
2: <rire> tu vois bien un gros rouleau de peinture. Attention mon fesses. Il écrit profion dessus.
0: <rire> Puis Damodar qui arrive avec ses lèvres bleutées là, oh là, là, qui change de couleur à chaque plan.
2: Damodar, ça fait presque nom de médicament quand même. Mmh.
0: Tu as pris ton Damodar, euh, <rire> <Oui>. 10 mg <milligrams.
2: rire> ?»« C'est vrai, ça marche
0: ouais. en plus. <rire> Avec ses tentacules en taille qui sortent de ses oreilles, là.
2: ça a pas l'air de lui faire du bien en tout cas. Non. Là, hein. ouais, non. Ouais, avec mais... ses oreilles bizarres en plus, Et les oreilles qui se plient. Ouais. <rire> ça lui donne un air intelligent avec son rouge à lèvres bleu, qui a des bleus différents hein, au fur et à mesure. C'est ça, ça. Bah, je pense ouais, qu'il se ouais.
3: fait des petites retouches entre deux prises, petit tuto make-up. Alors des filles.
0: Bon bah moi je dirais que pour conclure sur cette œuvre particulière, euh, bah, on a un mot, hein, profion.
1: Mmh. C'est... <rire> Il <y a> rien <rire> à ajouter.
0: Euh. Ouais. C'est vraiment un film, euh, c'est, une, c'est pas fantastique quoi. c'est c'était de la comédie fantastique ultra chipos avec des acteurs qui surjouent euh, ou jouent complètement mal. Euh, c'est un joli nanar hein, qui dure trop longtemps à mon goût. Il dure super
2: longtemps, quasiment de deux film. heures, ouais.
0: quasiment deux heures mmh. pour pas grand-chose.
2: Deux heures oh de torture. Oh
0: la vache, la licence Donjons et Dragons est juste souillée quoi, par ce <rire> film ridicule. <rire> c'est une... Parce qu'en plus, je
2: pense qu'on n'y a jamais joué, mais je pense que c'est quand même un jeu classe.
0: Ah bah ouais, mmh. c'est... bah oui, ça, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est comme du Seigneur Des Anneaux enfin, il n'y a pas de, de parodie des trucs à la con, quoi, et...
2: Ouais, puis c'est un
3: jeu qui est, euh, sérieux, qui, qui est très répandu j'imagine. Mais oui, enfin, c'est ça. J'en ai beaucoup entendu parler. Et... J'imagine bah, qu'il y a des millions de joueurs. Oui. Euh, oui. Ouais. au total, là, que, ils, euh, ouais, ils en ont de... dû être contents. Oh oui, <rire>
2: je pense <rire> qu'il y en a beaucoup qui se sont pendus à la suite de ça. <rire>
0: Bref, c'est vraiment une expérience pathétique. Quoi. Alors, mention spéciale au labyrinthe de la Guilde des voleurs qui n'en est pas un. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé.
2: <rire> ils auraient plutôt dû appeler ça les épreuves.
0: Oui, c'est ça. Mm.
2: Ouais. Le labyrinthe. Il tourne deux fois le mec dedans, et toujours dans le même sens. <rire>
0: Ah là là. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette découverte, hein, sur ce film.
2: Non. <rire> on peut passer au ah, sujet suivant. C'est ça.
0: Eh bien, nous arrivons au terme de l'émission et euh, nous terminons celle-ci évidemment avec des questions rituelles.
2: Euh... Non, encore
0: Que fais-tu À quoi joues-tu Alors, on commence par qui hein Maria
2: <rire> Moi Toujours non. moi Ah bon Bon, allez, vas-y, c'est bon. Alors, que fais-tu Eh bien, je profite de mes derniers jours de vacances. Oh oui,
0: encore les vacances du la Wessel, C'est hein.
2: Ça fait du bien un petit peu, c'est passé trop vite. Euh, que fais-tu bah, Je tricote aussi en ce moment, beaucoup, oh. devant ouais. Supernatural.
0: Ah voilà. Que je ouais. regarde beaucoup. Tu arrives enfin, à la combienième hein saison
2: hein À la dixième en, je sais pas, peut-être trois semaines.
0: Non, de toute façon, c'est, c'est, c'est tout le temps, c'est
2: 24 sur 24. Hein. <rire> c'est sur la tenir le rythme, ouais. Ouais. <rire> Bah oui, il faut bien. Il faut bien, mais je sais déjà ce que je regarderai après quand j'aurai fini les Supernatural. Ah,
0: ouais. d'accord. Ok.
2: <rire> Et à quoi joues-tu Bah en ce moment, à, à rien.
0: C'est vrai, à rien du tout. assis ah, à ton petit truc euh, gratuit là sur Switch là. Hein.
2: Ah, euh, ça ça Island Saver mais je l'ai fini en fait. Euh, ah bon euh, Ouais, ouais. Ah, d'accord. ouais enfin, c'est un truc. Euh, bon, niveau. C'est, c'est de mon niveau pour la, la visée et le tir, mais c'est un jeu ah, oui, d'enfant. Oui, oui. <rire> c'est, c'est plus facile que de jouer à Assassin's Creed. <rire> mais euh, ouais, non, je joue pas trop en ce moment.
0: Ok, c'est par période, quoi, de toute façon.
2: <coughs> ouais, ouais, ouais. Puis Animal Crossing, j'ai beau essayer de le rallumer. Euh... Ça me sort par les trous de nez. Ah ouais Ah, je l'allume deux secondes. J'ai une ouais, overdose. Mais... Ah ouais, ouais, ouais bon bah, bon bah, bon le bon problème, c'est trop... que j'ai un peu trop abusé <rire> là, pendant le premier confinement. Oh. <rire> oh. H24. <rire> Donc ouais, je joue pas à grand-chose en ce moment. Style solitaire sur mon téléphone, mais <rire> c'est pas très palpitant. Voilà, voilà pour moi.
0: Ok, on... <coughs> Euh, ben moi c'est bah vous vas-y allez. toi Kier.
2: que fais-tu, que fais-tu et à tu, quoi un... joues-tu
0: un... Et ben déjà et ben on a un week-end quand même avec Manon pour une mmh. fois oui. ça fait du bien franchement de prendre l'air après cet hiver vraiment crassouille ah bah là puis alors pour
2: prendre l'air euh, on a choisi le bon week-end c'est, hein. c'est, c'est bien venteux ouais,
3: voilà.
0: <rire> <rire> bon ben voilà toujours du travail sur les podcasts hein, et quelques projets dans mon travail professionnel euh, moi chut, question, chut, question série euh... Bah, si j'en ai parlé euh, je regarde la série X-Files parce que c'est une série que j'ai pas pu vraiment suivre en étant plus jeune lorsqu'elle passait à la télé euh, bah des fois je comprenais pas parce qu'on je sais plus quand c'est ce que ça passait c'était peut-être tous les samedis soirs un truc comme ça donc il fallait être vissé à sa télé mmh. tous les samedis soirs bon, pour suivre évidemment euh, là franchement je la regarde bah, des années après et je trouve que ça a pas mal vieilli en fait
2: non les histoires je pense qu'en elles-mêmes les histoires n'ont pas bah... vieilli c'est, c'est... par contre c'est les vêtements quoi
0: les Donc, quoi quoi tout de vêtements Mais non, mais oh bah c'est ouais. même... Enfin, les histoires sont... Bah, c'est, ouais c'est, non, je je sais pas, pas c'est pas chouette. Il mais...
2: euh, y a des trucs qui parlent dans Supernatural, qui est une série beaucoup plus récente, et qui ouais. parle aussi dans X-Files. Ouais, mm.
0: même les effets spéciaux, tout ça, c'est très correct, en fait. Hein.
2: Oui, mais bah après, c'était une série qui avait les moyens aussi. Ouais. Euh... Ah oui, oui, ouais, mm.
0: carrément, ouais. Euh, voilà, et bon, bah... C'est tout, franchement, euh, en termes de série euh...
2: Si, des fois, tu regardes Malcolm.
0: Ah oui, Malcolm, mais ça, c'est pareil. C'est, dans c'est un plaisir veille... coupable. Non, mais c'est comme X Fight. C'est une série que j'aimais bien regarder de temps en temps quand je tombais dessus, mais après, c'est pareil, il fallait pouvoir savoir quand suivre. c'est ce que ça bah, ouais, Déjà, il ouais, fallait pas
2: travailler, ça passait en début d'après-midi ou en fin de matinée. Ah ouais, bon, bah, il voilà, <coughs> fallait pas travailler. <rire> voilà. Hein. <rire> T'avais qu'à être chômeur. <rire>
0: bah, après, voilà, c'est des vieilles séries que j'ai envie de revoir. De... Voilà. Et sinon, à bah, quoi joues-tu bah, Si, à y a Détective Saison 1 puisque oui. c'était vraiment chouette. Euh, je, je, bah après, c'est comme toi, c'est vraiment par période, et lorsque j'ai la possibilité, euh, si le petit Rocket League, là, que je vais toujours faire en, en compétition, en online, j'essaye de... Quand ça like pas. pas. Voilà, j'essaye de jouer à The Witcher 3, hein, pour faire plaisir à Gwen, mais je ne sais pas si je le finirai un jour. <rire> Parce qu'en fait, quand je joue à The Witcher 3, ça me donne largement envie de rejouer à Skyrim, en fait. Parce qu'il y a plus que j'ai envie de, d'avoir dans mm. Skyrim. C'est la liberté totale en fait. euh, Bon voilà. Et euh, bah, le Scott Pilgrim avec les enfants, c'est super chouette à jouer. Qui beat them up euh, tranquille. Euh, Le Alien Isolation sous la couette, quand même. Ça, faut noter. (rire) Le truc qui qui te fout les boules comme c'est pas permis. et euh, si j'ai refait un peu aussi vite fait du Dragon Quest Builders 2 il euh, y avait un petit projet de construction que j'avais envie de faire quoi. mais tout ça c'est... Enfin, c'est que des petits jeux comme ça que je joue mais par Passat quoi. ça ne dure jamais très très longtemps on n'est pas trop ancré à faire du gros... De gros séquences de gaming en fait en ce moment non, non. Donc, voilà. et toi Manon que fais-tu et
3: eh ben en ce moment je travaille pas mal <rire> et ah oui. euh, avec le couvre-feu j'ai pas vraiment le temps de faire grand chose à côté mais bon, je continue toujours à jouer un peu de guitare et de temps en temps je participe aussi au podcast tu aimes les films d'horreur <rire> j'en profite pour embrasser toute l'équipe et en ce moment je joue à Resident Evil Biohazard
0: d'accord
3: pas au casque parce que je suis pas Mazo à ce point là
0: <rire>
3: <rire> et c'est un peu compliqué <rire> parce okay. que j'ai joué à peu près une heure pour l'instant et euh, j'ai très très peur Ah ouais. c'est Alors déjà le fait que ce soit la première personne ça intensifie je trouve le sentiment de peur et d'insécurité et l'ambiance est poisseuse et anxiogène mmh. à souhait donc je vais continuer mais par petites doses <rire> parce que j'avais pas eu peur comme ça depuis Alien Isolation ah et, bah oui. Outlast. et Outlast ça ouais, me bah fait ouais. vraiment penser à ces deux jeux Ah oui. Ouais. et ouais, faut s'accrocher <rire> pourtant je suis pas impressionnable trop facilement mais là ils ont mis la barre haut quand même
1: <rire>
3: donc voilà Ouais, je vais y aller mollo. Mais après, c'est chouette. Hein. Il, oui. il est super intéressant. J'ai hâte de connaître le, le fin mot de l'histoire. Mais... Wow. C'est éprouvant. Hein. C'est éprouvant. Voilà, c'est le mot. Euh...
0: Ouais, C'est clair. Ben voilà, les petits amis, on arrive à la fin de l'émission. Et euh, n'hésitez pas à suivre celle-ci sur sa page Facebook Games for You, le podcast, ou à euh, bah, nous contacter directement par mail Games You, le podcast, tout en minuscule Sinon,
2: tant t'encule.
3: Ah, merci Marie.
0: <rire>
2: C'était le mot de la fin. <rire> on voulait finir sur une note poétique. C'est pour rester dans le thème hein, avec Profion. Ah, voilà, tout à fait.
0: Moi, <rire> bon, j'espère que cet épisode bien garni et assez long euh, vous a plu et euh, on vous dit euh, à la prochaine les petits amis
1: oh bisous, bisous, à ciao. bientôt